0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 41 der Trashothek unter dem Motto Wir warten aufs Christkind oder aber ähnliche Entitäten, die an der einen oder anderen Stelle da eventuell in Frage kommen. Also auf wen ihr wartet, ist egal. Wir warten auf jeden Fall auf das Ende dieses Jahres, das ähm, ja per se schon mal sehr viel Charakter hatte. Ich bin aber nicht alleine und deswegen darf ich ganz herzlich meinen Co-Host, also ich bin eigentlich der Co-Host, aber naja, also meinen Co-Host Thorsten begrüßen.
1: Ja, hallo lieber Sven, grüß dich. Wir haben wieder eine wunderbare Folge vor und versuchen das Ganze mal irgendwie im Live-Modus aufzunehmen. Es funktioniert aber nicht wirklich, aber wir kriegen das heute hin. Das Ganze wird ein bisschen an Plakt laufen und ich freue mich, dass nicht nur der liebe Sven mit dabei ist, sondern dass wir auch noch mit dabei haben den lieben Sascha. Hallo Sascha. Guten Abend. Der ist gerade sein Abendessen, glaube ich, habe ich gehört. Ich hörte ein bisschen Teller klappern oder sowas. Und, und <lacht> natürlich den Kai, den wir auch alle kennen und schätzen und gerne haben. Lieber Kai, sei gegrüßt.
2: Ja, einen wunderschönen äh, guten Abend. Äh, ich äh, bin hier gut gerüstet mit äh, vorweihnachtlicher äh, Befüllung und äh, Betrinkung und äh, äh, freue mich natürlich äh, heute hier in geselliger Runde das Jahr ein bisschen Revue passieren zu lassen und einen Blick ins Neue. Genau, und
1: jetzt zu drehst du auch gleich dein Mikro noch ein ganz klein bisschen runter, weil es ist nämlich dann doch ein bisschen lauter als vorhin bei dem bei dem Probehören. Das kriegen wir aber hin. Ja,
2: das ist auf wir jeden hin, Fall. Dass, äh, ist eine alle,
1: alle wach wieder. Das ist doch wunderbar. Ja, wir warten aufs Christkind, lieber Sven, ist das Motto. Wie jedes Jahr, am Ende des Jahres, immer kurz vor Weihnachten, kommen wir immer noch mal zusammen und lassen das Jahr noch mal ein klein wenig Revue passieren. So ein bisschen aus Fresh o take perspektive aus unserer Retro- Popkultur-Perspektive, aber auch aus der normalen äh, Film- und Medienwelt-Perspektive in dem Sinne. So mit all die Dinge, die uns quasi beschäftigt haben, die wir spannend gefunden haben, die wir lustig gefunden haben, wo wir gesagt haben, so Oh mein Gott, wie konnte das noch passieren? Und aber auch äh, bei den Dingen, wo wir unser Herzblut ein bisschen verloren haben. Und ähm, ja, was war denn ich so? Ich muss jetzt, jetzt lieber ja, Tor, ich
0: muss jetzt ganz dringend <lacht> erstmal eine Frage stellen. Das ist mir nämlich ja. bei der Vorbereitung dieser Sendung nochmal ganz, ganz extrem aufgefallen. Bin ich der Einzige, der die Jahre 2020, 2021 und auch 2022 nicht mehr so ganz auseinanderhalten kann?
1: Das fällt ja auch schwer, weil zumindest 20 und 21 beide, wenn wir es mal so corona-mäßig sehen, ziemlich scheiße waren, ich hab, oder?
0: Ganz ehrlich, dann, dann hast du irgendwas geguckt hm? oder so und hast versucht nochmal zu überlegen, wann das war, und dann denkst du, oh nee, das war tatsächlich 2020. Und äh, wenn ja. ich heute, wenn mich jetzt spontan jemand nach dem Datum fragt, dann überlege ich immer ziemlich genau, welches Jahr eigentlich ist. Ähm, nicht das beste Zeichen. Ich glaube. Ich
3: glaube, dass es bei mir sogar noch einen Schritt weiter geht, nämlich genau diese Frage habe ich mir gestellt, als ihr gefragt habt, was waren so deine Highlights des Jahres, also jetzt ja. filmisch und ich suche schon gar nicht mehr nach dem Superlativ dabei, ist, <lacht> das, ich merke, das, das, es hat mich verändert, es ist irgendwie, es ist nur, es muss irgendwie so, kennt ihr das, wenn wenn ein Zäpfchen gut reingeht oder es hat Stacheln? Also, ich weiß ja nicht, was du für Zäpfchen nimmst. Ja, aber so, so ist das. Meine Ansprüche haben sich dahingehend auch völlig geändert und ich kann dem Sven dabei nur wirklich Ich möchte jetzt dass, wirklich uh, nicht mit dieser Zäpfchen-Analogie in
0: Verbindung gebracht werden. Also, ja? ich
1: glaube, das Thema sollten wir wechseln. Wir können, wir können natürlich feststellen, dass, dass beide Jahre, 20 und 21, ja. bei vielen Dingen wirklich total im Arsch waren. Ja? Also, das kann man jetzt dazu halt so sagen.
4: <lacht> aber, aber
1: ich glaube, auch die Zäpfchen sind nicht die richtige Analogie. Ähm, ja, ich sag mal, auch für uns, es ist halt, es ist halt natürlich, wir wissen es alle, wir sind durch zwei Jahre gegangen, die wir uns vielleicht noch vor fünf oder sechs Jahren oder auch noch vor drei Jahren gar nicht so vorstellen konnten. hätte man das vor drei Jahren den Leuten erzählt, ihr werdet nicht mehr ins Kino gehen können, ihr werdet dies nicht mehr tun, ihr werdet nur noch zu bestimmten Zeiten im Sommer mal kurz in ein paar Fenstern mit Lichtblicken sozusagen euer Leben noch ein bisschen normal gestalten können. Wenn man das vor drei Jahren gesagt hätte, hätte doch jeder von uns gesagt, du hast doch einen Lattenschuss. Träum weiter und guck dir diese komischen Endzeitfilme an, so nach dem Motto. Und es ist jetzt gemäßigt, zumindest in unseren Breitengrad noch gemäßigt äh, über uns hereingebrochen und äh, es bleibt nichts anderes übrig als mehr oder weniger das beste draus zu machen leider Gottes. So, aber nichtsdestotrotz gab es ja dann zwischendurch auch wirklich Lichtblicke. Ich erinnere mich daran, wie Kai und ich Anfang Juli, nee Juni war es ne, glaube ich, Anfang Juni, Juni äh, beide gemeinsam im Kino 4 des, Just des Synodom in Köln gesessen haben und uns Kong äh, Godzilla vs. Kong angeguckt haben. Schön den Abstand, 30 äh, Pressevertreterinnen sozusagen mit Maske in einem Saal mit 1400 Sitzplätzen. So, und dann haben wir alle mit Maske auf, haben wir dann diesen kolossalen Film gesehen und deshalb wird er auch zu meinen persönlichen Highlights. Nicht nur, nicht nur, weil der Film so richtig schön, geil, actionmäßig, richtig geiles 200-Millionen-Dollar-Schund-Movie ist. Ein wunderbarer Kaiju mit vielen tollen Extras und lustigen Dingen, die viele vielleicht nicht so toll fanden. Mich hat es begeistert. Aber es war auch diese Atmosphäre, die wir da erlebt haben. Das erste Mal seit fast einem Jahr wieder im Kino sitzen zu dürfen sozusagen in so einer Luxusvariante. Also ne, wir durften, andere durften zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und äh, das war schon irgendwie cool. Also das war, das war ein Gefühl, was mir noch so ein bisschen den Glauben an das Kino wieder zurückgegeben hat, um ganz ehrlich zu sein.
3: Also ihr seht schon, also das Jahr, der Rückblick 2021 beginnt bei uns im Juni. Wir haben es richtig krachen <lacht> lassen. <lacht> also dieses Jahr wird wirklich, ach, das sucht so einesgleichen. Ja,
1: ja und, und Autokinos haben für mich wieder ein Revival-Look kommen. Also ich war öfters mit meiner Familie mal so in Kindervorstellungen im Autokino, in diesen Improvisierten, ob in, in das vom Mettmanner-Kino das Improvisierte da irgendwo in, in Hahn oder auch diverse andere auf Parkplätzen, aber die haben jetzt auch wieder abgebaut, aber jetzt auch wieder, es gibt noch zwei Autokinos in NRW, habe ich festgestellt. Also zumindest hier in unserer Region, in, in Essen und in Ports, beide vom gleichen Betreiber. Und da kann man sich dann zumindest ohne Angst haben zu müssen, oder dass einer von links anhustet oder von rechts oder so, ähm, kann
0: man sich dann in Ruhe in seinem eigenen Auto auch einen neuen Ja, Film aber du ankommen, lebst ja noch Ich meine, wie aufregend kann denn dieser Autokinobesuch gewesen sein Also ich meine, was ist was ist ja, denn, denn? Autokino-Besuch, aus dem man lebend rauskommt Das ist doch, also, wie, also ja, ist ja, Entschuldigung, wir haben doch genug Slasher-Filme gesehen Autokino ist doch der, bitteschön der Ort, wo solche Sachen passieren können Und ja, wenn man da ist, Leben rauskommt ich ist das fast cool. schon ein bisschen langweilig
1: ich fand's wieder cool, es hat Spaß gemacht. Also mal wieder ins Autokino zu fahren und sich da hinzuhocken zu hocken, hinter die Scheibe und jetzt den Ton noch sogar in gutem Sound über das Autoradio zu hören und nicht wie früher in so einer blechernen Box, die man über das runtergekurbelte Fenster reingehangen hat. Das ist schon cool. So, und das ist sicher, mehr oder weniger. Natürlich kommt auch an, mit dem du...
3: Runtergekurbeltes Fenster, jep.
1: Ja. Also ich kann dir sagen, ich habe James Bond mit Scheibenwischer gesehen. Es hat nämlich geregnet.
2: Es hat es mit Sicherheit nicht ja, besser gemacht. Das war
3: aber dann Diamantenfieber, ne, als auch raus. Nee, nee,
5: das ist äh,
1: <lacht> nee, jetzt im Sommer, ganz ehrlich. Wir haben ihn geguckt und naja, wir können ja nachher nochmal drüber reden, über unsere Highlights und vielleicht auch die Highlights. die Momente im, im Jahr, wo man auch vielleicht ein bisschen...
0: Bevor wir in das Thema James-Bond-Verfilmung, <lacht> äh, den letzten, ähm, abdriften, ich weiß nämlich ganz genau, was dann kommt, ähm, gehen wir dann nochmal kurz zurück ähm, auf den Film, den Thorsten gerade erwähnt hat. Also, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sowohl Thorsten als auch äh, Kai fanden, den beide ziemlich gut, oder Kai?
2: Äh, ja. Schon, doch, also vor allem äh, muss ich sagen, äh, beim zweiten Mal wir haben ihn, also ich habe ihn re in relativ kurzer Zeit äh, zweimal gesehen und der Unterschied war äh, tatsächlich immens, also im Dom haben wir den halt ganz normal in riesig, groß und laut gesehen ich bin dann aber noch mal äh, später in Düsseldorf im IMAX-Kino auch in 3D gesehen und äh, es war nochmal um ein 200-fach potenziertes äh, Cook-Erlebnis. Es war einfach irre. Der hat mir da noch ich so glaub, viel besser gefallen. Weil ganz einfach diese gesamte Kinetik der Prügeleien und auch die Inszenierung halt komplett. Äh, darauf ausgelegt ist. Also wer den Film äh, nicht in 3D gesehen hat, der hat nur den halben Das Film kann ich gelebt.
1: bestätigen, weil ich hatte ja die Ehre dann auch äh, einige Monate später dann auch bei Kai auf Kais großer Leinwand in seinem Wohnzimmer mit dem wunderbaren, großen, tollen Beamer und auch in 3D das noch mal, auch nochmal erleben zu dürfen. Und äh, ich sag mal so, die Leinwand ist nur unwesentlich kleiner als im IMAX-Kino, <lacht> die der Kai im Wohnzimmer genannt hat. <lacht> naja, es geht. Ja, größer geht nicht. Also äh, definitiv nicht. Da müsste man die durchbrechen. Ähm, aber und das war wirklich so. Also es ist ein, ein tolles Popcorn-Kino-Ding. Ich verstehe auch gar nicht, was Leute immer an so einem Film zu nölen haben. Ich habe mit Leuten diskutiert. Ja, das war mir alles unschlüssig. Oder da waren so Handlungslöcher drin. Ja, Herr Gott, es ist ein Film mit zwei riesigen Monstern, die sich gegenseitig auf die Moppe hauen. Und früher waren das Leute in Gummianzügen und heute sind das Leute in so lustigen kleinen Anzügen mit vielen weißen Plastikkugeln drauf. Und dann wird das digital übertragen. Das ist im Prinzip nichts anderes. Sieht nur einfach besser aus. So, Aber ich erwarte wir reden nicht mehr über den Mech nein, über den nein, wir reden über Godzilla versus Kong. <lacht> Entschuldige bitte. Und ja, ich habe auch alle anderen alten Godzilla Filme gesehen und intellektuell waren die auch nicht fordernd, da, um ganz ehrlich zu sein. So, und ich fand einfach diese Vermischung aus diesen alten Godzilla und King Kong Themen auch mit dem mit der mit der Innenerde, mit Hollow Earth und dann diesen, diesen Raumschiffen, mit denen man da runtergeflogen ist, was mich so an die 70er Jahre Reise zum Mittelpunkt der Erde verfilmungen erinnert hat und solche Geschichten das fand ich total geil. Das hat mir super gefallen. Da hat man einfach einige Sachen zusammengewürfelt. Das war jetzt vielleicht auch nicht das Kreativste, aber es hat einfach Spaß gemacht und es war unglaublich kurzweilig. Du hast überhaupt keine Zeit gehabt, Langeweile zu verspüren, weil es bei diesem Film also wirklich Schlag auf Schlag. geht. Das Problem ist aber auch, ich, ich kann
0: mich, also ich persönlich kann mich an den Film so gut wie überhaupt nicht mehr erinnern, während ich jetzt zum Beispiel bei, weiß ich nicht, ähm, Kong Skull Island oder so, ne, das ist so ein Film, da sind mir auch ganz, ganz viele Szenen im Gedächtnis geblieben. Der Film ist irgendwie so völlig. Aus meinem Gedächtnis verschwunden. Hm. Hm. Es hm. hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, was du eingenommen hast, während du den
1: Film geguckt hast. Hm. <lacht> wie viele, wie viel, wie viel Rum-Cola du getrunken das hast. Das kann natürlich sein, so.
0: aber ähm, das müsste ich nochmal, das müsste ich dann, weiß ich nicht, ähm, Vielleicht muss ich den Film Wenn tatsächlich nochmal
1: gucken ich finde den albern, dann ist das halt so, ist ja in Ordnung, ist ja eine Geschmackssache, aber wenn einer anfängt, eine intellektuelle Diskussion, intellektuelle Diskussion zu führen, warum dieser Film mich nicht mitgenommen hat und mein, mich äh, irgendwie ja auf, auf diese Art, nicht auf der zweiten und dritten Ebene erreicht hat, dann sage ich, ja, tut mir furchtbar, da hast du einen falschen Film ausgewählt. Aber ich ja, muss also ganz ehrlich um sagen, dass ich
0: Teil 3 <lacht> jetzt besser fand als 2, ähm, weil 2 hat mir einfach nichts gegeben. Ich will nicht sagen, der ist schlecht, 2 hat mir so gar nichts gegeben. Gut, ähm, okay. Nee, Aliens. Ich wollte jetzt Godzilla mit Aliens vergleichen. <lacht> Natürlich Godzilla 2.
1: Aber das ist ja gar nicht 3. <lacht>
2: wie, 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 wie viel Getränke seid ihr mir schon im Voraus?
1: Ja, wir hatten ein bisschen Startprobleme ja, heute, wie, während der Kai noch gerödelt hat. Wieso ist getrunken. denn das, das ist nicht das Teil 3?
0: Ich meine, der, der erste. Weil es nicht Godzilla 3 heißt, es das heißt Godzilla. Oh, muss Entschuldigung, es dass ich versucht habe, jetzt am Abend vielleicht. Entschuldigung, dass ich nicht alle Godzilla-Filmtitel <lacht> im Original am besten noch parat habe.
1: Entschuldige, es ist wie bei Ghostbusters. Warum heißt der nicht Ghostbusters 3? Der heißt Ghostbusters Afterlife oder Ghostbusters, was ist der andere Titel? Äh, ja. Uh -huh, Legacy, uh -huh, uh -huh. ja, wo ich mir gedacht habe, was soll der Scheiß? Den hätten sie auch einfach Teil 3 nennen können. Also ich
0: wollte ja eigentlich nur darauf hinweisen, dass <lacht> der Dritte in dieser Quasi-Triologie... Besser war als der zweite. Und jetzt halte ich mich aus dem Thema raus. Auf Wiedersehen.
1: Alles gut. Wir sollten vielleicht auch weiter wandern, sonst langweilen wir die Leute. Was waren denn so eure persönlichen Highlights in diesem Jahr? Wer möchte wer möchte da einen vorlegen? Ich hm? würde
0: tatsächlich Wo wir schon dabei ich würde sind. anfangen, wenn der Sascha nicht hier schreit, aber der statt der Sascha schreit nicht hier. Wenn, dann macht er das mit geschlossenem Mikro und wir hören es nicht. Aber ähm, ich war ja tatsächlich, glaube ich, dieses Jahr einmal im Kino. Äh, mehr habe ich es dann nicht geschafft. Ja, Was? Echt? Nur ein entweder mal? liefen die Filme nicht ja, so, wie ich krass. sie haben wollte, oder aber es war dann gerade mal wieder irgendwie Lockdown sonst irgendwas. Egal, ich habe es immerhin in Dune geschafft. Und ähm, mhm. da muss ich ja tatsächlich mhm. sagen, das war dann auch so ein Film, wo ich im Nachhinein gesagt habe, ähm, ich kann den direkten Vergleich noch nicht ziehen, weil ich ihn zu Hause noch nicht geguckt habe, ähm, wo ich aber glaube, dass der im Kino einfach dann doch geiler war, in Anführungsstrichen, weil da hat also die Effekte und die Musik, das war schon alles, auch die Schauspielerei, das war schon alles ähm, relativ weit oben. Ähm, qualitativ. Das einzige, was, also, es ist ja kein abgeschlossener Film. Das hat auch niemand wirklich erwartet. Ähm, der Film lässt einen so ein bisschen, ja, wie soll ich das formulieren? Also, man, man, wenn man da drin sitzt, hat man den Eindruck, es wäre ein Premium-Burger für 32,95 Euro. 24 Stunden später war dann aber eher so ein Big Mac. Also, der ist nicht so viel, nicht so viel <lacht> hängen geblieben, in Anführungsstrichen, in dem deshalb, deshalb,
1: deshalb kannst du den hier ja auch in der Träscher Thek unterbringen. Ja, genau.
0: Ne? Ähm, wir, wir sollten auch diese Burger-Skala wechseln, das ist, ist vielleicht auch nicht <lacht> verkehrt. Nein, also ähm, ich glaube, das ist ein großartiger Film, aber aus irgendeinem Grund ähm, wirkt der so ein bisschen verloren für mich. Also vielleicht ist es dann auch so ein Filmerlebnis, das dann später, wenn Teil 2, der ja jetzt auch angekündigt wurde, kommt, der dann irgendwie nochmal abgerundeter ist. Aber produktionstechnisch und dergleichen, ähm, was sie da aufgefahren haben, das war schon ziemlich großes Kino.
3: Zu viel Zwiebel und zu wenig Max von Sydow wahrscheinlich. Ja,
0: genau.
2: <lacht> Aber äh, sonst äh, hat ja äh, äh, Wüstenplanet, äh, hast du schon vorher Berührungspunkte gehabt, also den, den ähm, Lünchfilm. Lünchfilm oder
0: Bücher? Und äh, Bücher lese ich gerade. Ähm, das heißt, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich hier irgendwie ein großartiger Dune-Experte wäre, bei weitem nicht, ähm, aber so als normaler Kinogänger, der Science-Fiction mag, fand ich auch die 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 grundsätzliche Ästhetik des Films ähm, ziemlich gut und wenn ich mich jetzt nicht täusche, war der Soundtrack schon wieder von Hans Zimmer, ähm, was ja per se für mich immer klar geht ähm, und die Schauspieler, die sie aufgefahren haben, ähm, das war schon ganz gut, also den, den Hauptdarsteller kann ich nicht aussprechen Timothy Clermont, Cle, Cle, ähm, Der Chalamay. war, ich, ich hatte Schlimmeres befürchtet <lacht> Und dann war er doch wesentlich besser ähm, Muss man sagen Wie heißt denn nochmal der Darsteller von Poe Aus Star Wars, den habe ich schon wieder vergessen Boah, du stellst Fragen immer <lacht>
2: Du meinst Duke
1: Leto nee. Atreides. Oscar meint. Isaac, genau. Oscar <lacht> ähm, der, Isaac äh,
0: Den das. fand ich ziemlich großartig. Ähm, ja, Aquaman war natürlich mit dabei. Das fand ich ähm, auch nicht verkehrt. Der mhm, genau. Aquaman also, auf dem den Planeten. Sowas möchte man auch an der Stelle. Aber, ähm, also wie gesagt, Cast und alles, also, das ist schon, ganz ehrlich, ich habe manchmal... Ganz ehrlich? Der, hätte auch kein, der, der braucht auch keine Story. Der, der hat auch so funktioniert. Also das war, was so die, die Landschaften anging und so, die Effekte, ja. das war schon geil. Aber wenn ich jetzt schon höre, Hans Zimmer, sage ich ganz offen und ehrlich,
1: ich habe mittlerweile so ein bisschen das Gefühl bei Hans Zimmer, ich fand den früher auch super, aber mittlerweile, du erkennst ja immer sofort, wer das ist.
0: Fräulein, kurze als Warnung, als kurze Warnung, bevor du das überhaupt ja, ich weiter ausführst. <lacht>
1: Ich würde diese steile These jetzt in den Raum werfen, um hier mal ein bisschen Zucht ein bisschen, und ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Action reinzubringen. Für mich ist Hans Zimmer mittlerweile der Dieter Bohlen der Filmindustrie. So.
2: Oh, das ist aber tatsächlich Echt? schon okay. länger. Und Im Gegensatz zu Herrn Bohlen, im Gegensatz zu Herrn Bohlen, ist es aber so, der macht ja kaum auch noch was selber. Der hat ja seine Minions, die das Du meinst macht. den Hans Zimmer, also genau. Der, ja. der Karibik und so weiter. Der Klaus badelt. Uh, ne, und noch so ein zwei andere, ne, da hat er dann seine Themen, aber tatsächlich beim Wüstenplaneten würde ich auch mal sagen, ähm, ist es auch nicht so der der Standardfair, also vor allem weil tatsächlich äh, der Soundtrack äh, finde ich also für die Atmosphäre und alles eine ziemlich mhm. ziemlich gewichtige und vor allem laute mhm, Rolle hat, die wichtig ist, weil er ständig diese diese Drums also diese Kriegstrommeln sind und äh, ist, äh, sehr minimalistisch, aber sehr laut und also ich habe äh, echt, ich glaube das letzte Mal dass ich so ohrenblutend aus dem Kino gekommen bin, das war bei den Wiederaufführungen der Lieber Star Kai, Filme darf Mitte ich kurz, darf ich deinen
0: Gedanken kurz unterbrechen. <lacht> äh, die den Sound mal aufpoliert hatten. Denn ich mich denn, gewundert, dass er nicht so Denn der Markus ist da, aber nur so halb.
1: <lacht> oh, nein.
0: Jetzt hören wir dich. Ja,
1: du musst dich ein, ja, ein bisschen lauter leise, drehen, aber. lieber Dennoch. Markus. Komm dazu.
0: Guten Abend. Wunderbar, das ist ja schön Gar
1: nicht gesehen, das ist ja geil Wir haben einen weiteren Gast bei uns in der Sendung Einen kleinen, einen kleinen Gaststar Sozusagen, oder einen Stargast Oder auch, nein, nennen wir es einfach Einen, einen guten Freund der Rechothek Der immer mal wieder vorbeischaut Das ist der Markus Hage vom Neon-Zombie So klein ist der aber gar nicht
5: Ja, wunderschön, guten Genau, so klein
1: ist der nicht, grüß dich Du musst dich, glaube ich, noch einen Tick lauter drehen
5: Ja, oder näher ans genau. Mikro <lacht>
1: <lacht> wir, wir diskutierten gerade ja, darüber bei der Rückschau auf die Filmhighlights des Jahres und es müssen nicht nur trash filme sein, weil der Sven hatte sich jetzt Dune, den Wüstenplaneten, die Neuverfilmung rausgesucht. Ich bin ja eher der Fan von Filmen, die dann heißen Der Wüsteplanet oder sowas. Da gibt es ja auch so Filme. Da kommt, kommt Sascha ja vielleicht ja, gleich noch genau. zu, wenn ich hier seinen, seinen Titel sehe äh, von Max Cloud zum Beispiel. Das spielt er da auch auf einem Wüstenplaneten, <lacht> aber auf einem anderen, nicht in einer Wüste, aber egal. Ähm, äh, da haben wir gerade diskutiert und es stand die These im Raum, lieber Markus, dass, äh, dass Hans Zimmer äh, mehr oder weniger eigentlich mittlerweile der Dieter Bohlen der Filmindustrie geworden ist oder der Filmsoundtracks geworden ist und äh, Sven versuchte da auch ein bisschen
0: äh, noch die Ehre von von ähm, ja, von Hans Zimmer zu retten. Ich muss an dieser Stelle überhaupt nichts retten. Wenn man sich dann vielleicht <lacht> einfach nochmal den Inception-Soundtrack reinlegt, dann braucht ihr mir doch hier nichts von von Dieter Bohlen der Filmindustrie zu erzählen. Meine Lieben, das ist keine Diskussion, die ihr hier gestartet habt. Das ist ein Kreuzzug. Das, das möchte ich an der Stelle einfach... Also, es ist mir sch...
2: Nein, ich bin ja da auch, ich muss da sagen, ich bin da auch auf Svenstad, Ich bin. noch äh, einmal. Sehr lange Hans, <lacht> ja, nein, ich, ich bin sehr lange Hans Zimmer-Fan, also schon seit also den frühen Tagen, wo er noch mit Britley Scott zusammengearbeitet hat, so Black Rain und so weiter. Ein Soundtrack, der boah, über fast Jahrzehnte in, in Trailern auch verheizt wurde. Oh, Weil das oder? ja mit den Panflöten ähm, drin. Aber er hat natürlich so eine, so eine, eine eigene Marke gesetzt, besonders über äh, die letzten zwei Jahrzehnte halt wirklich so, ich sag mal so, ein bisschen Standard-Sound, wo man dann auch wirklich sofort ne, von den Tempi und so weiter erkennt, oh, da ist Und ganz ehrlich, dran, da habt aber, ihr recht, ihr habt recht natürlich gesagt, ist
0: das, da, da ist wie eine Blaupause hinter. Jetzt habe ich aber vielleicht auch einfach das Glück, das ist genauso wie, kennt ihr noch Mark Mancina den, den Soundtrack-Composer? Ähm, unter anderem mhm, Speed ja. und ich glaube Con Air und sowas. <lacht> ähm, und Bad Boys. Ja. Ähm, genauso wie bei ihm ist das auch bei Heinz Zimmer. Ich mag halt einfach alles, was er produziert, weil das genau mein Ding ist. Der muss für mich auch gar nicht so fürchterlich großartig weit weg von dem gehen, was er da sonst so macht. Weil genau das mag ich halt einfach. Aber auch das muss man halt ähm, muss man können. Und das kann er gut.
2: Ja. Aber da nochmal die Kurve zu kriegen, genau witzigerweise eben das bei Wüstenplanet ist es eben eigentlich nicht so. Das Übliche. Da wird schon was anderes abgeliefert. Klar erkennt man das noch äh, so ein bisschen, aber das ist schon sehr, sehr eigen. Äh, ich finde, dass das auch ein Soundtrack ist, ist also auch, finde ich, immer ein spannendes Thema, der beim Film äh, sehr gut funktioniert, aber ich glaube, zum Solo hören ist der nicht so toll. Aber es gibt Fans, Dem muss ich den widersprechen, Sport, lieber Kai, der funktioniert
0: irgendwas. für mich tatsächlich auch ohne Film. Ja. Ähm, ja. Okay. okay.
1: Lassen wir es doch dabei. Ja, toll. <lacht> Markus, <lacht> was ist denn dein Persönliches, wo du gerade dazu gestoßen bist? Ich überfalle dich jetzt direkt. Oh, was yeah. war denn dein persönliches Film-Highlight des Jahres 19... äh, 19, schon des Jahres 2021? Und denk daran, du bist hier schon so ein bisschen bei der treasure Aber äh, es ist alles erlaubt heute, denn wir warten aufs Christkind.
5: Ja, <lacht> schön. <lacht> ähm... Wie ist die Lautstärke? noch
1: Tick lauter, wenn es geht.
5: Ja, das Problem ist, es geht nicht. Es ist schon okay. am Anschlag. Dann sprich lauter. Ähm, <lacht> oh je. Äh, das, das, das film des Jahres. Ach, um Gottes Willen, da waren so viele <lacht> dabei. Ähm, von den populären Blockbustern, definitiv Ghostbusters Afterlife oder Legacy, wie er in Deutschland hieß. Ähm, von den kleineren Filmen, Definitiv Green mhm. Night. Ähm, ich muss meine Gedanken erstmal zusammenkriegen. Leute, ich bin gerade eben nach Hause gekommen. Äh, Gib ge ge mir bitte nochmal fünf Minuten Zeit. Kein Problem,
1: dann kommen wir zu Sascha. Ihr,
5: ihr merkt das, glaube ich, glaub ich, auch an meiner Stimme. Ich bin ja gerade reingerumpelt in diese Sendung.
0: Ähm,
1: Kein Problem.
5: Ah, fünf
0: Minuten, dann bin ich voll Sammel am Start dich.
1: Sammel dich, genau
0: Lieber Markus, an der ja. Stelle der kleine Hinweis Diese Sendung läuft ohne Schnitte ab Hier wird also nicht geschnitten Das geht genau so raus, wie wir es aufnehmen Ich finde, den Hinweis Kann man vorher mal bringen
5: Okay Ja, das habe ich mir sowieso schon gedacht Und ich freue mich auf die nächsten fünf Stunden Ja,
3: sehr geil Okay Ja, da wird mir dann auf einmal der Ball zugespielt Ich mache mal das Mikro an ähm, 2021 war für mich ein sehr seltsames Jahr, in dem mir eine mentale Gleichgültigkeit mehr und mehr zu eigen wurde, in dem ich auch besonders meine Ansprüche bei Filmen deutlich niedriger angesetzt habe und überhaupt noch nicht mal mehr nach Superlativen gesucht habe, was mir aber als, und das wird bei weitem nicht der beste dieses Jahr gewesen sein, aber schön hängen geblieben ist, gerade eben wegen seiner Unaufgeregtheit, dass ich einfach denke, eingeschliffene Muster werden bei mir bedient das war der Film Boss Level ein zeigt fiction action füller mit ähm, Mel Gibson aber in erster Linie auch mit einem Schauspieler den ich mag und einem Amateurboxer ehemaligen Frank mhm. Willow. und ist für mich natürlich eine wunderschöne Wiederauflage von täglich grüßt das Murmeltier nur mit mehr Gewalt also wer, wer vielleicht auch sowas gesehen hat wie Edge of Tomorrow mit so Tom Cruise, dass da jeden Tag irgendwie neu wieder erlebt wird und äh, man versucht zu überleben.
1: Nur Boss-Level ist wesentlich unterhaltsamer als äh, der genau. andere und äh, ich fand den auch ziemlich geil, hat mir gut gefallen. Das ist ein schöner kleiner Independent-Action-Film, der sich halt dieser, dieser ja. übernatürlichen Thematik ein wenig bedient und Frank Grillo hat, glaube ich, auch so ein bisschen seinen Lauf gehabt in diesem Jahr, kann das sein? Ich habe das Gefühl, der war in einigen Filmen, auch größeren Filmen mit dabei, ähm, zuletzt, ich muss gerade auch selber nochmal nachgucken, wo habe ich ihn denn gesehen? Killer's Bodyguard 2 ist ja kurz mit aufgetaucht, halt, zum Beispiel. Ja. Da habe ich ihn jetzt noch gesehen, da war er noch bei Jujitsu Jitsu mit ähm, Nicholas Cage, ein unsäglich gruseliger, unterirdischer, <lacht> möchte gern-Kampfsportfilm, der sich aber irgendwie ein bisschen verrennt. Da ist er aber auch sehr, sehr, sehr stark dabei gewesen. Und mir persönlich ist das zum ersten Mal eigentlich aufgefallen in so einem kleinen in so einem kleinen, dreckigen Film, Kai, hilf mir mal weiter, wie hieß der noch, aus der, aus der ähm, Pirole-Fu-Reihe Uncut, äh, wie hieß er denn noch? Da ging es um so, so eine Art Wandertruppe im Wald, wo er dann sozusagen gegen irgendwelche Killer kämpfen muss, um die Leute zu retten. Ich komme einfach nicht mehr auf den Film gerade. Wie hieß der denn? Ist doch
2: Sagt mir jetzt aber, oh, ich gucke gleich mal nach.
1: Also ich, fand, Der ist mir vor zwei, drei Jahren mal über den Weg gelaufen und fand ihn eigentlich, eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Muss ich nochmal nachschauen. Ach ja, und bei Beyond Skyline, oder wie er hieß, ähm, hier diesem, ich glaube der zweite von den, von den äh, Skyline-Filmen, da spielt ja auch so ein, so, ein, so ein L.A. Cop und der Film wird nach auch unglaublich trashig. Während der erste Skyliners, hieß er ja glaube ich noch, Skyliners, ne? Ähm, noch ein sehr ambitioniertes kleines Science-Fiction-Projekt gewesen ist, ist der zweite, wechselt er irgendwann von der Perspektive aus dem ersten Teil parallel laufen sozusagen in, in eine total trashige Geschichte, die sich irgendwo zwischen Jiu-Jitsu und noch irgendeinem anderen, äh, äh, weiß ich nicht, Dschungel eingeborenen äh, Rebellionsdrama irgendwo ansiedelt und das Ganze ist unwahrscheinlich trashig. Aber wie gesagt, Frank Grillo in, in, äh, in ähm, Boss Level war richtig cool.
2: Ah, Meinst du The Great? Nein, ich, ich muss
1: gerade nochmal nachgucken. Ich gucke gleich nochmal nach, wie der hieß. Also Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Also da ist er mir jetzt im ersten Mal auf jeden Fall aufgefallen. Das war so ein komischer überlebens irgendwie im, im Wald. Ich muss nochmal gucken. Ich komme jetzt nicht auf den Titel. Ich gucke gleich mal nach. Vielleicht, vielleicht habe ich mir auch verritten und das war ein Typ, den nur außer wie Frank Grillo. ich meine, das wäre er gewesen. Vielleicht oh, mit 50, war. ja. Ab einem bestimmten Alter kann man da nicht mehr so sicher sein bei vielen Sachen, die am im Kopf so rumspucken. Entschuldigung.
4: <lacht> naja, ich weiß
3: jedenfalls nicht. Vielleicht, vielleicht mag es dieser besonderen Periode geschuldet sein, warum ich gerade einen Film mit einer Zeitschleife so gut finde.
1: <lacht> ja. Man fühlt sich auch manchmal so, ne? <lacht>
3: Gott, fühlt sich auch so irgendwie wo Wo der, wo der Sascha das
0: gerade ja. sagt, von wegen, dass ja äh, auch generell das, ähm, ich sag mal, das Erwartungslevel so ein bisschen A heruntergeschraubt hat. Aber auch, ich, ich glaube, meine kognitive Fähigkeit, komplexe Inhalte in Filmen aufzunehmen, tendiert auch irgendwie so gegen Null, in Anführungsstrichen. Das habe ich dann doch schon dieses Jahr ein bisschen gemerkt. Und ähm, okay. manchmal sage ich mir auch, je einfacher, desto besser. Man muss jetzt auch gar nicht irgendwie, wie gesagt, äh, das haben wir in der Vorbesprechung kurz gehabt, sowas wie The Core, also diese alte Gurke aus 2000 irgendwas, die tut mir gerade zwischendurch mal ganz gut. Da brauche ich wenigstens nicht viel nachdenken. Von daher, ah. ähm, ich glaube, man muss alles, was wir dieses Jahr sagen, auch mit so ein bisschen Vorsicht genießen. Okay, ich kann mich, ja, ich gebe dir recht. Ich gebe dir vollkommen recht. Ich, ich
1: will es korrigieren. Ich höre schon wildes Getippe im Hintergrund. Ich habe mich vertan. Ich meinte den Film Die Horde und der Typ, der aussieht wie Frank Grillo und da die Hauptrolle spielt, ist äh, ist äh, Paul Logan als John Crenshaw. So, und der sieht echt sehr John, dem, dem Grillo ziemlich ähnlich, um ganz ehrlich zu sein. Ja, tut mir leid, ich habe mich vertan. Kommt auch mal vor. Okay,
3: Mysterium Aus gelöst. dem Jahr 2017,
1: <lacht> genau. Die Folge, wer es nochmal recherchieren will, das ist die Folge, oh Gott, ich habe keine Ahnung, äh, 8 von der Pirolifu Uncut Edition, die durchaus amüsant ist und so unterhalten weiß. Ein schöner kleiner Slasher im Hinterwald. Also denen, die jetzt
3: nicht ganz so Banane drauf sind wie wir, sei vielleicht von Renaud eher was äh, zu sagen, dass, es, dass der in einem der Teile von The Purge ja die Hauptrolle gespielt hat. Da kann man ihn wahrscheinlich eher vororten. Oder ich habe ihn auch sehr genossen in einer Dokumentation. Ich weiß gar nicht, war das jetzt irgendwie Netflix oder war das Nein. Amazon? Ich weiß es nicht. Aber da ging es um Kampfsportarten in jeweiligen Ländern rund um die Welt, wo er sich hat schlau machen lassen, wie da gekämpft wird, weil er, wie gesagt, ein ehemaliger Boxer ist. Das fand ich auch sehr Ein Einen toll. anderen
1: Boxer hat auch noch in der Pipeline, oder? muss ich ja eine
3: Liste jetzt gucken jetzt. Wir Nein, du hast
1: mir noch gesagt hier The Intergalactic Adventures of Max Cloud. Scott Atkins. Ah, so. Ja, da Boxer, hat ich weiß ich, aber
3: Ja, aber Scott Atkins natürlich als äh, Martial Artist, da hatten wir ja sogar vor Jahren mal das Glück hm. ihn im Rahmen einer Convention zu interviewen, da durfte ich ja tatsächlich mal in Leib und Seele mit ihm sprechen. Hm. Ähm, ja, das ist ein Film, der hat mir sehr viel Freude gemacht. Da hätte ich ja jetzt quasi den zweiten. Der hat ja so ein bisschen wie so ein Computerspiel, so, so diese Anmutung, weil es ja eigentlich da um den Avatar geht. Und das ist eine Sache, die hat mir so gut gefallen, wie ich mir damals das dann auch vorgestellt habe, wie Mach Machete in Space.
2: Ja. 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 Ich hatte beim Trailer das Gefühl, ähm, dass der ein bisschen sehr quatschig ist. Ich habe ihn leider bisher noch ist nicht ja. äh, ja. gesehen. Also
1: der ist total quatschig. <lacht> ist so. Aber er macht durchaus Spaß. Man muss ja. was getrunken haben, glaube ich. Nüchtern ist ja schwer zu ertragen. Ähm, die gibt es ja auch diese diese, diese Die doppelt, Hälfte diese, der Filme, wir diese, die Kuchen
0: ist nüchtern schwer zu ertragen.
1: Du hast vollkommen recht, Sven. <lacht> so. Aber da war es wirklich so, der, hat, der, der spielt ja eine, eine Hauptrolle, einen Comic-Charakter, der mit dem Raumschiff durch, die Welt, durch durchs Weltall fliegt. Und das ist ja der, der Hauptcharakter in diesem Computerspiel. Und eine bekloppte Computerspielerin wird dann in dieses Spiel reingesogen, ähnlich wie bei Jumanji. Es ist so ein bisschen abgekupfert davon. Und landet dann als Typ bei ihm auf dem, auf dem Raumschiff. Und dann müssen die gemeinsam Abenteuer begehen. Und Scott Atkins nimmt sich selber überhaupt nicht ernst und zieht sich selber als, als Parodie von sich selber sozusagen durch den ganzen Film. Wen intellektuell nicht ganz auf der Höhe, aber dafür umso, umso kräftiger mit den Handkanten schlägen halt. Aber ähm, also man kann ihn sich mal angucken und er macht wirklich Spaß. So.
0: so ein bisschen wie ich in unserem Hörspielen. Ja, genau, genau so. <lacht> genau, wenn, genau, genau, wenn ich den so. sehe, denke ich auch zuallererst an dich, Sascha. Mhm. <lacht>
3: Du hast vielleicht
0: nicht meine aktuelle Fotoserie beobachten können. <lacht> ähm, da reden wir dann privat Doch, die, drüber. Doch, er,
1: er hat die gleichen Ohren wie Sascha. Alles gut. <lacht> Nein. Gut. Ja, äh, was ist denn noch? Was haben wir denn noch an Highlights dieses Jahres?
2: Ja. Ich kann vielleicht in dem Zusammenhang äh, mal, da wir gerade so beim Space-Thema ja. jetzt waren, was äh, Interessantes war auch in der Couleur anwerfen, ein Throwback, aber einen echten Throwback quasi ein Lückenfüller. Es gibt ja sicherlich bei euch auch so ein paar Filme aus der klassischen Ära, die man aus welchen Gründen auch immer verpasst hat, nicht gesehen hat, sei es im Kino oder auch auf Video. Äh, bei mir war das äh, zum Beispiel ein schöner Film namens Space Nein. Adventures in the Formation. Zone. Nie gesehen. In der Videothek immer wieder mal stehen gelassen. Ist irgendwie an mir... Ist jetzt gerade gekommen. bei Koch
1: Media raus. Ich ne? habe das jetzt genau.
2: nachgeholt. Ein ein wunderbarer Streifen aus dem Jahr 1983, der tatsächlich auch original in 3D im, im Kino zu sehen gewesen ist. Im oh mein Kino Gott, mit Molly Ringwald. 3D, aber es gibt jetzt
1: Ja, Peter Strauss ja, kennt heute keiner gibt, mehr. Es gibt
2: jetzt eine schöne Scheibe von I äh, Koch, love Molly Ringwald. Ja, von Koch Media, <lacht> äh, ähm, die da ähm, rauskommt. Und ähm, das Ding ist natürlich, wenn man sich das heute anguckt Schon speziell, aber man ähm, schätzt den, der Aufwand, der da betrieben wurde, weil alles, was man da sieht, im Prinzip echt ist. Die haben da riesig verrückte Sets gebaut äh, und äh, so, so einen ganzen Zug, weil alles spielt auf irgendeinem so verwahrlosten, fremden Planeten, wo die Leute anfangen zu mutieren. Ähm. Peter Strauss spielt die Hauptrolle und Molly Ringwald, halt so eine Was? Äh, Peter, Peter Krauss? Ja, nicht Peter Kraus. Peter, Peter Strauss. Strauss. <lacht> Aber der sieht auch ein bisschen aus wie Peter Krauss, ja. muss man sagen.
1: Aber es ist auch äh, Ernie Hudson mit dabei und Michael Ironside, darf man nicht
2: vergessen genau und produziert wurde das ganze unter anderem von einem gewissen Herrn Ja, warum Reitman. auch nur?
1: Warum hat dann Herr Harold Ramis nur eine Sprechrolle bekommen, sehe ich gerade? Das ist mir <lacht> 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 Ich habe den Kann das sein, dass der Film damals im Kino lief, 83? <lacht> Bei uns in Deutschland, ich habe das Kino. Gefühl, Lieber ich habe den sogar damals im Kino gesehen, um ganz ehrlich zu sein. Das kommt mir so
2: bekannt vor. Ja. Also es lohnt sich, den anzugucken, ob äh, halt dieses, also der hat wirklich so 200 Prozent 80er Jahre äh, Sci-Fi-Flair. Es ist halt so eine, so eine wilde Mischung aus so, so, so einem C-Science-Fiction-Ding und halt äh, Road Warrior, Mad Max 2, äh, Michael Ironside in so einer komplett crazy Rolle, die man im Make-up fast auch gar nicht erkennt, der den Oberbösewichter auf dem Planeten spielt, der da im Prinzip so Running Man Spiele veranstaltet. Äh, das ist ein nettes Ding, das kann man sich auf jeden Fall nochmal antun. Das hat inhaltlich keinen besonderen Brennwert, aber so wenn man eben diese Zeitperiode und solche äh, verrückten äh, Space-Opera-Geschichten aus, aus der Zeit mag und handgemachte Effekte und äh, tolle äh, Set-Ausstattung und so aus der Zeit, da wird man äh, 100 Also A, glaube ich, gibt
1: es keine Rolle von Michael Ironside, die auch nur annähernd normal ist, um ganz ehrlich zu sein, weil du sagst, in einer <lacht> ziemlich bekloppten Rolle. sehe <lacht> <Turbuket. Und wer, lacht> Wo ist er da normal? Genau. <lacht> so, und, und ich sehe gerade den Space Hunter gab es auch mal in 3D im Kino. Ja, das ja, das sagte ich ja gerade.
2: Ja. Ja also im Kino lief der in 3D. Ich weiß nee, nicht, ob bei nee, uns hier in Deutschland ich, auch. Nee. Leider gibt es... Äh, das Ding halt eben im Heimkino bisher. Und es
1: gibt halt. ihn auch, das ich habe gerade nochmal geguckt, ich war nämlich kurz davor, ihn schon direkt während dieser Sendung zu bestellen. Du kannst ihn nur im koch shop bestellen. Du
3: kriegst ja, ihn nicht bei
1: Amazon zum Beispiel oder so. Ja.
3: Aber es zeigt sehr deutlich, das was ich sagte, dass ich mich da auch ein bisschen verändert habe. Wenn ich jetzt denke, was war 2021? Das ist nämlich genau das passiert. Ich habe jede Menge alten Kram ja. geguckt, den ich irgendwie nachgeholt habe und ich habe gar nicht so sehr auf das Neue, obwohl es das ja offensichtlich gab, aber darauf geachtet oder nachgesucht. Ähm, vielleicht ist das auch so unter, wenn man denkt, naja, die Gegenwart und die naheliegende Zukunft hat mir nicht mehr viel zu bieten. Ich bin ein Dinosaurier. Ich lebe in meiner Vergangenheit. Hast du hast
1: so genau das Stichwort genannt. Auch einer meiner persönlichen Highlights dieses Jahres ist auch ein Film aus auch meiner persönlichen Vergangenheit. Und wir hatten nämlich die Ehre, der Sven, der Kai und ich, einen Kommentartrack für einen Film aus den späten 70ern aufzusprechen, nämlich äh, zu Yeti, der Schneemensch kommt. Eine wunderbare, ein, nennen wir es mal ein, eine leichte King Kong-Kopie mit äh, etwas unterkühltem Einschlag. Äh, ich glaube, von wann war Kai? A 78? 77, 77, 78, 78 genau. 78, ja. Und Wicked Vision hat den Film jetzt in europäischer Blu-ray HD Premiere, bringt ihn jetzt raus. Er sollte eigentlich schon zum 20. Dezember rausgekommen sein. Sie mussten ihn nochmal verschieben, weil irgendwas nicht stimmte. Kommt jetzt im Januar raus. Wir wollten schon ein bisschen Werbung dafür machen. Also, dieser Film, die der Schneemensch kommt, ist eine wunderbar herzerweichende und total na, sagen wir es mal so, klare Kopie, es ist ein Rip-Off vom, vom 78er King Kong, vom 76er King Kong von Laurentis und äh, macht aber trotzdem unglaublich viel Spaß und natürlich mit unserem Kommentartrack noch viel mehr und das war mein persönliches Highlight weil diesen Film durfte ich damals, als er dann in die Kinos kam, als sieben- oder achtjähriger Steppke persönlich im Kino sehen in der Sonntagsmartine mit meinem Großvater und der ist äh, stark in Erinnerung geblieben, sagen wir es mal so. Das ah, das ist ja auch sehr schön.
3: Wir haben ja auch noch mehr persönliche Berührungspunkte, ja. denn er ist von Gianfranco Rivoni und er ist auch mit Tony genau. Kendall. Also ich meine, <lacht> da hatten wir ja noch das Vergnügen kurz vor seinem Ableben äh, auch nochmal live und gut gelaunt erlebt. Richtig. Zu Nur
1: Brad Harris ist nicht mit dabei. Der fehlt eigentlich jetzt noch in der Runde. Ja. Ähm, aber genau das ist der Punkt und es hat einfach wunderbar Spaß gemacht, diesen Film in einer geilen Qualität jetzt nochmal gucken zu dürfen. Und ich freue mich darauf, wenn jetzt das Mediabook von Wicked Vision rauskommt. Also das ist so eine Kaufempfehlung, zumal es auch irgendwie relativ limitiert ist. Es gibt irgendwie zwei oder drei Cover-Variationen mit jeweils 333 äh, Stück als Auflage. nur. Und irgendwann, wissen wir alle, kommt es in ein, zwei Jahren als normale Emory hülle raus. Aber für uns als Filmfans und Liebhaber
0: kommt dann in dem Fall eigentlich nur das Media Book in Frage. Um ich würde übrigens auch noch ein Highlight hm. hinzufügen wollen von meiner Schieß Seite los. aus. Ähm, wir sind jetzt dann wieder eher in der moderneren Popkultur unterwegs. Ähm, ich habe mir irgendwann Mitte des Jahres die erste Staffel von Superman and Lois gegönnt. Ähm, die jetzt im, im Rahmen des Arrowverse ähm, von WCB noch mal ähm, quasi neu gestartet, aufgelegt, gerebootet, ne, ähm, die fand ich persönlich richtig, richtig gut. Also mittlerweile ist das Arrowverse ja auch so ein bisschen kitschig. Also Supergirl und Flash sind teilweise doch sehr überzogen. Ähm, die erste Staffel bislang... Richtig, richtig gut. Also was die sich da effekttechnisch leisten für die Serie, ist wirklich herausragend. Die ähm, Darsteller sind gut, die quasi-Bösewichte sind gut. Ähm, Musik ist übrigens auch großartig. Das ist nicht Hans Zimmer, aber ähm, trotzdem großartig. Und ähm, was ich, glaube ich, an der Serie einfach extrem schön finde, vor allen Dingen auch im Vergleich zu dem ähm, 90 er jahre naja, es ist ja es ist ja kein Remake dieser Serie, also von daher ist es nicht wirklich das Original, aber wenn man die mal so... Ist ähm, sie denn genauso schnultig? Nee, tatsächlich nämlich nicht. Sie ist allerdings, ähm, also das Erste, was ich sagen wollte, was ich extrem schön finde, es gibt so zwei, drei Punkte, wo klar wird, dass Superman und Lois quasi gleichberechtigt sind. Also so Sachen wie, ähm, sie verliebt sich erst in... Clark und findet später raus, dass er Superman ist. Ähm, also nicht dieses von Superman geblendet. Dann so Sachen wie, ähm, ja, sie hat so ein Gerät, mit dem sie Superman rufen kann. Und das macht sie an der einen oder anderen Stelle auch, aber sie kann zum
1: Nennt man noch Telefon.
0: Nee, so ein super, ähm, der macht so ein Geräusch und dann kann. Su ja, so eine Hundepfeife, genau, so eine Hundepfeife. Hunde <lacht> aber es ist halt eine individuelle Hundepfeife. Das heißt, Superman Geil. weiß immer, oh, das ist Lois oder oh, das ist zum Beispiel ihr Vater, der der General in dieser Serie ist. Da drängt sich mit der Blick auf Superman, tanzt nach ihrer Pfeife. Ja, es sieht tatsächlich eher aus wie so ein 80 er jahre den. Walkie Talkie ähm, Aber äh, das mal beiseite. Also, was mir an Superman und Lois wirklich gut gefallen hat, war... Ähm, das ist auf der einen, also es zeigt mal eine Seite von Superman, die man in den bisherigen Geschichten noch nicht bekommen hat. Denn die beiden sind nicht nur verheiratet, sondern haben auch zwei Teenager-Kinder, also zwei Söhne. Und müssen halt auch mit den ganz normalen Problemen klarkommen. Und das quasi aus Supermans Sicht dann nochmal mitzuerleben, ähm, fand ich ich, ich fand es einfach sehr unterhaltsam und ich muss ganz ehrlich sagen das ist so eine der Serien auf die ich mich 2022 wo ich mich auf die zweite Staffel extrem freue weil ich die einfach richtig gut gemacht fand ist sicherlich nicht jedermanns Sache ich fand's gut
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin von Superman so ein bisschen Upside Man of Steel und Batman vs. Superman, den ich noch so halbwegs gut fand, hat mich dann äh, äh, der der letzte Sechs Snyder 4 zu 3 Schnitt äh, da im Fernsehformat hat mich so richtig aus dem Universum rauskatapultiert. Da habe ich nur noch gedacht, will der mich eigentlich verarschen? Und da habe ich damit erstmal abgeschlossen. Ich hoffe, dass dann irgendwann mal was ja, Neues kommt. Ich, ich, ich glaube, <lacht> dass, dass die Serie
0: <lacht> daher ganz nett ist, weil es halt ja. Also zum Beispiel ähm, in der ersten Episode sieht man so ein Flashback, wie Clark Kent quasi zu Superman wurde, sehr zusammengefasst. Also von der Geburt bis zu seinem ersten Auftritt in ähm, Metropolis. Und da trägt er zum Beispiel noch das Kostüm, das seine Mutter ihm gemacht hat. Also dieses klassische, ähm, dieses ganz klassische Kostüm, während er jetzt zum Beispiel ja. in den neueren Episoden dann natürlich eher diesen... Ähm, dieses Spider-Man-Anzug. Genau, diese Spider-Man-Textur. Du hast ja vollkommen <lacht> recht, genau das ist das, ist ja diese, diese ja. neue quasi Paillettenstruktur. So wirkt sie ja quasi, ähm, auch wenn es jetzt kein Paillettenkostüm ist. Ähm, <lacht> Rum Wobei ich das ja, finde ich auch gut vorstellen. Nein, ich, ich, Mit einem pinken Umhang, genau. Für mich ist nach dem ganzen Drama, das Superman in den letzten Jahren in den Kinos so erlebt hat, ist ähm, Superman und Lois für mich wieder so ein eher bodenständiger Superman, der darüber entscheiden muss, wann er jetzt was macht oder der der oder der anerkennen muss, wann er zum Beispiel auch ein Bösewicht begegnet, den er alleine vielleicht nicht besiegen kann. Ähm wesentlich bodenständiger, wesentlich, ich würde sagen, erwachsener, als das, was man in der letzten Zeit so mitbekommen hat.
2: Ja, ich würde dann gerne tatsächlich, weil äh, gut, dass du es angesprochen hast, äh, Thorsten, äh, tatsächlich natürlich auch so einer der Paukenschläge äh, in diesem Jahr, Anfang des Jahres ja tatsächlich war, dass es halt eben dieser äh, lange durch die Fans geforderte äh, Snyder-Cut der Justice League Oh, dann ja
1: erschienen ist <lacht> Ähm, ja, das war ein Paukenschlag, sage ich dir ganz offen. Ich habe dir,
2: also ich habe echt gedacht, er will mich verarschen. Entschuldigung, aber ähm, Ja, nein, nein, <lacht> äh, sprich ruhig, äh, weil ich finde find's spannend. Ich bin da ja auch aus diesem Universum eher ein bisschen raus, habe mir das angesehen, aber äh, zieh vorbei. Nein, Leich, das, ist, das, ja, das ist
1: ja auch, eine, also ganz ehrlich, ich gucke mir im Jahr 2021 einen Film an, der irgendwie vor ein paar Jahren schon gedreht worden ist und nochmal neu aufgelegt wird in einem neuen Supercut. Ja, zwei Filme vorher alles schön, Full HD, 4K, was auch immer, keine Ahnung, mit den besten Special Effects und dann wirft er uns 2021 einen Film raus, wo er aus dem, aus dem 16 zu 9 Formaten, 4 zu 3 Formaten macht, weil ihn das eher, das ist ja seine Begründung gewesen, an die alten Fernsehserien und die alten Superman-Comic-Zeiten, die das Comic-Format erinnert. So, ja, entschuldige bitte, dann wenn er ein Comic-Format haben will, dann muss er den Film leider, muss er den Hochkant drehen. Ja, dann machen wir den demnächst in der iPhone-Fassung, ja, weil die Comic-Bilder auch mal meistens hochkant sind und nicht querformatig oder zumindest äh, eher in diese Richtung tendieren und Comichefte auch hochkant sind und nicht querformatig. Und da gucke ich mir für teures Geld... Ja, aber nicht die einzelnen ja, aber, wild, aber auch da, sorry, also aber entschuldige bitte. Also da habe ich gedacht, was soll der Scheiß, da fühle ich mich verarscht. Ich kaufe mir den Film auf auf, auf Blu-ray und will mir den schön auf meinem Beamer angucken und da denke ich, was ist denn hier los? Hat sich irgendjemand, hat mein Sohn die Einstellungen vom, vom, vom Beamer <lacht> oder vom Blu-ray-Player verstellt? Warum kriege ich hier hin und 4 zu 3 Filmformat hin? Und dann gucke ich, ne, ist richtig eingestellt. Dann sehe ich hinten auf der Rückseite, Achtung, irgendwie der Film wird im 4 zu 3 Format angeboten. Nicht? Das, ist, das kann er ja machen, dann soll er aber bitte auch in 16 zu 9 auch anbieten. So, also jetzt fangen wir wieder an. Die Filme wieder, nachdem wir es endlich mal geschafft haben, nach, nach Jahrzehnten endlich Filme in der Original-Kinofassung zu sehen. Früher auf VHS, ihr erinnert euch, wurden rechts und links immer ein Viertel abgeschnitten, damit man die schönes Fernsehformat eingepasst hatte, in das alte PAL-Format. Da haben Filmfans Jahrzehnte für gekämpft, dann später die Filme auf Videokassette oder auch auf DVD notfalls mit schwarzem Balken oben und unten gucken zu dürfen, um das ganze Bild zu sehen. Und der reitet jetzt wieder zurück. Also ich bin ja ein Fan von Krisselfilmen und Trashfilmen und wenn sowas auch ein bisschen auf alt gemacht ist, alles okay. Aber jetzt irgendwie mehr rechts und links ein Viertel des Filmbildes zu klauen, nur weil er das persönlich cooler findet oder weil er seinen alten Pal-Fernseher im Schlafzimmer nicht rausschmeißen will, lieber Herr Schneider, ja, müssen wir jetzt da uns so eine Gurkennummer angucken. Also und mal davon, davon abgesehen von der Präsentation <lacht> also, her, die hat das äh, Format. Die suboptimale Präsentation eines, nennen wir es mal, durchwachsenen Stoffes. So würde ich, das wäre meine
0: Kritik. Also ich, ich glaube, wir, wir können das <lacht> objektiv, von <lacht> wie, wie äh, können wir, glaube ich, äh, formulieren, <lacht> dass wir dem Regisseur sehr viel Respekt für sein seinen ähm, Experimentiersinn ähm, zusprechen wollen, vielleicht aber das Format im Jahr 2021 mit unseren jetzt mittlerweile gewachsenen Sehgewohnheiten nicht so ganz konform geht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil er die Filme davor, die ja alle zusammengehören, auch in einem anderen Format präsentiert hat. So, ja, durfte er ja wahrscheinlich nicht anders, zu Recht. Äh, und ich habe ja auch nichts dagegen. Ich finde ja auch zum Beispiel den Wolverine-Film, den letzten, wo es auch die Schwarz-Weiß-Fassung gibt. Ich finde die Schwarz-Weiß-Fassung viel besser, weil sie düsterer ist, zum Beispiel. Aber der ist ja trotzdem in einer vernünftigen Qualität und einem vernünftigen Format. Sag mal, Markus, du und brauchst dich Leinwand. hier
0: nicht melden, du darfst einfach reingrätschen, ne? <lacht>
5: Ja. Ach, hervorragend. Ja, grundsätzlich. Da, da guckt
1: keiner auf die Händchen auf der, auf der. Aufnahmeleiste.
5: Ja, grundsätzlich wollte ich einfach nur mitteilen: ich bin wieder da. Ja. Eine Runde Applaus, bitte. Ja, hervorragend, danke. Das war aber schon, naja, gut. Das war so eine Art von Mindestapplaus. Egal. Ich nehme das natürlich mit. Und ich wollte nur kurz sagen, dass dass Justice League tatsächlich einer der Filme des Jahres für mich gewesen ist. Ein Film von einer unglaublich majestätischen Wucht Mit 4 zu 3. Alles. Alles, was Thorsten gerade eben gesagt hat. Soll der Zuhörer bitte komplett ignorieren. Danke.
2: <lacht>
1: ja, tut euch das an. Tut es euch gerne an und schreibt uns eure Meinung. Ich,
2: ich will jetzt da auch nicht die Box der Pandora aufmachen und jetzt nochmal ein Traktat über das beschissene Dilemma der Filmformate halten. Gerade auch Thema max format äh, Christopher Nolan, ETC, ne, äh, Formatierung, 191 äh, ne, und so weiter. Ich glaube, das würde zu weit führen, aber ich glaube, die Befürchtung, die Thorsten hat, hey, mir geht da Bildinformation verloren, ist bei der Zack-Snyder-Geschichte mit Justice League sicherlich nicht der Fall, weil er das Bild entsprechend formatiert hat. Du hast gar eher mehr Bildinformation, weil du mehr Bildinformation oben und unten hast. Das ist ähnlich wie beim Super 35 Format Aber ich werde da an der Stelle jetzt Der Kai hat gerade was
0: Laut ganz Lautsprecher der Runders Wut auf Ich habe nämlich den letzten Christopher Nolan Film tatsächlich in 2021 gesehen ähm, Wie hieß die Gurke denn nochmal? Inception? Nee. nee. Ah, Tenet. Tenet, genau. Tenet. Ähm, ja, ja. Und, und Gurke trifft es jetzt da an der Stelle eigentlich nicht, weil so schlecht finde ich den jetzt gar nicht. Aber das war so ein Film, wo ich auch fünfmal hin und her überlegt habe, zwischen ist der Regisseur einfach jemand, der einen auf richtig dicke Hose macht und mir eigentlich eine Nullgeschichte total kompliziert erklärt, äh, damit er hier irgendwie als Avantgarde durchgeht. Oder aber steckt da tatsächlich irgendwas Interessantes hinter? Also ich fand, das war zumindest für mich der interessanteste Film, den ich 2021 gesehen habe, weil ich immer noch nicht genau weiß.
5: Das ist sehr schön, aber darüber haben wir vor einem Jahr schon gesprochen. War das tatsächlich? Also war
0: das Echt? <lacht> ja. Ich wollte nur mal
5: ganz kurz auf das ist, das ist, seht ich kann die Jahre hinweisen. wirklich
0: nicht auseinanderhalten. Das passiert
5: gerade, mittlerweile. <lacht> Sieht ja alles mittlerweile ja. gleich aus nach zwei Richtig. Jahren Pandemie. Aber ich wollte auf eines hinweisen, dass ein paar der besten Filme dieses Jahr weder im Kino liefen noch im Fernsehen, sondern tatsächlich komplett abgeschnitten, fast schon von der Außenwelt auf ähm, ganz bestimmten Streaming-Diensten, wie zum Beispiel Apple TV. Und vielleicht wurde der Film schon erwähnt, aber er ist mir gerade in den Sinn gekommen, und zwar das Science-Fiction-Drama Finch Nein. mit Tom Hanks. Ein Film, den ich wirklich jedem nur ans Herz legen kann, aber keiner spricht ja. drüber, weil alle, die keine Apple-Kunden sind, ähm, Apple TV Plus nur mit Kreditkarte <lacht> ähm, ähm, buchen können. Und so ist der Film zumindest nach meiner Wahrnehmung, an den meisten Filmfans komplett vorbeigezogen. Ja, ich habe hab, ja, tatsächlich die Trailer, Trailer gesehen
2: und fand es, <lacht> fand es auch sehr spannend, als dann am Ende des Trailers, aber der war es nur auf Apple TV, dachte also ich ja, vielen jemand, auch auf auch,
1: auch sehr laut, Kai, gerade, sorry. Sehr laut. Ich
0: ja. jetzt, okay. Nee, jetzt geht's ähm, wieder. Ich jetzt geht's den Film wieder sorry. Ich habe es tatsächlich auch gesehen, ähm, weil ich bin halt auch Apple TV Plus-Kunde, Plus möchte ich an der Stelle erwähnen. Egal. <lacht>
4: Ja, er hat bestimmt ein iPhone. Ja, wer, wer hat wer das hat, nicht? Hat, ne? e egal. egal. <lacht> ähm,
0: ich ich habe den Film. Ich habe hab seit Film einem Jahr kein iPhone mehr. Immer diese apple Wir Schlimm schneiden ihn nicht das. raus. Halte dich zurück. Also. Ähm, <lacht> 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 ähm, ich habe den auch gesehen und jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, in, der erste Vergleich, den ich so ziehen wollte, war, weiß ich nicht, Nummer 5 lebt in Modern. Ähm, das trifft es dann aber in letzter Konsequenz auch nicht. Was mich aber wirklich überrascht hat, also wirklich Kompliment an Tom Hanks, ja. Ach, Sven,
5: Sven, du hast doch ein kaltes Herz, ein totes, warum? kaltes Herz. Du, warum? <lacht> warum? Der war doch noch gar nicht fertig. <lacht> ja, ich weiß noch, ich, was ich, hier wieder kommt. Ich wollte eigentlich kommen.
0: sagen... Ja. Ähm, Erstmal Kompliment an Tom Hanks, weil der spielt ja in dem gesamten Film einfach mit irgendwelchen Menschen in, in grünen Anzügen und Tennisbällen am Kopf, weil er spielt das ja wirklich so quasi allein, das ist, ähm, das ist eine Leistung und dann hat mich die, ja, wie soll ich das sagen, ich weiß nicht, die Menschlichkeit oder die, die Niedlichkeit, die die es geschafft haben, diesem Roboter zu verleihen, ähm, mit der Art und Weise, wie er, wie er spricht, wie er sich bewegt, also das fand ich, fand ich schon eine Weiterentwicklung, wie solche Figuren funktionieren im Kino. Ähm, ich meine, das ist ja nicht die erste Figur, ich meine, Gollum war auch eine solcher der Figuren ähm, und egal, ob es jetzt ein Roboter ist oder nicht, aber das, ich fand, das war ein Qualitätssprung, das fand ich schon richtig ordentlich.
1: Also ich kann es dir ja dem Film nichts sagen, äh, äh, Markus, aber das ist bestimmt mal ein spannender Vorschlag. Also das ist, das ist, glaube ich, auch ein Problem, wo wir uns gleich nochmal nähern werden, ist, dass viele gute Sachen in verschiedenen Streaming-Kanälen und Portalen einfach versumpfen, weil sie entweder durch den Algorithmus nicht vorgeschlagen werden oder aber, weil man natürlich auch oftmals sich auch beschränkt auf nur den einen oder anderen. So Und die meisten gehen natürlich zu Amazon, zu Disney und vielleicht auch zu Netflix. Und Apple ist da ja nur bei den meisten dabei. Die meisten sind dabei, weil sie sich ein iPhone gekauft haben und gucken da ab und zu mal ein. Ich habe das Ding auch ein Jahr gehabt und ich gebe ehrlich zu, in dem ganzen Jahr habe ich vielleicht vier oder fünf mal bei Apple TV Apple TV einguckt.
0: ist aber auch das Angebot, so. der Content, den die bei Apple TV haben, ist auch schwierig. Also ähm, ich bin da ja. tatsächlich jetzt in letzter Zeit mal häufiger unterwegs und die haben auch wirklich Serien, die ich gerne gucke. Aber zum Beispiel diese ähm, neue Science-Fiction-Serie, die wir am Start haben, ähm, Infiltration, Puh, die ist schon... Also die, die Erzählweise muss man mögen, in Anführungsstrichen. Also das, das ist schon, ich will nicht sagen, vielleicht auch manchmal ein bisschen pseudo-artsy oder pseudo-intellektuell, ähm, gerade bei so einer Serie wie, wie Infiltration. Ähm, allerdings muss man, ich weiß nicht, Markus, ob du reingeschaut hast, ähm, die ähm, Asimov-Verfilmung, also foundation ähm, noch nicht, noch
5: nicht, aber wenn ich kurz was sagen darf, das ist ein Punkt, der ist mir nämlich auch aufgefallen, Apple TV hat unglaublich hochwertigen hm. Content, also vor allem die, also die Produktionsqualität ist absoluter Wahnsinn, aber es ist natürlich jetzt nicht zwingend für die Masse geeignet, also bei Apple TV Plus findest du keinen, sagen wir mal, Army of the Dead wie bei Netflix. Also das ist alles so hochwertig produziert, dass die, glaube ich, an dieser eigenen Hochwertigkeit ähm, vielleicht sogar ersticken werden. Hm. Weil es einfach nicht massentauglich ist, in, in vielen Belangen. Aber die Sachen, die dort sind, also Serien wie Foundation oder For All Mankind oder die Endzeit-Serie C oder die alien Invasionsserie serie Infiltration, das ist schon die... Die Speerspitze moderner Film- und Serienproduktion, was die reine Qualität angeht, also besser. Volle geht es Zustimmung schon gar von meiner Seite
0: aus, würde ich tatsächlich auch so sehen. Und selbst ich gucke mir einiges davon an und sage, hm, nicht zwangsläufig meins. Ähm, die experimentieren auch relativ viel in Anführungsstrichen. Aber jetzt bei zum Beispiel bei Foundation war ich von Anfang bis Ende dabei. Das hat mich also wirklich... Das Produktionsniveau ist unglaublich hoch, aber es war auch... Es war unterhaltsam, es war gut gemacht. Ähm, kann ich jedem nur empfehlen, da in den Weihnachtsferien mal reinzugucken, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht geschafft haben. Ähm, das ist schon ein ziemlich großes Kino. Hast du den... Ma
3: also ich bin mit Ragnarök also Ragnar schon völlig
1: ausgelastet. <lacht> ja. Ja, aber es ist ja so. Die Zeit ist endlich und du hast, ich, ich erlebe es ja auch im laufenden Band, es gibt unwahrscheinlich viele Serien, die mich interessieren oder auch Filme und ich komme einfach, weil ich ja noch zur arbeitenden Bevölkerung gehöre, einfach nicht mehr dazu, all das zu gucken, was ich gerne gucken möchte. Oder wenn ich dann abends dazu komme, schaffe ich vielleicht nochmal eine halbe Stunde und dann ratze ich irgendwann weg. So, weil ich es einfach nicht mehr hinkriege. So, das kann ich, muss ich mir fürs Wochenende aufheben, mal ein paar Filmchen anzugucken oder sowas halt. Und das ist ja ein Problem, was wir immer mehr haben. Immer mehr, immer mehr Content in immer mehr Kanälen. Jetzt äh, gibt es ja immer noch, was, was, war, wer ist jetzt der Nächste auf dem Paramount, kommt jetzt noch um die Ecke und will noch einen eigenen Kanal aufmachen? Oh, mhm. habt ihr denn ja, die
0: Kontroverse an der Stelle mit, mitbekommen? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das, natürlich. Mit jedem neuen Kanal wird es wieder eine große Kontroverse ja, aber es, geben, es weil die, die Leute keinen Bock hier, darauf haben. Also für
0: diejenigen, ne? die das nicht wissen, ähm, das war auch nicht gut. Gemacht. Also es war kurz bevor eigentlich die vierte Staffel von Star Trek Discovery hätte auf Netflix starten sollen. Also das, das Startdatum war für die USA vorgegeben und Netflix hat ja die internationale Distribution gemacht bisher. Ja, das Ding ja mitfinanziert ursprünglich. Dann hat ähm, Paramount beschlossen, dass man jetzt ähm, quasi die vierte Staffel von Discovery nur noch auf dem eigenen... House Streaming Dienst äh, ausstrahlen würde, also Paramount Plus. Problem an der Geschichte war jetzt allerdings, dass zeitgleich Paramount Plus in den meisten internationalen Standorten noch gar nicht verfügbar ist und so für Juni, Juli 2022 angekündigt wird. Und dann zu sagen, wir ziehen euch Discovery Staffel 4 jetzt aus Netflix raus, <lacht> guckt das auf unserem Streamingdienst, der aber erst in 22 startet, das war schon ein Bitch-Move, der auch nicht gut ankam. <lacht> ähm, mittlerweile ist ja. es dann so, dass man tatsächlich auf irgendeinem Pluto-TV oder irgendwas, ähm, Star Trek Discovery Staffel 4 legal genau. dann gucken darf. Ähm, sagen wir mal so, die Bauchlandung hätte man sich sparen können an der Stelle.
5: Aber nur als Hinweis bei Pluto TV, nur innerhalb des linearen TV-Angebots, das heißt die aktuellen Serien die aktuelle Staffel kann man nicht online abrufen nach meinem Kenntnisstand, sondern man muss sie jeden Freitag, Samstag oder Sonntag um 21 Uhr quasi live sehen. Also das ist ein wunderschöner Rückschritt, weil wir immer beim Thema Nostalgie <lacht> sind. Wieder bei der klassischen Präsentationsweise, also was Paramount hier getan hat, das ist so eine Erinnerung an die Vergangenheit, wunderbar wunderbar
2: ja wo man auch merkt man hat die Idee nicht richtig verstanden ja ja, es ist, ja aber ich finde es
1: halt schwierig und es ist ja auch so jetzt kommen wir ja schon so ein bisschen in das Thema wir sind so ein bisschen weg von denen. hat denn noch jemand ganz kurz noch ein absolutes Highlight dieses Jahr noch was er noch einrufen darf noch reinwerfen möchte reinrufen möchte
2: ja, müssen wir, kinotechnisch müssen ja. wir natürlich noch erwähnen dass das andere Top Highlight also von dir und mir auf jeden Fall diesem Jahr im Kino ich habe glaube ich ich habe also im Gegensatz zu Sven war ich ein paar Mal mehr im Kino. Auch lang nicht äh, so viel, äh, wie ich hätte müssen oder sollen, weil es lief ja derart viel in so kurzer Zeit. Das war ein Irrsinn. Aber der Film, an dem ich in diesem Jahr tatsächlich mit am meisten Spaß hatte, am meisten gelacht hatte, war äh, James Gunn's Suicide Die Squad. Suicide genau. Squad. Geil. Ähm, das war äh, so eine wunderschöne Überraschung. Also ich hatte mir ich sage mal, also es passiert selten, man, wenn man sich so ein bisschen was erhofft äh, und dann die Erwartungen äh, noch übertroffen werden. Und das dann auch noch bei einem großen äh, Studiofilm. Äh, dieser Film hat mir so irrsinnig Spaß gemacht. Das ist das was ich eigentlich immer mal befürchtet oder erfreulich erwartet hätte, was James Gunn macht, wenn der halt in die Studiofänge kommt und irgendwann dann mal so ein 100 Millionen Dollar Ich glaube, der Thomas war 200
1: hat. Millionen, oder? <lacht> Weiß oder ich also keine 200 Ahnung. Millionen,
2: keine 200 Ahnung, aber Millionen, aber geil. Ein, ein Wahnsinn, das war ein, so, so ein Riesenspaß, also vor allem, weil der Film auch wirklich nichts anderes sein will als Unterhaltung und Gunn schafft es dann natürlich trotzdem da auch also wenigstens seine, seine Figuren äh, so äh, sympathisch für den Zuschauer anzulegen, dass man da trotzdem noch irgendwie mitfiebert. und Aber wissen, gleichzeitig mitnimmt, auch böse. Sei jetzt groß, den Finger ja. zu schwingen und den moralischen dabei rauszukehren. Also Mit war viel
1: rabenschwarzen Humor. Und welcher Superheldenfilm schafft es denn, die Hälfte seiner kompletten Superheldenriege in den ersten 15 Minuten komplett niederzumähen? Also, <lacht> das, das erwartest du ja auch schon gar nicht am Anfang. Das sind so Momente, wo dir das Lachen dann im Halse stecken bleibt aber es ist einfach so irre rabenschwarz und es macht so geil und es ist so optisch auch so geil. Ich meine, und wenn ihr euch die Blu-ray kauft oder die die, ähm, ähm, die ähm, na, High Definition Disc, da ist ja bei den Extras, gibt es ja noch wunderbare Kinotrailer da, dazu. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Da gibt es einen Kinotrailer, trailer äh, The Suicide Squad im Stil der 70er Jahre Kriegsfilme. Äh, einen Kinotrailer geschnitten im Stil der 70er oder 80er Jahre Horrorfilme. Und äh, das ist, so, hat mich so ein bisschen auch an das Grindhouse projekt damals von Tarantino und Rodriguez, wo diese Fake-Trailer unter anderem auch Machete ist ja vorhin schon mal angesprochen worden, das hat mich unwahrscheinlich daran erinnert, weil es ist irre, wie, wie die es geschafft haben, also James Gunn es auch geschafft hat, diesen Film dann auch in Trailern ganz anders aussehen zu lassen. Also das kommt noch mit dazu, da ist der Blu-ray-Kauf, ist schon, sind, allein die Trailer sind schon ihr Geld wert, die machen unwahrscheinlich Spaß. So, neben dem Film auch. Also das ist, äh, wer ihn noch nicht gesehen hat hier von euch in der Runde, guckt ihn euch über Weihnachten an. Es ist der perfekte Weihnachtsfilm für Heiligabend.
0: Also ich verspreche <lacht> einen
1: größeren Stern, sage ich euch. Einen größeren Stern werdet ihr am heiligen Abend nirgendwo sehen, außer bei The Suicide ich Squad. Ich verspreche dem
0: Thorsten, dass ich mir Suicide Squad angucke, wenn er mir verspricht The Suicide Squad. The Suicide, Squad. Suicide, Suicide Squad. Squad. Nicht den falschen. Ja ich weiß. Ähm, wenn du mir versprichst, die bei dem Pilotfilm von The Foundation zu gucken. Dann gucke ich, Guck The ich Suicide an. Squad. Ähm, Mach es. Das hatten wir gar nicht abgesprochen. Ich würde aber gern noch ein Film-Highlight 221 reinschmeißen, von dem ich nicht weiß, ob es ein Film-Highlight ist, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Können wir eine ganz, ganz kurz, stopp, stopp, können wir eine
1: ganz kurze Pause
0: machen für eine Minute? Ich
1: muss ganz dringend auf Toilette, das Bier treibt. Okay. <lacht> ich lasse laufen, ich schneide das, ich bin in einer Minute wieder da. Sorry. <lacht>
5: Klasse, dann gehe ich an Er lässt
2: laufen. Ja, das, das musste ja so kommen.
3: Ja, Tja, jetzt lässt er laufen. Ja, jedenfalls, ich mache das ein bisschen praktischer. Ich habe so schöne Zartbitter-Schnapspinnchen, Schokolade.
2: Und da packe ich mir so kleine Kurze rein. Und dann muss ich nicht so viel pinkeln. Ich überlege, ob ich diese Pause nutze, um mir auch nochmal nachzufüllen. Das ist vielleicht ein guter strategischer Gedanke. <lacht> ja, okay, geht doch alle.
3: Ja, so wie das aussieht, könnte ich jetzt tatsächlich einen kurzen Monolog führen und ähm, ich leite diesen Monolog ein, indem ich nochmal ankreise, wie toll ich Ragnarok fand. Ähm, ganz im Sinne einer skandinavischen Serie finde ich das dann so toll, dass das ja so ein bisschen so läuft wie... Du erwartest einen Superhelden-Action-Film, wenn Ratler rückt, die Tormythologie und so, das Ganze. Aber in Wirklichkeit ist das so ein bisschen, dass 90 der Zeit das so abläuft wie bei einem Kriminalfilm und der Kommissar schaut auf den See für drei Stunden und löst dann wirklich nachdenken den Fall. Das ist so richtig schön entschleunigt und in so kleinen Spitzen gibt es dann mal einen Spezialeffekt und man sieht, dass Tor, Tor ich habe eine kurze Frage, ist, sind wir offiziell das in der Aufnahme Tor oder ist das
0: hier ein Pausengespräch?
3: Das ist, das ist äh, wir sind noch immer offiziell in der oh, Aufnahme, Dann wir schneiden ähm, ja nicht. Und
0: äh, du könntest auch. Ähm, Was dann dann ignorieren so wir meinen Kommentar von gerade, ich habe nämlich äh, kurz ein Getränk nachgefüllt. Ähm, <lacht> egal, ähm, ja dann würde ich vielleicht, weil da haben wir ja gerade so ein bisschen unterbrochen, würde ich tatsächlich gerne noch meinen mein Vielleicht-Film-Highlight mal äh, einwerfen. Von dem ich nicht, also es ist einfach ja. einer der Filme, den ich jetzt... Ähm, 2021 doch schon sehr, sehr doll erwarte. Und zwar gar nicht mit bestimmten Erwartungen, sondern einfach, ich habe Bock drauf. Ähm, nämlich tatsächlich Matrix 4. Das okay. So. Ich habe so. jetzt einen Trailer dazu gesehen.
4: Oh. Oh, also Matrix 4
0: <lacht> bin ich extrem gespannt drauf. Ich fand die Trailer interessant. Ähm, ich finde die Chemie ich zwischen auch. den beiden ist immer noch da. Das sieht man sogar schon im Trailer. Ich bin gespannt drauf. Ähm, und zwischen den wachowski sisters Nee, es, es sind ja gar nicht die wachowski sisters Es ist ja nur eine von denen. Ja, Ach, die, die andere macht da gar nicht mit oder ist nur so hm. äh, der Berater oder irgendwas. Also es ist tatsächlich nur eine von den beiden. Okay.
3: Aber welche beiden? Also, ich meine jetzt Neo jetzt? und Neo Trinity, also und Keanu Reeves und, und
0: Carrie Ann Moss. Ähm, deren ja. Chemie auf, dem, auf der okay. Leinwand ist, glaube ich, nach wie vor vorhanden. Und weiß ich nicht, die, die, der Produktionswert sah ziemlich gut aus zum, vom Trailer her. Ich glaube, das kann ein ganz amüsanter Film werden. Okay. Werde
3: ich mir auch
1: antworten. Wollen wir weitermachen? So, sorry.
0: Ja. Dann mache ich jetzt wieder einen Cut. Also, wir haben einen Schnitt in der Sendung jetzt. Wenn noch jemand auf die muss, dann jetzt Echt? Also, war doch ein Schnitt. Dann hätte ich. Ja, weißt du, wenn ihr Matrix 4 alle so scheiße findet, ich habe es jetzt zweimal erzählt, ich mache es nicht nochmal. <lacht> Soll ich jetzt keinen Schnitt machen? Na, jetzt müssen wir so langsam mal einen machen, oder? Nein, ist doch egal.
1: Also, komm, dann haben die Leute halt meine, meine kleine Pause mitbekommen. Alles gut. <lacht> kannst, kannst du kannst dann ja noch ja. Jeopardy-Musik Also, ja, du wolltest aber noch was sagen zu. Sven? Ja, nee, Matrix du noch dran? 4 habe ich
0: jetzt durch. Freue ich mich drauf. Können wir ja dann irgendwie im nächsten Jahresrückblick nochmal erfassen, äh, äh, wie er denn dann gewesen ist. Ähm, ansonsten okay. wollten wir zurückkehren zu den <lacht> Streaming-Diensten. Und ähm, mhm. du hattest gerade eben zum Beispiel erwähnt, dass da teilweise dann Produktionen halt auch untergehen. Etwas, was für mich irgendwie so ein bisschen untergegangen ist und ich weiß nicht, ob es an der Qualität des Filmes lag. Wer guckt denn da jetzt den Matrix trailer Ich dachte, ich mache ein bisschen Dramatik ähm, zu Untermalung. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt, zum Beispiel Free Guy mit Ryan Reynolds, der ja, ähm, ja. vom Produktionsbudget auf jeden Fall kein 2,50 Dollar Film war und dann aber mhm. auf Disney Plus halt quasi nur in Anführungsstrichen gelaufen ist ähm, aber tatsächlich ja, auch im Kino? Kino war er auch ah tatsächlich ähm, ja 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 ich glaube dann war aber aber, dann war schon wieder Quarantäne oder irgendwas ne? Beziehungsweise dann war schon wieder irgendwo Lockdown oder so ich glaube das lag
2: nee die hatten den verschoben und der lief im äh, ich meine im August. Ich habe ihn da auch also tatsächlich auch im Kino gesehen, aber leider auch zu spät auf dem letzten Drücker. Ich hätte den auch gerne in 3D gesehen. Aber, aber ich glaube, in den, den Staaten lief der nicht im leider.
0: Kino. In äh, äh, Deutschland hatte ich das gar nichts auf dem Ich glaube, der lief in den Staaten nicht. Naja, auf jeden Fall, wenn, selbst wenn er irgendwann im Kino lief, da ist er dann aufgrund der Umstände mhm. auch mehr oder weniger untergegangen. Ja, und das, das fand ich dann halt doch schon interessant, dass der dann bei Disney Plus gelandet ist. Ähm, ich fand den Film tatsächlich ganz unterhaltsam, ähm, war aber auch schon wieder so ein Burger-Phänomen. Wollte der äh, 32,50 Dollar Burger sein und war dann aber auch eher der McChicken. Der Hamburger, vegane ja. McChicken. Der vegane <lacht> McChicken, so gut der ist. Uh, <lacht> aber uh. Ja, aber
1: das hat man doch bei vielen Filmen dieses Jahr gehabt. Also das Problem hatte ich bei einigen Filmen. Das können auch das, Also das ist, äh, ob es James Bond war und Markus, jetzt, jetzt weiß jetzt kommt gleich der große Protest, ob es Ghostbusters war zum Beispiel. Äh.
5: Oh, nee, sag bitte nicht. Oh, was für ein wundervolles Werk. Ein wundervolles Werk von der ersten bis zur letzten Minute. Ich hatte bei der Erstaufführung Tränen in den Augen in den letzten 15 Minuten. Was für ein schönes Werk, keine ja, Nostalgie, Aber, aber wisst, ihr, du wisst ihr, was
0: das großartig ist? Es ist nicht Nostalgie, <lacht> sondern die Wiederentdeckung der Mythologie. Wisst ihr, was das wunderbare ist? Ich finde es ich find's so großartig, dass, dass Thorsten halt, okay, Thorsten ist nicht begeistert von dem Film, ich habe ihn leider gar nicht gesehen, ich habe ihn im Kino verpasst, weil ich ihn ähm, auf Englisch sehen wollte und dann lief der, also habe ich ihn noch nicht gesehen, aber ich finde es großartig, dass Markus so vollständig begeistert davon ist. Thorsten nicht ja. so. Und jetzt bin ich umgespannter auf den Film. Um, um festzustellen, <lacht> bin ich eher der Thorsten in der Runde oder bin ich eher der Markus?
1: Also du hast gerade gesagt, die Wiederentdeckung der Mythologie, <lacht> da muss ich ein bisschen dagegen halten und sagen, für mich war es persönlich, und ich habe den Film alleine ohne Ablenkung im Autokino gesehen, war es die Wiederentdeckung die Wiederentdeckung der Mythologie, um es ganz ehrlich zu sagen. weil der Film braucht geschlagene 70 Minuten für seinen scheiß Prolog. Da ist so viel Fanservice drin, dass ich als Ghostbusters-Fan angefangen habe, mich zu langweilen und mir gedacht habe, boah, jetzt kommt das auch noch, jetzt kommt das auch noch und jetzt kommt das auch noch und jetzt kommt das auch noch und das kommt, das auch noch, und das kommt jetzt auch noch mal und das wird auch noch mal gezeigt und dann wird dir zwischendurch noch eine Bauanleitung gezeigt, damit du dein PKI-Meter auch schön zu Hause selber basteln kannst, von allen vier Seiten eine Nahaufnahme mit Rundum-Kamera-Schwenk etc. Nicht nur einmal. Übrigens, das
0: da Schöne an diesem Hall, den man gerade <lacht> hört, ist, dass der Thorsten in meinem Auge gerade auf einer Bühne an einem Mikro <lacht> mit Podium steht und also wirklich mit einer Inbrunst in das Mikro. <lacht> Ich habe sehr viel Spaß. Also,
1: nimm's nicht persönlich, Markus, nimm's nicht persönlich. Ich mochte den Film in gewissen Phasen auch, aber ich fand einfach der Fanservice, der da drin war, war einfach zu viel. Der hat einfach zu viel erstickt und zu, der hat den Film zu langsam gemacht. Der hat den Ich habe nichts gegen lange Einführung von Charakteren. Wie in klassischen Filmen. Das sollte ja da auch so sein, aber es war teilweise zu lang. Für mich war das kein Film. Für mich war das die Pilotfolge einer sechsteiligen Fernsehserie, an der sie dann hinten noch die letzten 20 Minuten vom Finale dran geknallt haben. Das habe ich das Gefühl gehabt, das hat man mir präsentiert. Nein, 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 nein. <lacht> <lacht> Jetzt ist, glaube ich, gerade die Leitung zusammengebrochen. Markus, bist du noch da? <lacht>
5: Ich bin noch da und ich würde vorschlagen, wir wechseln das <lacht> Thema. Ansonsten wird es hier akustische Tote geben. <lacht> ich äh, kann Nein, also da auch noch mal äh, einen Zug äh, draufsetzen. Ich habe das leider am
2: Ende zusammengefasst äh, mit den Worten, äh, also einen weiteren Alternativtitel: Ghostbusters Carbon Copy. <lacht> Nichts anderes war das für mich. Und was fand ich enttäuschend. Ich fand den Film nicht schlimm. Also, der Film ist unterhaltsam. Den kann man sich angucken. Und gerade Kids, also die jetzt. Ja, aber ist der wirklich nicht für Kids? So, ich sag mal, wie wir mit dem ganzen Krempel aufgewachsen sind und so weiter, die das vielleicht auch gar nicht kennen, die das ganz neu gucken, für die ist das bestimmt. Nee, für die
1: ist das zu langweilig. Mhm. Für Kids von heute Weiß ist der Film zu langsam. Ja, natürlich. Meinst du? Das ist, wenn du Kids von heute da was vorleben. Ich hab, auch da kannst du durchaus eine gewisse Bandbreite an zeitlicher Einführung und so weiter ausspielen. Aber das, Kids von heute würden diesen Film wirklich langweilig finden, wenn sie nicht acht Jahre alt sind und Ghostbusters-Fans. Ich
2: glaube nicht, weil sich dieser. Einführung ja nur um die Kids dreht, das war dir Nein, wahrscheinlich. Nein, ich, ich gucke das ja, ich, ich, ich liebe
1: machen. Stand By Me und also, ich liebe Stranger Things, ich liebe das alles, ich gucke das auch gerne, aber ich, ich glaube, dass die, die Mischung stimmte bei dem Film für mich nicht. Ich finde, die, die Mischung stimmte nicht. Die Anteile an dem Film von den alten und den neuen Ghostbusters, immer diese, wie gesagt, dieser, dieser dauernde Fanservice, der auch so vorhersehbar war, das ist so, das ist mein ja, Problem. Ist ich habe ich, hab ich finde den Film von der Atmosphäre her und von seiner Art und Weise, wie er umgesetzt ist und das ja auch nicht in New York spielt, sondern das Hochhaus jetzt ein großer Berg und eine Mine ist. Alles geschenkt. Alles gut. So. Aber ich finde dieser Fanservice zwischendurch immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder hat für mich den Film so ein bisschen zu... zu ich hätte gerne gern einen Directors Cut ohne Fanservice. Dann wäre der Film, glaube ich, noch ein bisschen spannender. Und es sind...
2: Ja, dann wären wir so wahrscheinlich auch bei einer Laufzeit es gibt Aber in, Geister. in welchem Format sind denn die Geister. dann,
0: Thorsten? Ja, das ist wahr. In welchem Format Bitte? möchtest du den denn Also Katrin Freunde, haben. Ganz, <lacht> <möchtest du> den, <lacht> mal ganz ich in ernst, oder? Hochformatisch. <lacht> also,
5: <lacht> Leute, also ich, ich unterbreche das jetzt mal, weil bei all dieser Negativität, die vor allem Thorsten gerade im ausstrahlt, da sind wir jetzt wirklich, also da laufen wir jetzt Gefahr, dass gleich Vigo <lacht> wiederkommt. Und deswegen... Es blubbert hier muss auch bei man mir das schon. jetzt einfach abbrechen. Entschuldigung. Es fängt überall <lacht> schon an <zum> <lacht> Habt ihr denn schon...
0: Ich mache ich mach jetzt jetzt nicht, Markus, James Markus, Markus, nicht James Bond. Markus, 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 du brauchst keine Überleitung zu machen, weil ich glaube nämlich, dass die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen genauso wie ich einfach jetzt super gespannt darauf sind, wenn der Film dann auf Blu-Ray oder bei den Streaming-Services oder wo auch immer auftaucht. Ähm, jetzt, jetzt möchte ich nämlich ja, wissen, was da gemacht. dran ist. Und ähm, das werden wir dann spätestens im nächsten Jahresrückblick mal, äh, mal berichten. Ähm, ich bin sehr gespannt, ob ich ein Markus oder ein Thorsten bin. So, jetzt Nochmal. kommen wir zum nächsten Nur, Thema. Der
1: Film ist nicht schlecht.
5: Ich wollte jetzt eigentlich kein neues Thema aufmachen, aber es fiel mir gerade eben ein, und vielleicht habt ihr schon darüber geredet, ähm, das Filmjahr 2021 war ja mal wieder voller IPs, also Ident Properties bestimmt. Godzilla vs. Kong, äh, Justice League, Ghostbusters, James Bond, also Welten, die wir alle bereits kennen oder schon in unterschiedlichen Variationen. Oder gedacht haben. haben, dass wir sie kennen. <lacht> <lacht> ja, okay, gut von mir aus. Und was ich interessant finde, und das hat... Ähm, einem, nennen wir ihn mal, Star, ein Kultregisseur, richtig wütend gemacht. Ähm, sein Film, The Last Duel, mit Matt Damon, oh. Ben Affleck und... Adam Driver. <lacht> ähm, Adam Driver. Adam okay. Driver, genau. Ähm, ging ja komplett unter. Mega-Flop in den USA am Startwochenende, glaube ich, nur 5 Millionen Dollar. Und Ridley Scott war darüber enorm frustriert und der Film ging dann relativ schnell bei Disney Plus online. Und das ist beispielsweise eine Entwicklung, die war ja. dieses Jahr extrem, dass im Kino kaum noch Platz ist für, ich will nicht sagen, kleinere Filme. Das würde jetzt Last Duell, der sehr groß und aufwendig produziert wurde, das würde den Film komplett verklären. Aber, dass kaum noch Platz mehr ist für Dramen, für Thriller etc., sondern eigentlich die großen Action-Feuerwerke, die großen IP-Filme tatsächlich immer hm. im Vordergrund stehen. Also ich war, ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal den letzten Kramer vs. Kramer, Philadelphia oder Club der Toten Dichter gesehen haben. Also ein Drama, über das wirklich jeder spricht. Also das sind jetzt Sachen, die finden mittlerweile... Hm. Fast nur noch... Naja,
2: da kannst du ja eigentlich gleich direkt äh, weitergehen zum nächsten Film von Herrn Scott, über, bei dem ja genau das eigentlich äh, passiert, der auch sehr, ich sag mal, unterschiedlich wahrgenommen wird, aber auf jeden Fall auch erfolgreich jetzt an der Kinokasse lief, äh, House of Gucci. So, auch wieder so eine True Crime-Geschichte, äh, ähnlich wie der Alles Geld der Welt, den ich auch erst... Äh, ich, oh Gott sogar, ich Vielleicht sogar dieses Jahr gesehen habe Anfang dieses Jahres könnte sein ähm, Das war Die Verfilmung von Scott Von der Getty Entführung In den ich glaube auch 70ern äh, War das Wo ähm, produktionstechnisch ähm, Damals Kevin Spacey Ja quasi rausgeschmissen wurde Und dann durch Christopher Plummer ersetzt wurde. Nicht oh, Christopher Plummer, das Das ist meiner
1: äh, <lacht> Da kommen wir später noch drauf. Ja, ja okay. aber äh, Markus, ich gebe dir, geb dir insofern recht, dass da wirklich viel unter die Räder gekommen ist. Und ich glaube, dass meine persönliche Meinung ist, es liegt einfach daran, dass sich in den letzten zwei Jahren einfach zu viele Filme auch aufgestaut haben. Zum einen durch die, durch, die, durch die ständigen Lockdowns weltweit. Und dass natürlich die Kinovertreiber und die ganzen Vertriebe und Filmproduktionsfirmen versucht haben, natürlich noch möglichst viel Geld aus ihren Filmen rauszuhauen und dann erstmal die großen Blockbuster
0: nach vorne zu Ja, aber, aber, der, aber der, Mar der Markus hat recht. doch vollkommen recht. Überleg doch mal, geh doch mal zehn ja? Jahre zurück. Geh mal 10, 15 Jahre zurück. Nen ja, aber was war denn mit Parasite
1: zum Beispiel? Ja, aber, aber, ja, Paras Beispiel, ne, aber Parasite
0: hat doch nicht so, 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 so einen kulturellen Stellenwert wie zum Beispiel ähm, hier äh, Philadelphia.
2: Oh. Ich bin mir nicht mal sicher, welchen kulturellen ja, ja, also Stellenwert Philadelphia hat.
3: Also Kramer gegen Kramer, das weiß ich, das ist aber auch noch ein bisschen länger her und das war noch so zu der Zeit, da habe ich noch angerufen
2: mit dem Telefon, mit einer Wählscheibe und habe mir das Kinoprogramm ansagen lassen. <lacht> ja, finde ich auch, also ich, ich weiß, was der Markus meint, finde das also, aber alles aber diese Beispiel, Be aber... Ja. Generell tatsächlich, äh, es ist ja die Tendenz zu erkennen, ob jetzt Drama hin oder her, dass natürlich studioseits äh, im Prinzip alles nur gepusht wird, wo marketingtechnisch gar nicht mehr viel passieren muss. Man will seine Bild in audience haben, da kann man dann auch ein paar Millionen Dollar rein versenken, egal wie scheiße das Endprodukt ist, weil man weiß, da laufen die Leute auf jeden ja. Fall rein. Na, und das ist das, es wird zu wenig, ich sag mal, am Rand gemacht. Die Independent-Szene per se. Äh, Independent-Produktionen sind ziemlich ausgedünnt. Es wird wenn dann, und da ist es dann auch schon wieder speziell, ne, durch die Streaming-Dienste, da wieder auch positiv. Ähm, insofern, dass es da ein riesiges Überangebot gibt, das aber auch inzwischen spezieller wird. Ja. <lacht> Ähm, aber äh, gerade auch für, für Filmschaffende äh, und Kreative ist im Moment immer noch eine, eine Wahnsinns-Goldgräberzeit. Also sowohl Fernsehen, also die, die, die HBO und so weiter, als halt eben auch die Streamingdienste, die buttern im Moment alles rein, was geht. Ähm, auch in ganz, ganz äh, unterschiedliche Geschichten, wobei jetzt natürlich gerade auch bei Disney zum Beispiel da natürlich äh, speziell halt so in die ganzen Nerd-Sachen investiert wird, allein letztes Jahr schon die Ankündigung in Worten, zehn Star-Wars-Serien zu produzieren, zehn Serien Das muss man sich rein. Wir
3: sitzen ja verraten. auch alle nur noch zu Hause per Verordnung. Ja, und dann
1: schaffen sie es trotzdem nicht aber ja. den Mandalorianer wieder zu Weihnachten bei Disney in den Kanal zu schieben. Ne? Da kommt jetzt lieber Boba Fett vorher zwischendurch. Aber... danach noch Obi-Wan Kenobi und dann kommt Prinzessin Leia und dann kommt noch eine Abenteuerreihe von R2-D2 und, R2 und, R2 und dann kommt vielleicht noch einer von dem dritten Ewak von links ich noch eine Frage stellen? Ja? Aus ich, ich,
0: hätte, ich hätte eine Frage an der Stelle. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich noch im richtigen Jahr unterwegs bin, aber wo wir über <lacht> Netflix-Produktionen sprechen, die auch eher ein bisschen trash format aufweisen, der Zombie-Film war jetzt aber schon in in diesem Jahr, oder? Ja, 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 ja. Army of ja genau. Ja, also war über den Ma sollten wir vielleicht auch noch mal kurz sprechen.
1: Also das, das ja, Intro, also Entschuldigung, das <lacht> Intro von Richard Cheese war super. <lacht> Die Musik. Entschuldigung, vielleicht kennt ihr sonst keiner. Ja, aber da hat es genau Film schon persönlich.
5: War es halt. Persönlich fand ich den Film, das wird euch vielleicht überraschen, sehr gut. Allerdings habe ich auch ein großes Fable für das Werk von Zack Snyder und ich weiß, dass er automatisch polarisiert, egal was er macht, ähm, ich kann nachvollziehen, warum also die Kritik an dem Film kann ich nachvollziehen, aber nun gut, sie soll uns egal sein, denn die Streamingzahlen haben ja alle Kritiker verstummen ja. lassen insbesondere ich hab Thorsten. Ich habe den
1: gar nicht kritisch gesehen. Ich fand den, es, das war so ein Film, den guckt man sich an und gut ist. Und ich war froh, dass er nicht im 4 zu 3 Format
0: <lacht> war. Halt. <Aber> Thorsten <lacht> ist dieses Jahr einfach nur noch glücklich, wenn irgendwas in 16 zu 9 läuft. Die Qualität ist ihm eigentlich egal. Nimm das nicht so ernst. Mein Gott, es ist... Es, nehmt es, und der
3: Thorsten kann... Das der Thorsten ist derjenige, ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, es ist locker 10, 15 Jahre her, 2006 habe ich Thorsten kennengelernt, da haben wir noch irgendwann ein Gespräch geführt über DVD, als es dann zu Blu-ray ging. Ich war schon überzeugt und er so, nein. Also ich weiß das nicht. Man muss das alles gar nicht so genau nehmen, genau sehen. Das ist gar nicht besser. <lacht> das ist auch
1: oftmals nicht besser. Aber jetzt, wo wir, wo wir jetzt, jetzt in der jetzigen Zeit sind, und das ist ja auch ein Fakt und das ist auch ein Thema, was wir vielleicht nochmal in den Raum stellen sollten, ist das Verschwinden oder Aussterben der Scheibenwelten. Und ich rede jetzt nicht von den Scheibenwelten von Terry Pratchett, sondern ich rede von den, von den haptischen Medien, so runde, blaue oder silberne Rohlinge, die man bisher immer noch so gerade für leicht noch in den Media- und Saturnmärkten dieser Republik kaufen konnte, auch bei Amazoner bestellen kann, auf diversen DVD-Börsen. Aber auch da verändert sich gerade der Markt drastisch. Das habe ich im letzten Jahr die Entwicklung mit Schrecken äh, sehen müssen oder wahrnehmen müssen, dass also auch gerade selbst hier in Düsseldorf oder auch in Köln die Saturn-Filialen, die DVD-Abteilungen und blu ray abteilungen mal eben äh, auf ein Drittel bis ein Viertel runtergeschrumpft haben, teilweise auf ein Fünftel, und du auch noch nicht mal mehr die aktuellen Neuveröffentlichungen da bekommst, wenn du da hinfährst. Und dann sagen die dir, ja, die können müssen wir man im Internet bestellen. Ja, wo bin ich denn hingekommen? Dafür, dass ich sie dann trotzdem im Internet bestellen kann? So, und das ist ein Punkt, da habe ich echt Angst vor. Also, ja, ich habe mich damals ein bisschen mit Händen und Füßen gegen die Blu-ray gewehrt, ähm, bin aber auch prinzipiell von, davon überzeugt. Ich bin auch jetzt von, von HD, äh, von, von, von den... Von den ähm, Ach, hier, komm. Na, den Ultra-HDs, Ultra genau. Bin ich auch überzeugt. Finde ich geil, durchaus. Ähm, aber... Aber ganz ehrlich, das werden wir nicht mehr lange haben. Wir werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, vielleicht sogar noch schneller, ähnlich wie die Bibliotheken gestorben sind, ist meine These, werden wir auch keine DVDs und Blu-rays mehr kaufen können. Nur noch vielleicht die Top 10 Neuveröffentlichungen von der Europalette. Dann kommt dann Fast and Furious 19 ja und äh, Mission Impossible 15 oder sowas. Die wirst du dann noch im Supermarkt kaufen können, neben der Kasse oder vielleicht auch beim Saturn irgendwo in so einem Aktionsbereich. Aber wenn du dann noch irgendwelche Blu-ray-Neu Veröffentlichung von Filmjuwelen oder von anderen kleineren Labels irgendwo kaufen möchtest, kannst du die nur noch online bestellen, wenn es die überhaupt noch gibt. Vielleicht kannst du dir dann demnächst dann irgendwie die Lizenz zum Selberbrennen wieder bestellen und druckst dir das Cover wieder aus wie früher. Ja, weil, weil die, die Filmfirmen, bzw. die kleinen Labels das nicht mehr rausbringen, weil es sich nicht mehr rechnet, eine Auflage für nur noch 1000 Kunden oder sowas. Ja, ich weiß es nicht.
2: Ich, ich, ich sehe es ich teilweise so. Die Entwicklung, also hin... Ähm, Genau dahin, die ist da, die hat sich gerade in den letzten zwei Jahren extrem drastifiziert. Es ist also gerade, wie du ja schon sagtest, hier Saturn, Mediamarkt, sonst wo, wo man hingeht, in den meisten Fällen haben die diese Abteilung drastisch klein geknüppelt. Da scheint auch überhaupt gar kein Interesse mehr, auch selbst da zu sein und das verstehe ich halt nicht, weil die haben ja sowieso schon Probleme, Leute in ihre Leben per se zu bekommen dass man sich da nicht hinstellt und das vernünftig managt. Und der Trend bzw. das Verkaufsmodell, was jetzt anliegt, ist der Sammlermarkt. Ja, und das fängt bei äh, dem Herausbringen von ne, Steelbooks, Mediabooks an, also dass es so ein, so ein Release-Pattern gibt, dass erstmal halt die Sachen rauskommen, bevor dann irgendwann ganz am Ende der Kette dann die normale Standardscheibe nochmal rausgeschissen wird für einen normalen Preis und erstmal die ganzen äh, Sammler- und äh, Händlergeier einmal abgegrast werden. Damit das schön gekauft wird und die Preise steigen. Und dazwischen werden die
1: Filme noch schnell noch schnell bei Region Amazon Prime rausgeschoben. Und dazwischen gibt es die Kletter. Filme dann nochmal ohne Extras natürlich nochmal schnell gratis bei Amazon Prime für zwei Monate und verschwinden dann noch wieder. Ja, das kommt noch mit ja, dazu. Genau.
2: Nee, und äh, das ist das. Es ist zwar einerseits schön, ähm, dass sich so ein also Sammlermarkt gebildet hat in der Gestalt, dass kleinere Labels. Die Editionen, die rauskommen, die sind richtig toll. Das sind richtig tolle Sachen. Super. Warum ist das nicht schon vor fünf, vor zehn Jahren oder gleich ganz am Anfang rausgekommen? Yay, es wäre super gewesen. Ist ja. aber nicht so. Ähm, aber inzwischen, also selbst für, für den letzten Videothekenschnarcher von einst in einem Mediabook, 40 oder 50 Euro zu bezahlen. Also äh, ich sag mal, da hört bei mir die Liebe dann aber auch langsam mal auf. Zumal der Filmfan, ja nur, ich glaube, medial gesehen, der am meisten abgezockteste äh, Kundentyp aller Zeiten ist. Ich glaube, es gibt keine mediale Kundengruppe, die ihre Klamotten öfters kaufen musste <lacht> als wir. Das Ganz im Ernst. Kai, das Eigentlich müssten <lacht> die Studios uns Anteile äh, <lacht> zusätzlich veräußern. Ja, Als Kompensation für
1: die jahrelange Abzocke. Es ist wahr, von manchen Filmen habe ich wirklich durchgängig so fast alle ja. Medien Also, also besser. Unglaublich.
3: Als Mitglied der Oberabgezockten von allen Medienbesitzern Kai, an dich die ganz konkrete Frage. Wann soll ich denn meine guten Stücke verkaufen?
2: <lacht> Wann bringt es noch was? Ich, ich würde warten. Ich würde tatsächlich warten, weil ich bin auch, ich, ich habe keine Ahnung, aber ich fürchte halt auch, dass die Tendenz dahin geht. Der Scheibenmarkt, der wird sich ausbilden. Die Frage ist, auf was sich das irgendwann mal reduzieren wird. Das wird auch so ein Liebhabermarkt sein, so ähnlich wie Schallplatten. Ja, klar, wahrscheinlich ja. mal. Ne? Und das, das wird es dann sein. Das, das dann sein. Ähm, ob dann da nochmal der große Boot kommt, weil alles andere wird digital sein. Weil die Sache mit dem Streaming ist die, dass die Studios den großen Fehler, den die Ende der 70er gemacht haben, ja, weil die waren ja in Not, so das Fernsehen hat den, den Rang abgelaufen im Kino und man musste ja neue Wege finden, um Kohle zu generieren, jenseits von Kinoauswertungen. Hat man dann aufs Heimkino gesetzt, aber das Heimkino bedeutete damals natürlich, man gibt dem Kunden das Endprodukt in die Hand und fertig ist die Laube. Also sprich, man gibt das Produkt in Ja, aber Produkt nur in Teilen. Am
1: Anfang war es Super 8 und da waren die Filme gekürzt halt. Ne? Ja, genau.
2: <lacht> genau. So, und äh, mit dem Streaming sieht es so aus, dass die das Produkt nicht mehr rausgeben müssen. Die sagen ja. so, hey, wir leihen dir das. Es ist ja genau, das Paradebeispiel dafür ist halt Amazon. Wenn du bei Amazon virtuell, also jetzt nicht physisch, sondern virtuell deinen Film kaufst, mhm. Amazon Prime, dann kaufst du den ja nicht, sondern du leist ihn nur dauerhaft aus, solange er bei Amazon verfügbar ja. ist. Das wissen viele nicht. Nichts anderes.
1: Ja, das ist das Problem, aber das ist halt, ich finde es halt, also mich hat es dieses Jahr wirklich geschockt und ich habe gedacht, ja, ja diese die, das Sterben der Videotheken, das ist ja, ich will nicht sagen schleichend gewesen, aber es hat sich dann doch lange noch hingezogen in den letzten Jahren, jetzt gibt es halt de facto so gut wie keine mehr. Eine der letzten Kai bei dir um die Ecke hat jetzt auch zugemacht. Du hast einfach die hat auch im Sommer geschlossen genug es war ein ausgeliehen. Ja? Also, du hättest vielleicht manche Filme einfach zu Hause bunkern sollen und Strafzahlungen leisten müssen, um den Laden äh, am Halten <lacht> aufrechtzuerhalten.
2: Und Filme nicht genau. zurückspulen. Aha. Nein, äh, da muss ich sagen, da hat die Videothek tatsächlich einen Fehler bis zum Schluss gehabt. Muss ich ja vorstellen. Also, tatsächlich, diese Videothek, 50 Meter von mir hier war das. Ähm, das, war ja das war ja sowieso schon nur noch ein 30 Ü40 treffe. Ne, junge Menschen hast du da nicht mehr. Also so warst du da jeden Samstagabend, Kaiser. <lacht>
0: <lacht>
2: nee, aber trotzdem, von dem, was da noch rankam, auch so an Neuheiten oder so, das natürlich, was du haben wolltest, war natürlich jedes Mal nicht da.
0: Ja. <lacht>
2: trotzdem, obwohl schon nur noch so wenig Leute da ja, waren. Also ich als jemand, der ja tatsächlich, <lacht> wir haben ja noch
0: eine Videothek in Bochum. Äh, ja, ja, wir hey. haben noch eine. Vielleicht sollten wir da mal den nächsten Podcast Oh, das möchtest du so. nicht. Oh. Oh, 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 oh. Also, <lacht> waren die Dinger in den 2000ern und in den, vor allen Dingen in den 80er, 90 er ja gern schon mal ein bisschen schäbig. ist, also, das ist schon ein Relikt, würde ich sagen, an der Stelle. Und auch das Personal, das da arbeitet, <lacht> ist Gut. noch nicht vorstellen. ganz in den 2020ern angekommen nichtsdestotrotz <lacht> Nichtsdestotrotz war es ähm, es war schön mal wieder durch die Reihen zu gehen und zu gucken, was es so an Filmveröffentlichungen gibt. Vor allen Dingen auch die Sachen, die jetzt keine Mega-Blockbuster sind. Ähm, aber wie gesagt, ne, in dem, dann habe ich mir Filme ausgesucht, die ich dann gut fand und die waren natürlich alle nicht da. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sorry, das ist jetzt halt auch das genau. ist ein, ein sehr unbefriedigendes Shopping-Erlebnis. Ich gehe dann mal zu iTunes. Danke. Ähm, ja. Kannst nichts machen, aber das ist ja nun mal systembedingt, die können ja nicht 400 von den Dingern vorrätig haben, das geht ja einfach Klar. nicht.
1: Ja, also auch da behaupte ich jetzt mal, was die Scheibenwelten angeht, werden wir werden wir langsam aber sicher sehen, wie auch da, ich will nicht sagen, der Untergang einhergeht, aber wie zumindest jetzt so nach und nach, auch da die Verfügbarkeiten in den normalen äh, Läden immer weiter schwinden werden und wir demnächst unsere Filmchen, Absolut. nicht als Stream, aber dann sozusagen als, äh, als analoges Produkt äh, mit digitalen äh, Inhalten, dann zukünftig nur noch über diverse Online-Shops, noch nicht mal mehr, mehr über Amazon, sondern wirklich über die einzelnen Online-Shops der einzelnen Labels kaufen können. Koch Media fängt ja schon damit an, du kriegst bestimmte Sachen, wie jetzt auch den vorhin erwähnten äh, ähm, Alien-Jäger oder wie hieß er Jäger aus dem All? Space Hunter, Space Entschuldigung, Hunter. Äh, äh, den kriegst du nur bei Koch Media, genauso wie jetzt zum Beispiel auch, äh, ich glaube, es waren noch ein, zwei andere Sachen, die jetzt Man Mandingo zum Beispiel, also wunderbares Media-Book ist gerade auch bei Koch Media raus zum Beispiel. Ähm, ja, ja, absolut auf, geiles Teil, kannst du aber nur in dem Online-Shop bei Koch bestellen. Das gleiche gilt dann bei das hast du bei Wicked Vision, das hast du selbst der Neon, hier, ne? Lieber lieber Markus hat und das muss man auch mal erwähnen, der der Neon Zombie hat ja auch hat ja auch hat ja auch, hat ja auch eine eigene wunderbare Media -Book Reihe, die wunderschön gestaltet ist mit tollen Filmen, die wir auch oft in der Kritik besprochen haben über Wolfcop, äh, 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 Grabbers oder auch äh, Erie Indiana, den ich jetzt zum ersten Mal wirklich nachdem ich viel von dieser Serie gehört habe, auch gucken konnte, ähm
5: Oh geil! Wie ich habe
1: mich zurück erinnert gefühlt ja, Hammer, an die unglaublichen Toll. Geschichten von Spielberg aus den 80ern oder 90ern so ein bisschen in dem Stil, ne? Ja, wunderschön, wunderschöne wunderschön. Reihe. Wunderschön. gibt es aber auch nirgendwo irgendwo zum die Streamen Tupper -Dose, Die Tupperdose, die
0: Tupperdose, das war mit einer der besten genau. Szenen meiner, meiner genau. Serienjugend. Diese Tupperdose, großartig. Die, riesen, die beiden riesen Tupperdosen, wo die Zwillinge <lacht> ja. drin lagen,
1: Genau, total geil. Ich habe ich hab Tränen gelacht. Ich habe davon, ich habe angefangen nachts um 12 und habe irgendwie bis 4, oder 5 Uhr morgens mir Folgen reingezogen. Also ganz ehrlich, wunderbar. Also kann ich nur empfehlen, ich weiß aber auch, dass die leider ausverkauft ist, ne, Markus? Aber du hast noch...
5: Die ist ausverkauft, ja, zum Glück. Ja, aber es gibt nicht. noch viele tolle <lacht> Filme
1: in der Reihe. Ah, ne? Ja, Und das wirst du zukünftig überall haben. Also das ist ja jetzt beim, beim Markus, das ist ja eine ja. Liebhabergeschichte, er bringt ja auch die Filme raus, die er geil findet, in einem schönen Design, passend zu seinem Magazin auch. Ähm, das es stimmt. ist toll gemacht, mit tollen Booklets und Beigaben. Also du machst die Packung auf und da kommen noch tausend Kleinigkeiten raus, Aufkleber, Sammelkarten zu den Themen, zu dem Film. Und also er hat das wirklich mit viel Liebe gemacht. Finde ich absolut sensationell. Das ist bei anderen Labels auch so. Wicked Vision steckt auch viel Liebe in die Produkte rein. Das erfahren wir aus der selber, weil wir auch, da auch schon mal hier und da einen Kommentartrack sprechen können. Das gibt es auch von anderen Labels. Aber das ist für mich als Endkunde irgendwann frustrierend, wenn ich meine Sachen einfach nur noch überall bei den einzelnen Firmen bestellen kann und nicht mehr in irgendeinem Laden. Ich ich glaube, die Zeit, dass es vielleicht in fünf oder zehn Jahren wieder eine andere Art von Videotheken geben wird oder Filmshops, wo du dir dann genau diese Sachen auch wieder kaufen kannst, wie in einem Comicladen oder so, das könnte kommen. Also ich sehe da ein gewisses Potenzial, nicht überall, aber so zwei, drei übers Land verteilt, wäre, glaube ich, durchaus drin.
2: Ja, ich habe hab äh, sowieso schon, also auch für äh, die... Ähm größeren Ladengeschäfte angedacht, also zum Beispiel ähm, der Saturn Hamburg ist äh, tatsächlich noch einer, ähm, die haben es eigentlich größtenteils richtig gemacht. Erstens, die haben also eine riesige, wirklich riesige Filmabteilung, das ist wirklich fast eine ganze Etage und äh, da arbeiten Menschen, ähm, die sich was dabei gedacht haben, also das ist wirklich geordnet nach ne, Mediabooks, Sammlereditionen, also den Kram, den die Leute, die das interessiert, wirklich suchen. Die haben natürlich auch den ganzen Standard Krams, aber der ist dann da auch das, irgendwo so abgestellt. Aber das, was interessant ist, ist dann da auch richtig vernünftig ausgestellt. Und in Zeiten, eine Problematik, die ja auch mit Sicherheit der eine oder andere von uns äh, online des Öfteren festgestellt hat, wenn bestimmte Editionen rauskommen, dass online, die wirklich teilweise innerhalb nicht mal von einer Stunde nach Freischaltung ja. ausverkauft sind. Weil sich alle Geier draufstürzen und das dann einfach alles leer kaufen, weil also, ich sag mal, die, die Hersteller oder die Händler dann auch nicht hergehen und sagen, komm, wir limitieren das irgendwie so, was weiß ich, ne, nur zwei St Stück pro Nase oder sowas. Naja. Auf jeden Fall ist es oftmals sehr ärgerlich. Und gerade so Läden wie Saturn und Co., die ja so eine Doppelanbindung haben, die könnten prima sagen: so, hey, wir haben ein Online-Kontingent, aber wir haben auch auf jeden Fall ein gewisses Kontingent X, das in unseren Läden zu stehen ist, dass du nur im Laden.
1: Aber da scheint der Hamburger Saturn ja eine einzig große Ausnahme zu sein, weil die größte, die größte Auswahl bisher gab es ja mal im Kölner Saturn und ist ja auch geschrumpft. So. Sascha, das ist erinnerst du dich?
2: Geschrumpft. Nee, der Hamburger Saturn ist noch richtig groß, obwohl ich weiß, das letzte Mal war ich da ja auch vor. Puh zweieinhalb Jahren. Also kann auch sein, dass die da jetzt auch inzwischen zurückgerudert sind. Aber äh, ja. In also Sascha, unser Antrag.
1: großer Traum, den wir immer mal hatten, den wird sich nicht mehr bewerkstelligen mhm. lassen. Ne? Mit dem Einkaufswagen
2: ich durch den Saturn
1: zu fahren und dann einfach mit dem Wagen gegen ein Regal zu fahren. Alle DVDs und Blu-rays fallen rein und du wirfst nur noch die drei raus, die du nicht haben willst. So nach dem Motto.
5: Genau. Ich, wollte, ich wollte nur mal kurz auf etwas hinweisen, weil ich ja hier von Großstädtlern umzingelt. Ohne Dorf, ich wollte Entschuldigung. Kurz auf okay, ach so, okay, gut. Genau. Weil nämlich die Dorf- und Landbevölkerung wie immer komplett unter den Tisch fällt. Und das sind diejenigen, die massiv auch die Streaming-Netzwerke supporten, weil sie bereits seit 30, 40 Jahren nicht mal mehr ein Kino in der eigenen Stadt haben. Und von dem Mediamarkt oder Saturn, also da müssen wir 40, 50 Kilometer fahren, bis ich da in Vorausgesetzt bin. Vorausgesetzt, die Internetanbindung
1: stimmt. Also in der Eifel geht das nicht. Also
5: das Na gut, also ich komme aus Niedersachsen. Wir <lacht> haben nicht mal mehr eine ärztliche Grundversorgung <lacht> auf dem Land, aber
1: Netflix. Nieder mit den Sachsen. <lacht> ja, aber es, ist, ja, aber es ist, aber, hast du nicht auch, Markus, findest du das nicht auch? Hast du nicht auch Angst davor, dass das ausstirbt? Also auch, jetzt, dass, dass uns das auch noch genommen
5: wird zukünftig? Ja, jetzt, dass Was du dir hast, eine, du eine
1: DVD oder Blu-ray kaufen ja. kannst im Laden.
5: Und das ja, kann gut. ich doch sowieso nicht mehr. Also bei mir in einer, bei mir in einer Kleinstadt geht das schon seit äh, 10, 15 also ich, Jahren gar nicht mehr. Also wir haben ja keinen Ich habe früher in Zülpich
1: gewohnt, am Arsch der Welt, das ist in der Voreifel. Und da muss man auch noch mal 30 Kilometer bis nach Köln reinfahren. Und das haben wir dann immer samstags gemacht zu mehreren Kumpels und haben dann unsere Shoppingtour tour vom, von ein, zwei Comic-Shops und dem Saturn bis hin zum Toy Heaven damals auf der Luxemburger Straße, einem Actionfigurenladen, den es da schon in den 90ern gab, wo die meisten noch gar nicht wussten, wie man Actionfiguren schreibt in Deutschland. Da haben wir unsere Einkaufstouren äh, gemacht, halt, äh, zu mehreren Jungs immer. Das war schon ein Event, aber selbst das wäre ja heutzutage nicht mehr möglich.
0: Da also. ihr ja jetzt alle so Nö, in Erinnerungen so schwelgt, bin ich der <lacht> Meinung, das ist eine wundervolle Überleitung zu einem unserer nächsten Segmente, die wir heute für euch haben. Aber der Markus wollte noch was sagen,
1: danach kannst du, Sven.
4: <lacht> Und ich, Und der ich auch, auch.
1: Ihr müsst doch wieder... Ich
3: melde mich jetzt mal hier.
0: Also das dürft ihr das dürft ja, aber ich habe die Überleitung <lacht> ja. angekündigt. Ihr wisst, was das heißt.
3: Ja, Und die nächste, die nächste Lücke, ja, die ich finde, die sein.
0: sich mir anbietet, werde ich nutzen.
3: Kannst du da Blut reintreten? Nein, ich wollte nur sagen, weil ja, wir warten ja auf das Christkind. Und was macht man zum Christkind? Da kauft man natürlich Geschenke. Und auch in diesem Jahr bin ich nochmal dazu übergegangen, silberne Scheiben zu kaufen. Ähm, um sie um, da, damit du wenigstens was in der Hand hast, äh, was du unterm Baum leben kannst. Aber tatsächlich habe ich auch dieses Jahr mir wieder verstärkte Frage gestellt nach diesem sterbenden Medium. Das ist wirklich ein bisschen, das, tja, das ist halt der Lauf der Dinge, ne? Aber mich stört das nach wie vor, weil das macht ja nicht nur was, wie gucke ich mir einen Film an, also lege ich eine Scheibe ein oder Screen ich was, sondern, sondern das ist ja auch eine Frage über das Angebot, weil, äh, ich habe mir früher die Dinger gekauft und die hatte ich, die konnte ich mir auch tausendmal angucken, das konnte mir niemand mehr wegnehmen. Heute zahle ich hier nicht meinen Beitrag bei Amazon Prime. Was passiert, wenn ich das nicht mehr mache oder so? Ich fühle mich dem ein bisschen mehr ausgeliefert. Ich finde das zwar total klasse, dass ich hier total rumstöbern kann, ohne losfahren zu müssen und mir auch mal den einen oder anderen Schatz ausgraben kann, den noch nicht mal Kohle kostet bei Prime vielleicht. Aber letzten Endes, vielleicht sehe ich das auch aus der Sicht eines alten weißen Mannes ein kleines bisschen habe ich schon Bedenken dabei, weil, weil irgendwie solche Algorithmen und so, die lenken einen ja doch schon so ein bisschen mehr. Aber gut, früher haben wir uns von Werbung lenken lassen. Vielleicht schaffe ich nur diesen modernen Du sprichst Ström mir
1: nicht. aus der Seele. Markus, ganz schnell bevor der Sven reingerätscht, Du wolltest auch noch was sagen.
5: Ah <lacht> nee, ich wollte eigentlich nur erwähnen, dass es in meiner Kleinstadt nicht mal mehr einen Bahnhof gibt. Hm. Das ist eine traurige <lacht> Geschichte.
1: Jetzt zieh uns ja. doch nicht so weit
0: runter, aber... Ja. ja.
5: Und alle unsere, und alle unsere Hausärzte sind sehr So,
0: also, genutzt. der, ähm, Wir sollten
5: zusammen eine also, traurige Ballade singen. Deswegen, also, wer hierher kommt. Also, der Markus, der Markus, hierher, der so, Markus oh. hat
0: nicht mehr, also, der Markus hat weder die Möglichkeit, DVDs oder Blu-Rays im Laden in der Kleinstadt zu kaufen, noch hat er demnächst eine ärztliche Grundversorgung. Der Thorsten vermisst auch ganz viel, der Kai und der Sascha auch. Und deswegen kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, wo wir auch sehr viel, es sind wieder weniger, weniger Leute, Leute da, wir werden diese Menschen, also ne, es ist natürlich in der, in der Pandemie ist das ein bisschen schwierig, jetzt über Vermissen von Leuten zu sprechen, ähm, denn da sind, ja, also, da sind ja nun wirklich sehr viele Menschen gestorben, aber wir kümmern uns hier im Podcast jetzt mal um die großen Namen, äh, die wir in diesem Jahr verloren haben. Und äh, jeder von uns hat äh, sich eine Person rausgesucht aus einer Vielzahl von Menschen, die dieses Jahr gegangen sind. Und ähm, wer, möchte denn mal wer möchte denn mal loslegen? Sollen wir die... Ich will loslegen! Aber der, der Markus hatte
1: das habt ihr gar nicht mitbekommen, auch du nichts, wenn er hat hervorragend auf dieses Thema hingearbeitet. Er hat ja quasi die Überleitung geschafft mit dem Satz, die Leute kommen hier hin genau. zum Sterben. Und ja.
0: du hast es verpasst, ja, ganz Sven. Du ich, hast brauche, es überhört. ich brauche keine Brücken, ich ja. schaffe das.
2: Und dann wohnt er wahrscheinlich auch noch...
0: Der König der Überleitungen der der braucht keine Leute, Hilfe bei seinen Überleitungen. Die
5: Leute, die diesen Podcast hören, kommen auch zum Sterben. Möchte ich
0: an dieser Stelle betont wissen.
5: Super geil. Okay. Dieser Podcast wird wahrscheinlich nur im Schweizer <lacht> <Welt> Podcast <lacht> gehört. <lacht> <lacht> Übrigens, das will ich nur ganz kurz erwähnen, nur ganz, ganz kurz Ihr habt mit Sicherheit ja. von diesen Selbstmordkapseln gehört, ja, eigentlich ich auch gesehen. Ein ein sehr ernstes Thema, ich will das auch gar nicht zu sehr ähm, durch den Kakao ziehen, aber meine Güte, das Design ist ja furchtbar. Mal ein bisschen mehr Würde, schlicht und weiß und elegant und nicht irgendwie wie eine Gamer-Maus aus den ich 90er dachte, Jahren. das war
1: überdimensionierter aber Star Trek-Seifenspender.
5: Ja, so eine Art. So ne Art. Okay. Aber, aber jetzt sind wir beim Thema Tod. Aber wenn
1: und, ich da ähm,
3: stehe, bin ich über den Tisch schon also, hinaus. <lacht> wir haben viele, Ach,
1: viele, viele bekannte Persönlichkeiten verloren in diesem Jahr. Und auch in, in meinem oder auch in unserer Generation stellt man immer wieder fest, dass die Leute, mit denen man groß geworden ist, als... Die Idol Einschläge rücken näher. Danke, du sagst es immer, ich wollte es netter ausdrücken. <lacht>
4: <lacht>
1: ja, ja, genau so ist es. Und ich würde einfach mal vorschlagen, ich habe hier eine kleine Liste, nur die, die wichtigsten. Also... John Paul ja, wollen, wir der, wollen wir der Chronologie durchgehen, so wie sie da steht, oder wollen wir sie einfach reinrufen?
2: <lacht> mach, mach mal auf Zuruf, ich hab okay. die Liste gar nicht. Ich, äh, ist egal, ich mache äh, also, einfach mit ein. Ich mach mal <lacht> nur
1: zwei, drei Sachen vorneweg, einfach nur, damit die Leute mal sehen. Tanja Roberts zum Beispiel hat ja die Besonderheit gehabt, dass sie sogar mehrmals als gestorben ist. Ich glaube, zweimal sogar, weil es eine Falschmeldung ja. gab. Ja, äh, und äh, wer erinnert sich noch an die süße Tanja Roberts, die ja. im, im, äh, im Angesicht des. Äh, war es angesichts des Todes, Todes, genau, neben Roger Moore, im letzten Roger Moore-Bond, noch ein Bond-Girl spielen durfte und später oder vorher dann sogar noch als war es China, auf irgendwelchen Löwen durch die, über die Bildleinwände ritt, äh, entsprechend. Und, ähm, ja, die ist leider mit 65 Jahren von uns gegangen am 4. Januar. Ebenso Regisseur Michael Epted am 7. Januar, ähm, unser, nicht Lieblingsmoderator, aber einer der bekanntesten weltweit, Larry King, ist mit 87 am 7. Januar ebenfalls gestorben. Und am 23. folgte dann Hall Holbrook. Und wer fragt sich, wer war denn Hall Holbrook? Ähm, das war der er, er war, war fast überall. überall in den 70ern und 80ern, aber mir ist er besonders in Erinnerung geblieben und der lief vor kurzem auch noch bei Tele 5 bei The Fog, der Nebel des Grauens. Da war er doch der Pfarrer, oder? Ja. In der Kirche, wenn ich mich recht ja. erinnere, zum Beispiel. Und hat er nicht auch, wenn ich mich nicht irre, hat er nicht auch, war das auch Hall Holbrook in, in diesem komischen King-Cobra-Film? The Jaffs of Satan oder war das Dennis Weaver? Weiß ich schon gar nicht mehr. Nee, Fritz Weaver. Was weiß ich aber gar nicht mehr.
2: Der war vor allem auch in Ja der
1: stimmt. Dabei. Also der war überall eigentlich, genau. Christopher Plummer ist dann am 5. Februar gestorben und da weiß ich, da wollte Sven was zu sagen. <lacht> ja. der, König, der König der Überleitung, hat seine Überleitung Der König verpasst, der ja. Überleitung
0: Hatte den, Schub, den Sch, Stummschaltbutton Nicht so schnell ähm, Dis betätigen können Ja, Christopher Plummer okay. Christopher Plummer hat natürlich Eine großartige Karriere hingelegt Von Da werde ich auch gleich nochmal Zwei, drei Blicke drauf werfen Aber jeder hat ja bei einem Schauspieler So die Rolle schlechthin in Anführungsstrichen, und das war er dann, ähm, meine meine Christopher-Plummer-Rolle ist halt einfach in Star Trek 6, das unentdeckte Land. Ähm, das ist quasi meine Haupterinnerung, aber er hat natürlich darüber noch einiges mehr gemacht und hat übrigens kurz vor seinem Tod, ähm, also zumindest zwei Jahre vorher, ja nochmal einen richtigen Hit gelandet, unter anderem mit äh, Knives Out, äh, Mord ist Familiensache. Ähm, dann hatte der Kai ja gerade eben schon erwähnt, dass er in dem Alles Geld der Welt quasi ähm, Kevin Spacey ersetzt hat, äh, was natürlich dann auch nochmal eine ähm, nicht unerheblich interessante Geschichte war. Aber wenn wir mal so zurückgehen: ähm, Wes Craven präsentiert Dracula, ähm, Star Crash, Sterne im Duell. Ähm, da sind schon, der rosa-rote Panther kehrt zurück, da sind schon gute Sachen bei.
1: Also mein Highlight war sicherlich Dragnet mit Dan Aykroyd und Tom Hanks, oh, wo ja. er den Vorsitzenden der sogenannten Pagan-Gesellschaft gespielt hat, einer Sekte, die einfach nur die einfach nur Unruhe stiften wollte. So, und Da war Christopher Plummer super drin.
0: Hm. Das war es von meiner Seite aus. Ich glaube, ich habe Christopher Plummer genug Tribut gezollt. Er wird ewig in meinem... Gut.
2: Ja, einen, einen, einen muss ich da noch rausfordern, das ist einfach eine Empfehlung, weil äh, klassischerweise äh, spielt er tatsächlich auch noch in einem der ganz großen Hollywood-Sandalen, eben mit äh, der Untergang Roms, äh, als äh, Imperatorsohn Commodus, äh, wirklich eine fantastische mit Peter Ustinov? Ab? Uh, nee, nein,
1: nein,
2: okay. äh, nee, nein, nein, das ist Quo äh, äh, Vadis, okay, okay. wo er Nero hm. spielt, meinst okay. du? Ne? Uh, nein, nein ganz ganz fantastische Rolle als als Komodus und da, da zeigt der richtig was was der Mann drauf hat also
1: richtig also Christopher Plummer war ein toller Schauspieler der sich aber auch für nichts zu so schade war um ganz ehrlich zu sein muss man auch dazu sagen halt ne
2: ja. Absolut, ja, genau. der hat alles gespürt
1: Okay, dann ist danach, kurz danach, am 10. Februar ist Larry Flint gestorben. Und für die, die noch keinen Hustler gelesen haben, das war sozusagen, ich will nicht sagen, der, der das Gegenmodell zu ähm, dem Mr. Play Also ich möchte erwähnen, Aber, als jemand, ja.
0: der nie den Hustler gelesen hat, weiß ich trotzdem, wer Larry Flint ist. Immerhin gibt es ein Biopic dazu.
1: Ja, aber es ist, nicht, es ist nicht Larry Finzer anders aus, als der Schauspieler in dem, äh, wie hieß er denn noch? Äh, äh, Woody, Harrison, Woody genau, Harrison, genau. Richtig, so. Also der ist auch von uns gegangen mit 78 Jahren, mit 81 Jahren ist am 15. März Jafet Kotto gestorben. Äh, unvergesslich in äh, James Bond unter anderem. Ähm, der mit Roger Moore, äh, wie hieß er noch? Leben und sterben lassen. Ne, War es, glaube ich. Da hat er mitgespielt. War er dabei? In irgendeinem Says film war er dabei. Und ich äh, in einem unserer lieblings hai äh, in diesem schatztaucher haifisch film äh, wo er auch äh, einen Bösewicht spielt. Meistens wurde er als ähm, Lieber Thorsten,
0: kann es sein, dass du in deiner Aufzählung vielleicht was vergessen hast? Entschuldigung, wo hat Jaffe Koto denn noch mitgespielt? In ganz viel? Ja, Filmen. aber äh, Entschuldigung, äh, äh, Alien! Invasion. Thorsten ja, Händler,
1: Entschuldigung. Ich, ja, ich bitte euch. Ja, der <lacht> ewig nöhlende Chefmechaniker da davon. Ne? Genau. Ja,
0: genau. Ja, der hat am Ende durch die eigene Doofe. Ja, aber Entschuldigung, ich äh, zuletzt Das noch ist gesehen. doch trotzdem eine seiner größten <lacht> Rollen mit. Also eine der. Ne? Das ist also das, ja. Ne? Also, der hat eine Actionfigur von sich. Das. das ist also jetzt nicht mehr, aber.
2: Mh. Wobei. Äh, eine, eine meiner favorisierten Rollen von ihm ist äh, tatsächlich ähm, in, uh, Midnight, Run. in uh, Midnight Run, wo er einen der FBI-Agenten spielt, Alonso ja. Mosley. Er hat in Sachen Tenisball.
1: wie Thomas Crown nicht zu fassen mit, mit Steve McQueen mitgespielt. Er hat also unwahrscheinlich viel gesagt gemacht. Und der Haifilm, den ich mir jetzt so meinte, war Mörderhaie greifen einen an. Shark, Shark's Treasure halt. Ne? Und es war wirklich... Äh, es war wirklich James Bond, Leben und Sterben lassen. Live and Let Die, ganz genau. So, danach ist dann am 23. März George Siegel von uns gegangen, mit 87 Jahren. Auch jemand, den man unwahrscheinlich viel in Produktionen, gerade auch aus dem Fernsehen oder kleineren Filmproduktionen gesehen hat. Dann gab es noch Sonny Chiba, uns allen bekannt durch Kill Bill oder die wahnsinnig romantische Szene aus True Romance. Ihr erinnert euch? wo, ähm, wie, hieß wie hieß er denn noch, Hauptdarsteller aus True Romance, ich komme jetzt drauf, ich habe hier Film-Alzheimer, <lacht> liebe Leute, das muss man sich mal vorstellen.
2: Bisschen <lacht> <lacht> <Just in> Slater. <lacht> genau. Slater meinst du?
1: Wie Christian Slater von Sonny Chiba erzählt und in den Filmen von Sonny Chiba. Er war ein großer Fan davon und Tarantino hat ja ja später nochmal, wie gesagt den Kill Bill eingebaut und das war auch einer, einer der ganz großen der ganz großen Martial Art Darsteller halt. Der ist mit 82 Jahren am 19. April gestorben. Christian Slater so, übrigens hat
0: auch in Star Trek 6 mitgespielt, in dem Christopher Plummer mitgespielt hat, wo wir hier mal bei Verbindungen sind. Ja, das ist wohl wahr.
1: Ja. Thomas Fritsch, der mit 77 Jahren gestorben ist am 21. April, hat aber da nichts mitgespielt, wie das will. Man weiß es nicht. Aber man hörte seine Stimme noch in unzähligen drei Fragezeichen-Hörspielen immer und immer wieder als Erzähler zwischendurch und Sprecher. Ja, Ich weiß nicht, aber noch in den, letzten, in den letzten Folgen vor seinem Tod dabei gewesen ist. Ich glaube, er hat das schon gewechselt irgendwann zwischendurch. Ich höre das auch nicht mehr so aufmerksam. Need Betty oder Need Bidi ausgesprochen, wo du vorhin von Superman 1 gesprochen hast, ja, der immer der Helfershelfer von Lex Luthor war, ist äh, mit 83 Jahren gestorben und äh, am 2. Juli mit 90 Jahren ist der Jazz- und Schlagersänger und auch Teilzeitschauspieler Bill Ramsey gestorben und ich glaube, das war dein Schlagwort, lieber Sascha.
2: Ja, der Sascha ist noch stumm. Sascha ist eingeschlafen. Vielleicht Sascha,
1: Bill Ramsey ist gestorben.
3: Ja, ja Entschuldigung. Ich äh, hatte auch äh, diese. Sa
0: Sa Sascha, Bill ich Ramsey. erwarte ja, übrigens einen Ende. Teil deiner Ausführung gleich gesungen. Ausführung ja.
3: Gleich gesungen. Okay. <lacht> kauft sie ein, kauft sie ein! Ja, also ein, ja. Also ein großer. Äh, Bill Ramsey ist natürlich äh, viel mehr als das, was ich in der Erinnerung habe. Das ist ja so einer, der genauso auch wie Gus Bakkus und so als US-Soldat den Kontakt nach Deutschland gefunden hat und da dann mit seiner armen -am amerikanischen Art sehr gut angekommen ist. Ähm, mir ist das aber sehr persönlich äh, noch, noch in Erinnerung geblieben durch einen meiner Kinderlieblingsfilme, nämlich ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Da spielt er ja zwar selber in der Hand gar nicht ins mit, ins aber so in seinem Rahmenhandlung.
0: Nie ins Bett,
3: nie ins, nee ins Bett, ohne
4: toots die Mimi
0: <lacht> <nicht>. <lacht> Oh mein Gott, er kann es <lacht> tatsächlich.
4: Das
0: ist geil, oder?
4: Ja. Ich möchte
3: schlafen, doch in den ich möchte schlafen. Doch die ist erst auf Seite 104. <lacht> ja, also ich kann das Lied tatsächlich noch komplett auswendig. Das ist ja so eine kleine Studioaufnahme, äh, wo er dann quasi die Rahmenhandlung um den mhm. Film herum ist. Und das ist, es hat mich als Kind total angesprochen. Und dann gab es noch eine zweite Sache. Ich kannte ihn aus der Fernsehwerbung. Nämlich, der hat Werbung gemacht für ein Produkt namens Stylophon. Mhm. Und das habe ich dann auch zu Weihnachten bekommen. Das ist so ein... Das ist vielleicht so, 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 Hand, etwas größer als ein Handteller. Das kannst du dir so in die Hand legen. Da ist ein kleines, kleiner Lautsprecher drin eingebaut. Und dann ist da wie so eine Tastatur, eine metallene Oberfläche mit Halbtönen auch. Und dann kannst du mit so einem Stift da drüber fahren, der mit einem kleinen Kabel verbunden war und konntest damit dann so behelfsmäßig hm, musizieren. Und das Dafür hat er dann total <lacht> Damals. Krass. So, so kenne ich Bill Ramsey, der jetzt mit 90 Jahren verstorben hm. ist.
1: Ja, ja, sowas. Kurz darauf, am 6. Juli, starb dann Richard Donner mit 91 Jahren. Filmproduzent und Regisseur. Das
5: hat mich sehr hart getroffen, Nicht wenn ich das mal kurz dich. einwerfen darf. Also das ist wirklich ein Held meiner Kindheit gewesen. Nicht nur aufgrund seines Werkes, sondern auch auf seine... Eigenwillige Art und Weise Hinter den Kulissen Also Ich, ich versuche mich mal ein bisschen kurz zu halten Superman der Film ist wirklich Eines der Werke, das mich Mit am meisten geprägt hat Also die erste Superman-Verfilmung Mit Christopher Reeve von 1978 Ähm ja, und ich, ich bin auch der Überzeugung, dass die ersten 45 Minuten dieses Films bis zum heutigen Tage die besten Superheldenminuten minuten sind, die jemals auf die Leinwand gebannt wurden. Insbesondere die Szene, in der Clark Kent sein altes oder sein irdisches Elternhaus, die Kent Farm, verlässt und mit seiner... Ähm, irdischen Ziehmutter das letzte Mal spricht, ähm, absolut grandios und und Donner hat damit für das moderne Superheldenkino auch den Weg geebnet, weil er erstmalig ähm, Drama und Fantasy und auch wie für die 70er Jahre etwas typisch, auch ein bisschen Klamauk, miteinander überzeugend mhm. ähm, vereint hat. Und ganz interessant hierbei ist, dass ähm, ein junger Produktionsassistent Anfang der 2000er Jahre bei Richard Donner ein Praktikum gemacht hat und dann auch übernommen wurde. Und ja, Richard Donner hatte dann natürlich seine eigene Produktionsfirma, die Donner Company, und dieser Produktionsassistent war niemand Geringeres als Kevin Feige, das Mastermind hinter dem Marvel Cinematic Universe, der mit gerade mal Mitte 30... Dann halt anfing Iron Man zu produzieren etc. Der Rest ist ja jetzt offensichtlich Filmgeschichte. Also Richard Donner ist einer der prägendsten Filmemacher der 80er Jahre, der übrigens relativ spät im Kino Erfolg hatte. Also erst mit Anfang 50 ging seine Kinokarriere los mit Filmen wie das Omen, Superman der Film dann natürlich Lise Weapon-Reihe, die Goonies etc. Aber er hat davor, und das ist super interessant, schon in den 60er Jahren bei fast allen großen ähm, Serienproduktionen ähm, Episoden inszeniert und darunter gehört auch eine Episode der Twilight Zone hm. und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass es wahrscheinlich die berühmteste, die bekannteste Episode ja. ist, nämlich mit William Shatner im Flugzeug. Und das Drehbuch zu dieser Episode stammt übrigens von Richard Mason, den Autor von I Am Legend. Also da haben sich wirklich Leute zusammengefunden zu diesem Zeitpunkt, die ja so ein kleines... Popkulturelles Ereignis mit dieser Episode gescha geschaffen haben, die dann auch später noch für den Twilight Zone Film ein Remake. Mit John so Lightlow, ne? Genau. Und, dann von den, ja. dann, genau. und dann von den Simpsons parodiert wurde und für die Neuauflage der Twilight Zone von äh, Jordan Peel wurde diese Episode dann auch nochmal neu interpretiert. Und ähnliches kann man auch sagen über ganz, ganz viele andere Fernseh-Episoden, ähm, bei denen Richard Donner, ähm, Regie geführt hat, zu, ach, das ist eine lange Liste, da, da finden sich wirklich alle Klassiker des 60er und 70er Jahre Fernsehens drunter. Also Richard Donner, habe ich ein bisschen das Gefühl, er war immer einer dieser ganz großen, übergroßen Filmemacher, auch ein sehr kerniger, äh, natürlicher Bursche, der auch seine Meinung äh, immer gesagt hat. Und ähm, der aber irgendwie zumindest nach meinem Eindruck, immer etwas unterschätzt ja. gewesen ist. Also nie, also was er geschaffen hat, das wurde nie vollends wahrgenommen. Und das will ich abschließend jetzt nur ganz kurz sagen. Er hat das Fernsehen auch nie wirklich verlassen. Also in den 90er Jahren, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hat er dann mhm. Geschichten aus der Gruft für HBO quasi die moderne Fernsehlandschaft geprägt. Das ist eine der bedeutendsten bedeutendsten Serien der amerikanischen äh, Fernsehgeschichte aufgrund der Inszenierung, der ist eine Horrorserie, der Gewaltakte, die dort präsentiert Und werden. Und der Gaststars. Die Qualität ja. der Gaststars, die Qualität der Inszenierung. Also Richard Donner ist einer der ganz, 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 ganz großen prägenden Filmemacher, die man gar nicht oft genug loben und hervorheben. Und das hast du
1: wunderbar getan, lieber Markus. Du hast gehört, alle haben gebannt zugehört. Ja. Und es ist wirklich so. Ja, ja das es, ist, es ist wirklich so. Das Problem ist, seine Produktionen kennt fast jeder. Den Namen Richard Donner, der
0: dahinter steht, Ich habe nämlich gerade bei meiner Problem. kurzen Google-Recherche, die ich neben Markus hervorragendem Beitrag getätigt habe, weil ich neugierig wurde, gesehen, dass er den ersten X-Men gemacht hat. Das wusste ich nämlich auch nicht. Ja, Siehst du mal. Zumindest
5: produziert, das war mit seiner ähm, langjährigen Ehefrau, Lauren Schuler-Donner, die, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch in The Walking Dead involviert ist, nur mal so nebenbei. Und ja, die Donner Company hat äh, für 20th Century Fox die X-Men-Reihe mitproduziert und da kam dann halt auch Kevin Feige mit an Bord und dann ins Marvel-Universum, wenn man so will.
1: Ach, wir werden ihn vermissen. Nicht ihn persönlich, aber zumindest das, ja. was er geschaffen hat zukünftig. Das ist einfach der Punkt. Ja.
2: Definitiv. Ja, als, als Nachtrag kann man dazu auch noch anhängen, das ist eine der letzten es ja Neuigkeiten. Es gab ja lange, lange Zeit <lacht>, Gerüchte ähm, über einen mhm. weiteren diesel weapon film der da in der Mache war, der tatsächlich in der Mache war. Äh, den ähm, Dick Donner dann aber jetzt natürlich nicht mehr machen konnte, er da aber tatsächlich äh, wohl persönlich den Staffelstab an äh, Mel Gibson weitergegeben hat, der jetzt
5: nach dem Tod äh, gesagt hat, okay. ich mach das.
2: Ich Inter bin gespannt.
5: Inter interessant ist hierbei übrigens, also es gibt Gerüchte, dass Lisa Weapon 5 kein Kinofilm werden soll, sondern für HBO Max, den Streaming-Dienst von dem Time Warner Konzern und somit auch Warner Brothers, ähm, produziert werden soll. Das würde sinn ergeben. Ähm, ja, das wollte ich nur <lacht> kurz einwerfen. Also, ja. so, so wird es wir tatsächlich gerade, laufen.
2: Wo wir
3: gerade von Mel Gibson sprechen, am 30. August, einen Tag vor meinem Geburtstag, ist ein ähnlicher Hochkaräter verstorben, aber weiblichen Geschlecht, wenn ich beide Fall <lacht> Eine Düsseldorferin, wie du, mein lieber Thorsten, jetzt, du bist ja Düsseldorfer, sie ist ja äh, geborene Düsseldorferin, unsere Nee, nee Ich Traumschiff. bin ein
1: Kölner im Düsseldorfer Exil, so musst du das sehen. Ja.
3: Ich habe gesagt, du bist <lacht> Wahldüsseldorfer. <lacht>
1: ja, der Heide. Ja.
3: Das fand ich übrigens ganz schön, das fand ich eigentlich ganz ja.
1: traurig. wir haben sie ich früher immer gesehen, sie ist Basis. jahrzehnte mit dem Kreuz, mit dem, mit dem Traumschiff um die Welt geschippert und hat uns immer, immer wieder mit äh, lustigen Beaumonts äh, Begeisterungsstürme äh, herausgekitzelt, weil äh, all das, was auf dem Traumschiff an vorhersehbaren kurzen, kleinen Geschichten immer wieder aufs Neue durchgekaut wurde, war ja nicht besonders unterhaltsam, aber es konnte durch einige wenige Persönlichkeiten dann doch am Leben erhalten werden. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. <lacht> Der Ehre
3: zum äh, halber, vielleicht auch, sie hat auch noch ja. ein paar anderen Sachen gemacht. Sie hat mal bei Klim Bim mitgemacht <lacht> und es bei passt. Sextet und bei Money Dennis. Alles Liebe zu <lacht> trash auch das Traumschiff. <lacht> ja. Genau. Ich habe sogar ein paar Traumschefolge. Genau.
1: Ja, dann am ja. 31. August ist der Schauspieler Michael Konstantin, nicht zu verwechseln mit Eddie Konstantin, mit 94 Jahren gestorben, aber auch nicht ganz unbekannt. Und dann am 6. September natürlich einer.
3: Ich dachte schon, du wolltest sagen, nicht unberechtigt.
1: <lacht> nicht ganz unbekannt. Aber dann, dann wirklich der große Gigant, oh, einer unserer großen Jugendhelden aus dem, aus dem 80er-Jahre-Kino vor allen Dingen. So haben wir ihn kennengelernt. Oh. Jean-Paul Belmondo. Mit 88 Jahren ja. ist er von uns gegangen. Und dank der grandiosen Schnoddersynchro von Rainer Brandt ist auch ihm hier noch eine weitere, ich will nicht sagen, Ebene äh, der künstlerischen äh, Darbietung noch, äh, noch obendrauf gelegt worden. Äh, aber es ist halt schon so, dass seine Filme auch, ich sag mal, heute manchmal auch durchaus diskussionswürdig sind, aber immer noch zu unterhalten wissen. Äh, ne? also, ja, ja.
3: Also Nein, über die 80er gesprochen sagen, ist es auch unser
1: französischer
3: Dirty ja. Harry. Ja aber, also
2: ja, aber nicht nur das. Also Belmondo ist ja nun wirklich ein äh, Gigant. Äh, äh, Gigant und nicht umsonst. Äh, man hat es ja äh, sogar im Fernsehen sehen können, online. Auch ähm, hat der Mann nicht ganz zu Unrecht ein, ein Staatsbegräbnis ja. äh, bekommen. Also man, man dachte, wenn man das gesehen hat, so meine Güte, welcher, was weiß ich, äh, Präsident oder sonst, wie ist er gerade von uns gegangen. Nein, es war Belmondo und das nicht ganz zu Recht. Der Mann ist also a erstmal als Persönlichkeit. Äh, schon ein Irrsinnstyp äh, tatsächlich gewesen, aber die, die filmischen Wurzeln reichen ja so weit zurück und der hat so eine riesige Spanne gehabt. Also nicht nur das, was wir quasi zuerst mitbekommen haben, also die Filme, die er erst in den späten 70ern und dann 80ern gemacht hat, sondern äh, richtig äh, mit großkünstlerischem Anspruch, ne, die äh, tollen Abenteuer des Biss ne, ja, genau. <lacht> äh, aber auch ne, das ganze Avantgarde-Kino äh, aus Frankreich, Godard, ne, Abu ja, Hufle, ja. äh, ne, außer Atem. Ähm, äh, die, 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 all die großen äh, Klamotten, die er später gemacht hat, was weiß ich, Cartouche der Bandit und so weiter, also das, das ist schon, der, der hat auch mir eigentlich mit, mit allen gearbeitet, der war verdammt nochmal mal der Profi anderes verheirrt. Der Profi, der Profi. Ja,
1: aber es sind ja auch so Sachen, ja. er hat es ja auch geschafft, das waren ja auch Filme, die ich ja durchaus auch später wirklich zu schätzen gewusst oder zu schätzen gelernt habe, das waren so Sachen, wo er dann auch Klamauk und Kunst auch miteinander verbunden hat, wie zum Beispiel hier, wie ist jetzt Le Magnifique, ich bin der Größte zum Beispiel, der so auf zwei ja. Ebenen funktioniert oder auch auch so Sachen, die tollen Abenteuer des Monsieur L, Monsieur L halt, das waren so Sachen, da hat er durchaus auch äh, so Zwischenebenen, oder das waren Filme, die hat, auf, die haben auf verschiedenen Ebenen funktioniert halt. Das fand ich halt faszinierend. Das hab, die habe ich mir letztes Mal noch angeguckt, halt, gerade hier den, den Ich bin der Größte, totaler Irrsinn eigentlich. Super, also super Film, Film. macht Film. total Spaß. Und äh, man fiebert auch mit teilweise. So, und äh, obwohl er also, eine totale, eigentlich eine richtige Parodie auf sein eigenes Actionfilm-Genre gewesen ist in den 70ern. Halt. Ne?
2: Absolut. Oder äh, auch ein Highlight ist natürlich hier. Ähm
1: der Greifer.
2: Nicht der, nicht, der, nicht der Unverbesserliche, sondern also, wo er tatsächlich auch sich selber spielt, hat diesen, diesen Stuntman, also wo er eine Doppelrolle hat, wo er gleichzeitig der Stuntman ist, der versucht, da durch den Tag zu kommen, und der etwas, sagen wir mal, Tuki-Hauptdarsteller. Genau. Ein irrer Typ, genau. L'animal. Und, genau. und es gibt da diese legendäre Szene, wo er halt irgendwie 20 Mal diese gigantische ja. Treppe runterfallen muss. Das ist, das ist ein ja. großer Klassiker. Ja, ist ein die Filme ja, auch ein paar louis
3: de ja. filme
1: Mann, 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 Mann. Und ich habe immer das Gefühl, dass solche Filme heute auch gar nicht mehr, außer von uns alten Säcken, gar nicht mehr so zu schätzen gewusst, nicht mehr irgendwie nicht mehr so geschätzt werden oder so. Es verstaubt alles irgendwo. Mhm
2: ich weiß nicht, ich, ich hoffe einfach irgendwann, dass, sagen wir mal so, die junge Generation, also bei ein paar Leuten sieht man das ja auch, ne, wenn man die mitnimmt, also äh, quasi der Nachwuchs im Bujo Omega zum Beispiel, äh, wenn die Leute mal selber irgendwann darauf kommen und so aus der aktuellen Schiene weg sind, also die Leute, die sich dann noch ein bisschen mit Film beschäftigen, jenseits von, oh komm, das gucke ich mir mal eben auf meinem Handy an ähm, und irgendwann auf den Trichter kommen, hey, es gibt so viel tolles, altes Zeug zu entdecken. Ich neide das auch, weil man selber hat ja schon so viel gesehen und äh, hat trotzdem immer noch riesige Lücken. Deswegen bin ich immer noch froh, wenn ich so alte Sachen und alte Schätzchen ausgraben kann. Aber ich neide äh, äh, Leuten, die äh, jetzt aus dem Vollen können, im Prinzip noch gar nicht so einen, so einen riesigen Filmhorizont haben und die das alles noch ja. entdecken können. Wieder.
1: Ja, also ich hatte da auch für mich nach dem Tod habe ich mir auch noch mal eine schöne Box bestellt von Filmjuwelen, glaube ich, mit fünf Filmen drin auf Blu-ray für den und da waren echt ein paar schöne Perlen drin, auch der gerade eben erwähnte äh, Leben magnifik und äh, es ist einfach einfach noch mal reingucken macht einfach unwahrscheinlich Spaß, solche Sachen noch mal zu entdecken empfehle ich da auch und äh, ja. <lacht>
3: Da haben wir direkt die Überleitung ne dass das ist von der einen zur nächsten Generation weil Melvin Van Peebles ja ist
1: Melvin Van Peebles der Vater von Mario von Peebles, den habe ich mir rausgesucht, den Teixeira-Tick-Fans natürlich bekannt, Sohnemann aus der Weiße Hai 4, der schlechteste aller Weiße Hai-Filme und der Film, der Michael Caine sein Sommerhaus auf den Bahamas beschert hat und für die er eine Oscar-Verleihung verpasst hat, aber ähm, Melvin von Peebles, nicht Mario von Peebles, Melvin von Peebles ist im Prinzip er ist jetzt, äh, wie gesagt, gestorben, das war klar, mit 88 Jahren am 6. September und er ist im Prinzip der Begründer des exploitation kinos Er hat, viele sagen immer, das ist Chef und so weiter, aber das stimmt gar nicht, weil er hat 1971 Sweet Sweetbacks-Lied oder Back's genau, Sweet Sweetbacks Badass Song gedreht. Eine, eine knallharte Geschichte auch über einen, er spielt selber auch die Hauptrolle in dem Film, halt über jemand, der sich gegen die Polizei auflehnt und das ist auch so ein Actionfilm. Es gibt eine wunderbare, wunderbaren Biopic auch darüber, über die Dreharbeiten über diesen Film wo dann äh, der von Mario von Peebles, also von dem Sohn gedreht und produziert wurde, wo er ja auch sein Vater selber spielt in dem Film als Regisseur bei den Dreharbeiten zum ersten Sweetback-Film und der heißt auch genauso. So, und äh, es ist eine wunderbare Dokumentation, wenn ihr die noch irgendwo findet, guckt sie euch an, sie macht unwahrscheinlich viel Spaß. Erinnerte mich auch ein bisschen an die Dokumentation, die du mir äh, letztens, die, uns, die du uns in der letzten Weihnachtsfolge ähm, ähm, empfohlen hast, lieber Kai. Du erinnerst dich mit Eddie Murphy, die ähm, na, wie ist sie denn mit dem mit dem schwarzen Filmemacher auch? Ähm, na, ich komme jetzt nicht drauf. Gab es bei den bei den Diensten auch? Du hast das auch letztes Jahr empfohlen.
2: Genau so ist es. <lacht> äh, ich komme jetzt aber gerade auch nicht auf äh, den Titel habe aber dran gedacht. bin gedankt, nicht der alleinige, gibt, äh, der alleinige von den
1: Inhaber des Film äh, Alzheimers, okay. <lacht>
2: <lacht> nee, ähm, äh, es, es gibt äh, inzwischen halt eine ne, ne schöne äh, Blu-ray-Box, also wenigstens in den USA, von den originalen Filmen, um die es, äh, um die es da geht. Äh, und äh, äh, ja, aber das ist, das ist komplett richtig. Wobei ich sagen muss, dass ich den Mario von Peebles Film über seinen Vater tatsächlich auch ja, nicht ich, gesehen habe. Gibt es den eigentlich aktuell? Ich habe ihn auf, auf DVD den
1: vor ein paar Jahren gekauft, auf einem auf eine, auf eine Grab Grabbeltisch. Also ich, ich müß, müsste man mal gucken. Also ich kann es hier jetzt gerade auch nicht sagen halt. Ne? Dolomite ähm, ist mein Name. Dazu ergänzend. Dolomite ist mein genau, Name. Genau, so hieß name. der Film. der so eine ähnliche Geschichte erzählt halt, ne, über den, über diesen äh, Filmemacher Rudy Van Moor, hieß er, der auch mit ganz viel Herzblut, das war im Prinzip war es der schwarze Ed Wood, der mit ganz viel Herzblut versucht hat, Actionfilme zu drehen, mit all seinen Freunden und zusammengekratzten Geld und so weiter und dann damit auch erfolgreich geworden ist und nachher sich Filme gedreht hat. Und er wird in diesem kurzen Biopic von Eddie Murphy veröffentlicht gespielt. Dolomite ist mein Name, eine tolle Empfehlung. Gibt es auch, glaube ich, noch irgendwo bei Netflix oder so, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also, ja. Wer also wer das macht, ein Film macht ja noch ja. nicht
3: den Abend, der sollte direkt noch Black Dynamite <lacht> hinterher setzen. <lacht> <lacht> ein schönes Ding so von, das am Ende der 2000er mit Michael J. White, das ohne, ohne dieses Black Spiritation Ding es diesen ja. Film ja zum Beispiel gar nicht geben. Das ist ja für mich, das ist eher eine Hommage als äh, eine, eine Actionkomödie. Ja.
1: Auch ja.
2: wunderbar, wunderbar. Vielleicht können wir in dem Zusammenhang, wo es mir nämlich gerade auch noch einfällt, auch einen Film, also wo wir jetzt hier gerade uns so in diesem Black-Cinema-Segment Exploitation, Black, äh, Black -Cinema -Segment bewegen, gab es ja in diesem Jahr auch bei den Streaming-Diensten äh, eine äh, Fortsetzung äh, eines Klassikers, äh, nachdem la, lange auch... Gefragt wurde, jetzt kam er, aber die Antwort hat auch nicht allen gefallen. Ach so, okay. Ja. <lacht> Übrigens ist der
1: erste Teil von Prince von Samunda, da gibt es auch eine Folge bei Movies That Made Us bei Netflix. Ne? Das ist einer der aktuellen Staffeln, nur ja. mal so am Rand. Ja, ist
2: auch eine Top-Folge. Ja. Top ja. ja, die habe ich auch ja, also, äh, äh, also hab gesehen. Nein. Hat den einer von euch
1: gesehen? Hat den einer von euch gesehen? Markus hat den bestimmt gesehen, oder? Prince aus Samunda 2? Du hast ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn
3: gesehen. Und? Ja, klar. Also der ist nicht zu Unrecht verrissen worden, aber ich war so heimelig und überhaupt froh. Die haben ja wirklich alle Leute wieder zusammengekratzt, sofern sie denn noch am Leben waren und haben die wieder auferstehen lassen. Die, die, die Story ist wirklich so weit drüber, boah, da kann ich es verstehen, wenn manche meckern, aber ich habe gar nicht so einen Anspruch angelegt, dass das gut sein muss und habe das einfach nur, ohne es zu hinterfragen, genossen. Deswegen gehöre ich nicht zu großen Kritikern, dieses zugegebenermaßen dieser zugegebenermaßen Schluss. Okay, ohne es zu
1: hinterfragen, ist am 22. November Volker Lechtenbrink mit 77 Jahren gestorben. Und ja, das war auch verboten. <lacht> und am 3. Dezember, eine Sache, die uns wirklich alle geschockt hat, glaube ich, vor allem, nachdem ich auch die erste und zweite Staffel von LOL gesehen hatte und auch gehört hatte, dass er jetzt bei der dritten Staffel mit dabei sein wird, ist mit nur 52 Jahren Mirko Nonchef gestorben.
2: Absolut, also da habe ich auch gedacht, so,
1: meine Herren, und man hat ja doch eigentlich irgendwelche blöden, blöden Gedanken. Was hat er jetzt gemacht? Ist er sich ein Fenster gestürzt? Oder ist er hat der nicht, nein, aber es ist wohl angeblich ein, ein normaler, eine, eine ganz natürliche Todesursache gewesen. Hat man aber jetzt nicht weiter rausgegeben. Aber ähm, ich fand es schon wirklich ziemlich, ziemlich krass, um ganz ehrlich zu sein. Also das fand ich auch. Und die Folge wird, wohl, also die Staffel wird wohl kommen, habe ich gelesen, im Januar. Jetzt äh, die dritte Staffel von LOL mit ihm, Eine Erinnerung an ihn sozusagen auch. Halt, nicht mein...
2: Zu Recht, ich bin da auch mal äh, sehr gespannt auf vor allem weil äh, Mirko Nonchev so einer der Highlights war damals äh, Anfang der 90er, äh, ja. ne, RTL ja. Samstagnacht ne, von dem Originalteam, äh, da war er einer definitiv äh, der äh, Supertalent, also ich meine es war eh eine unglaubliche Truppe, die äh, der Hugo Egon Baldata damals äh, zusammengestellt hatte. Und Nonchef war da immer so, so ein Physical Comedy Ausnahmetalent und das ist er bis zum Schluss geblieben. Und es ist schade, dass es ja eigentlich keine ich sag mal, so größere Karriere gemacht hat, wie er eigentlich hätte machen können. Ja, ja wobei es war
1: ein bisschen ruhig um ihn in letzter Zeit, aber jetzt kam, er hat er quasi so ein kleines Comeback gehabt und er hätte auch noch mehr bekommen, aber äh, ja, das Glück hatte, ist ihm dann leider verwehrt geblieben. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich glaube, er hätte da auch noch, noch wirklich was raushauen können. Das ist, ich habe immer so ein bisschen verglichen mit dem, ich habe immer gedacht, das ist so ein bisschen der deutsche Michael Winslow, so ein bisschen mit seinen Geräuschen und seiner, seiner hektischen Art manchmal, aber er war natürlich weit mehr als das. Er hat also noch viel mehr Comedy gemacht halt und viele andere Geschichten. Naja. Aber wegen dem habe ich einen großen Fehlkauf also? getätigt.
3: Er hat damals Werbung gemacht für ein Medium, CDI. das nannte sich CDI.
2: Das hat er damals geworben. Das war, das so Mischung, das war, geworben. So das war wirklich, das war so ein manfred
3: Krug moment <lacht> Ja, und das habe ich mir dann sogar gekauft. Das war ja so eine Mischung aus quasi DVD-Player, wobei du da keine DVDs abspielen kannst. Nicht, dass man das falsch versteht. Und eine Spielekonsole, Wir war ein Bedienteil bei, da gab es auch Spiele dazu. da hatte ich auch ein Also paar du warst, dass der
2: das <lacht> gekauft hat.
3: Ja, genau. Also das war quasi das, äh,
2: das Betamax-Phänomen. Ja, die, die Geschichte dazu ist tatsächlich ganz kurios. Das war insofern eine Totgeburt. Das war eigentlich die, die Brückentechnologie zu DVD hin. Ja. Das war so das erste ähm, nicht ganz so komprimierte Videoformat, was sie dann auf eine CD gepresst hatten, ja. äh, wo die aber schon wussten, ähm, da, da geht die Reise weiter. Also da war die DVD schon lange in der Mache und da war klar, dass das Format, also als sie das rausgebracht haben, war das schon tot? Auf dem
3: DVD-Player kannst du das über abspielen. Ich habe nämlich noch einen Film davon: Bitter Moon
2: ich habe tatsächlich auch davon noch äh, irgendwo eine Scheibe rumliegen und zwar, ich glaube, das Kartell ah, Unglaublich
1: und wer zu guter Letzt <lacht> auch noch gestorben ist das kann man jetzt hier wohl auch einfach sagen äh, ist, äh, auch wenn er jetzt auf der Liste hier nicht draufsteht aber das fiel mir gerade ein, noch in diesem Jahr 2021, ein ganz ganz großer Tod, ein Tod der mich stark bewegt hat, wo ich gedacht habe haben die nicht mehr alle Tassen im Schrank James Bond ist tot so und jetzt ist es raus, wer den noch nicht gesehen hat hat leider Pech gehabt <lacht>
4: Jetzt,
2: kannst du nicht einmal ein spoiler einspielen?
1: Jetzt ist zu spät. So. Beim 25. James-Bond-Film musste James-Bond am Ende wirklich sterben und ich habe mir gedacht, was für eine Hühnerscheiße. So, ne? Die erste Regel, die oberste aller Regeln von James-Bond-Filmen ist, James-Bond stirbt nie und egal. Also, ich habe gedacht so, der Film hat eine tolle Actionsequenz. Jetzt kommt der Markus gleich wieder um die Ecke. Ich fand den durchaus amüsant. Ja, ähm, ich habe auch kein Problem damit gehabt, dass James Bond diese Tochter hatte. Plötzlich war schon klar, der wird auch ganz viele andere Töchter und Söhne haben. Ja, in Anführungsstrichen so oft wie der in 25 Filmen mit irgendwelchen Mann ins Bett gestiegen ist. Äh, entsprechend und äh, da habe ich überhaupt kein Problem mit gehabt. All die ganze Liebesgeschichte nicht, aber dass der dann am Ende stirbt und auch sozusagen von nach, nachdem er als, als allseits äh, beliebter Knacker harter und super taffer Geheimagent in Casino Royale sozusagen das Genre nochmal neu aufgemischt hat, stirbt James Bond im 25. Abenteuer mit ganz viel Mi als fürchterlicher Jammerlappen und äh, äh, unglaublich, was, was für eine Lusche. Sorry, kann ich nichts anderes zu sagen. Und das...
4: Digga, wenn noch einmal Digga, dann, dann ich <lacht> Das muss sie loswerden.
1: Und damit genug mit der traurigen Geschichte. Wie sieht's denn aus im nächsten Jahr? Was wünscht ihr euch unter den Weihnachtsbaum? Für die, die hier in der Runde noch nicht eingeschlafen sind, äh, was habt ihr euch? Ja, genau. Wer was habt ihr euch? Nein. Was <lacht> wünscht ihr euch unter den Weihnachtsbaum? Nicht wen wünscht ihr euch unter den Weihnachtsbaum? So.
2: Äh, ich, ich würde, ich würd, ich, ich würd gerne, bevor <lacht> bevor wir zum äh, Weihnachtsbaum und zum Ausblick ins äh, nächste Jahr kommen, noch eine Sache vielleicht kompakt hier in der Runde nochmal ansprechen, die wir jetzt noch ausgelassen haben, die ich aber gerade bei dem Streaming-Thema und Serien natürlich interessant wichtig finde und wo wir dann auch sicherlich die Überleitung ins nächste Jahr hinkriegen, ist natürlich der in diesem Jahr, komplett in diesem Jahr, gelaufene marvel serienkrempel auf Disney+, Plus, der sehr groß gefeatured worden ist. Es gab ja jetzt, ich glaube, drei, vier Serien, Insgesamt, äh, also ähm, WandaVision, äh, ja, war geil. In, In The Winter Soldier, dann äh, Loki, <lacht> war lustig und äh, jetzt aktuell Hawkeye. Ja, gucke guck ich auch gerade noch. noch. <lacht> und ich muss sagen, ich fand also Loki fand ich noch mit am amüsantesten, aber ich fand das alles richtig. Über die, über die Maßen aufgeblähten Unsinn. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Hey, du weißt ähm, schon, wir sind aber, die
3: Treschothek, wir gucken nur äh, Unsinn. Ja, w
2: WandaVision <lacht> fand ich vor allem besonders schlimm, weil das war so unfassbar unnötig aufgebläht. Plus, und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, diese Idee. Viele haben dieses, diese Episodenserie ja abgefeiert, ob dieser drolligen Idee, dass man das in so einem, Ne, äh, Sitcom-Format dann aufgearbeitet hat und so weiter. Äh, diese Idee ist wirklich, und das ist der Hammer, die ist eins zu eins komplett geklaut. Eins zu eins aus ähm, äh, Mein Name ist Earl, dritte okay. Staffel. Die Hälfte der da haben die die Hälfte der dritten Staffel in der Geschichte, also so gemacht, da liegt Earl im Koma. Ja, ich liegt, weiß. Sie haben eben genau in so einer sitcom haben die eins Und ich hätte kotzen können. und Das Schlimme ist, es ist, das sind irgendwie zehn Episoden. Es ist viel zu lang. Was am Ende rauskommt, ist auch viel zu dürftig. Man hätte da vielleicht einen netten 100-120-Minuten-Film draus machen können. Äh, und das, äh, das, finde ich, ist halt symptomatisch für vieles, nicht. nicht für alles. Aber für vieles, was da so ein Zucker ist. Ja, klar, wir müssen, müssen das Material vollkriegen. Dass vieles einfach unnötig aufgezogen wird. <lacht> ja, ja, ob, ja, genau. Das
1: ist, das ist wie die zehn Star Wars-Serien, die keiner braucht. Es hätten auch drei gute gereicht. Ja, das, das drei ist gute halt die Frage, gereicht. also, ja?
2: also es, es ist es ist ja zum einen die Sache so, hey, äh, ne, baue ich da so eine Welt auf? Das machen die Marvel-Leute natürlich auch. Na, aber lohnt es auch, in dieser Welt zu bleiben? Du nicht mehr gucken. hinterher. Na, und das, das wird in vielen Bereichen, glaube ich, ja. Hit and Miss sein. Das wird man sehen. Aber äh, ich wollte jetzt eigentlich von euch hören, wie ihr die Serien gesehen habt oder wie ihr das fandet, was da bisher gelaufen ist. Schön. Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich Mister. sagen, dass ich äh, WandaVision, ich fand es unterhaltsam. Also klar kam mir die Idee auch nicht bekannt vor. Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Der Bobby Ewing unter der Dusche, der ist ja auch das ein oder andere Mal kopiert worden. in der ähm, Also <lacht> <lacht> Der Punkt an der Geschichte ist ja, ja dass solche story ja irgendwann auch Teil der Popkultur geworden sind, in Anführungsstrichen, und dann natürlich irgendwo auch kopiert werden. Deswegen sehe ich das etwas weniger kritisch als Kai, immer aber bitte mit der Berücksichtigung, dass ich erwähnt habe, dass mein gesamtintellektuelles Niveau 2021 ohnehin etwas gesunken ist. So, ja, und ich also von daher, ich, ich ähm, konnte mit WandaVision durchaus was anfangen. <lacht> ähm, der Winter Soldier hat mir nichts gegeben, habe ich auch noch nicht fertig geguckt. Ähm, Loki fand ich interessanter. Ähm, und Hawkeye, da habe ich immer gedacht, was, Hawkeye? Also ich habe Hawkeye nie verstanden. Warum gibt es eigentlich Hawkeye? Der kann nichts? Der ist äh, immer schlecht drauf eigentlich <lacht>
1: Ja, genau. Das ist super. Ich mag den total gern. Der hat immer schlechte Laune. Ja, weil der hört schon schlecht. Der, der hört der, schlecht. Der, der leidet jedes Mal, wenn er Ich kann Pappen mich Brügel mit dem super wird. identifizieren. Der gehört genauso schlecht wie ja. ich. Der ist immer scheiße drauf, so wie ich. Ich finde, das ist endlich mal ein realistischer Charakter in so einem Superheldenuniversum. universum Da kann ich mich mit identifizieren. Ich brauche keinen muskelbepackten Typen. ich Keinen Typen mit Engelsflügeln oder der aus, dem, aus dem irgendein, irgendeinem norwegischen Donnergottland kommt oder so. Auch wenn ich den gleichen Namen habe mhm. mit Thorsten. Thorsten das ist ja der Hammer des Thorsten, Donnergottes. Thorsten! Ja. Thorsten! Thorsten, 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 Thorsten.
0: Thorsten nicht zum bringen, aber so langweilig Hawkeye ist, so gut trainiert ist er auch.
1: <lacht> Danke vielmals, dass du mich wieder ja. auf den Boden der Tatsache zurückholst. Markus! <lacht> Hier Thorsten. fliegen die Pfeile aber wieder scharf. <lacht> Markus, hast du noch was dazu?
3: Er ist eingepennt.
1: Ich glaube, der ist mal zwischendurch auf das Toilette gegangen.
3: Also ich finde Hawkeye fand ich eigentlich ganz cool und da, gut, ich bin jetzt noch nicht durch, aber das hat so was ich, ich erkenne mich da halt wieder, weil, weil, weil der mag andere Menschen ungefähr so
0: gerne, wie ich andere Menschen mag, wie es nicht kenn. Das ist ja auch jetzt
1: auf, auf nett, ge auf nett getrimmte schon. Weihnachtsserie, aber, 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 so, übrigens, so ist das möchte ja. Ich an der Stelle ja. erwähnen,
0: ich ja. glaube, dass diese Serien auch ganz hervorragende Serien sind die man mal gucken kann, wenn A Ferien sind oder man <lacht> krank im Bett liegt oder so. Also die Tatsache, <lacht> entschuldigung, <lacht> dass man schon derart hochqualitativ produzierte Serien so in Petto hat für schlechte Tage. Ich finde, es gibt Schlimmeres.
3: Du meinst, ja. man sie Stund um Stund gucken kann, ja?
1: Früher hat auch eine Staffel Stars gegen Herz gereicht, wenn man krank im Bett gelegen hat.
3: Aber am besten gefiel mir von allem Loki, weil ich mochte diese Ausstattung, dieses Retro-Ding, fand ich total super und Loki lebt und steht und fällt. Aber hat
1: dich das nicht an Doctor Who erinnert? Am laufenden Band? Ich habe immer gedacht, das ist jetzt hier fast ein Ab... Gleich die um die Ecke. Vielleicht kommt die TARDIS irgendwo. Und ich fand an zwischendurch auch sehr verwirrend. Also das ist keine Serie, die guckst du nebenher beim Bügeln oder so. Also das ist... Da musst du dich wirklich drauf konzentrieren. Ich fand...
2: Was die Serie tatsächlich ausgemacht hat und das fand ich sehr überraschend, äh, war halt die äh, Dynamik zwischen den beiden hm. äh, Hauptdarstellern, nämlich äh, hm. Owen Wilson und hier äh, unserem Not Tom Hiddleston. Gleich. Äh, Tom Hiddleston, äh, Hiddleston, genau. Genau, hm. äh, genau vielen Dank. Die haben eine so, also in der Serie mit diesen Figuren eine super Dynamik entwickelt. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte so: Oh Gott, das wird bestimmt sehr nervig. Aber weil, oh, Teil, das, ist doch, ein ist, ja Comeback. das ist doch ein Comeback für Luke aber Wilson. Aber das hat oder? super also, funktioniert ich so tatsächlich. Ich
0: verstanden, oder? Ich meine, der war doch mal lange. das ja. ist doch eine Comeback-Rolle für Luke Wilson, oder? Der war in doch lange, Zeit so Fenster also, der lang, war
1: lange nicht zu sehen. Ja. Ja, aber.
2: Ja, aber auch äh, aus ja. persönlichen Gründen. Der war ja so ein bisschen durch insgesamt. Der, also, der taucht ja jetzt auch in ein paar Und Sachen das vor Corona. Mal wieder auf. Äh, aber mein persönliches Highlight in der Serie war relativ am Ende, als die äh, anderen Loki-Varianten aufraufen. Äh, Kroko-Loki fand ich äh, mit dem kleinen goldenen Hütchen, <lacht> da war alles aus. <lacht> <lacht>
1: ja. Ja, so ist es. Also, ja, ja, auch ich war ein bisschen irritiert bei der einen oder anderen Serie. Ähm, aber ich sag mal so, es wird Leute finden, wird, werden sich eine Menge Leute finden, die sich durchaus auch äh, mit Vision äh, gütlich geben. Ich fand die auch durchaus interessant. Ich kannte aber den Bezug zu der von dir erwähnten Serie nicht zum Beispiel und fand sie auch ein bisschen lang. Aber äh, es ist halt generell bei Streamingdiensten habe ich mittlerweile das Gefühl, dass es nicht mehr darum geht, eine gute Handlung in einem entsprechenden interessanten Tempo voranzutreiben, sondern eher habe ich das Gefühl, die Anzahl der Folgen müssen vorangetrieben werden, damit genug Content produziert wird. Ja, ja äh, genau. für entsprechend viel Geld. So und das das darunter leidet die eine oder andere Serie durchaus, nicht nur bei Marvel und bei Disney halt, aber
3: zum Beispiel auch unser Podcast, ich meine zweieinhalb Stunden. Ja, deshalb
1: kommen wir auch jetzt zum Ende. Deshalb Der wollte Ausblick. ich jetzt einen kurzen Ausblick machen. Was wünscht ihr euch fürs nächste Jahr? Was wünscht ihr euch unterm Weihnachtsbaum? Und welche Serie habt ihr euch für die Weihnachtsfeiertage aufgehoben? Und es muss jetzt keine Marvel-Serie sein.
0: Oh, <lacht> dann fange ich doch mal an. Ja. Also, ich habe mir für die ja. Weihnachtsferien vorgenommen. The Expense. Mhm. Ähm, da bin ich immer mal rausgeflogen Ball. und dann, äh, ihr kennt das ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was in der ersten Staffel passiert ist. Das werde ich also von vorne nochmal anfangen. Das ist mein Weihnachtsprojekt äh, quasi. Und dann freue ich mich 2015 ganz, ganz, ganz extrem. Jetzt nicht klassisches thrasher material aber Star Trek Strange New Worlds wird für mich, glaube ich, das sein, was ich... Äh, dem ich am meisten entgegenfiebern werde in 2022. Ja, das ist die Serie mit äh, Ist Pike. das eine Serie? Äh, und der Pike-Darsteller ah. Pike ist ja, ja ja bereits ja, alles in Discovery klar, aufgetaucht, ich aufgetaucht und hat ja schon eine Staffel, die Discovery kommandiert. Groß, aber also mit Spock und Nummer 1. Großartiges Ensemble. Sieht, also funktioniert bisher ganz gut in Discovery und wird auch sicherlich als einzelne Serie. Äh, gut funktionieren und mit dem Versprechen, etwas mehr zur alten Star Trek-Erzählweise dem Fall der Woche zurückzukehren, ähm, wo ich jetzt so langsam, aber sicher auch mal wieder Lust drauf habe.
1: Hm, sehr schön.
2: Hm, ich freue mich ja. auf
3: eine neue Tribbles-Folge. <lacht> auf
2: jeden Fall. <lacht> äh, in diesem Zusammenhang auch, also für mich eine äh, der äh, Entdeckung, aber es ist ja jetzt durch, bis die nächste Staffel da kommt. Also die ist zwar fertig, aber es dauert, weil die auch wegen Covid äh, natürlich ein bisschen Verzögerung hat. Äh, ja, endlich! Ja!
0: Ich, ich bin hab,
2: dabei! Ganz ehrlich, ich habe das erst am Anfang abgetan, oh Gott, das ist halt so ein Comedy-Rip-Off ne, zu Star Trek und Co. Hab das dann nicht so wahrgenommen und dann erst, als es jetzt, ich weiß gar nicht, auf Amazon Prime oder so, war das verfügbar und habe mich dann daran rangewanzt und äh, ich liebe diese Serie, diese Figuren, also das, was der Seth MacFarlane und da gebastelt hat. Und vor Dingen die Entwicklung. Hat. Das ist so die ein die richtiger... Die Liebesbrief an dieses Gesamtkonzept also, von ja. Star Trek und äh, auf eine ja. Weise aufbearbeitet, die nicht piefig ist, die aber auch nicht zu quatschig ist, die das Genre ernst nimmt und es erinnert mich am ehesten hier an äh, den wunderschönen äh, Film Galaxy Quest.
1: Mhm. Da gibt es übrigens mhm, ja. eine wunderbare Dokumentation dazu, die ich letztes Mal noch irgendwann gesehen habe, worauf ich den Film ja, gucken musste, über die Entstehung von Galaxy Quest. Was der Kai ja.
0: nicht erwähnt hat, ähm was aber für mich noch viel wichtiger ist, bei all dem, was der Kai gesagt hat, was richtig ist, die Serie, <lacht> die Serie nimmt ja in der zweiten Staffel auch dramaturgisch eine ganz andere Gestalt an. Ähm, und das, das fand ich, ähm, wie zum Beispiel Star Trek Next Generation damals den Borg-Zweiteiler hatte, der die Erzählweise insgesamt nochmal verändert hat, ähm, war das vier in The Orville tatsächlich auch so. Und jetzt kann man sich darauf freuen, dass es auch Folgen mit mehr Ernst- und noch mehr Drama geben wird, neben den hoffentlich Comedy-Elementen, die es beibehalten werden. Also eine hoch hochentspannende, also hochspannende Entwicklung für mich, habe ich so auch schon länger bei einer Serie nicht mehr wahrgenommen.
1: Hm. Jo.
0: jo, also das nimmt mir eine Sache wieder
3: vorweg, nämlich dass ich mich auf The Orphel im nächsten Jahr freue und mich dann sehr gefreut habe, als ich passende Artikel dazu gelesen habe, dass das nächstes Jahr soweit sein wird, ja. Ich glaube, die Zusammenfassung dieses Jahres mit dem Ausblick auf nächstes Jahr ist, meine Schulter war ja im Arsch, die musste ich operieren ich hab lassen. Ich
1: habe mir das gerade bildlich vorgestellt,
3: aber egal. <lacht> ja, genau. <lacht> die habe ich mir äh, fixieren lassen, bin immer noch in Reha und habe eigentlich ja vorher das ganze Jahr, um das auch zu kompensieren, ja auch noch sehr dem Sport gefrönt, so dass ich eine andere Baustelle aufgemacht habe, die ich sicherlich im nächsten Jahr weiter verfolgen werde. Mal gucken, ob wir da in zehn Jahren dann noch drüber philosophieren, wie dieses Medium dann den Spielfilm getötet hat, weil ich so diversen YouTube-Kanälen folge im Fitnessbereich mit mehr oder minder interessanten Leuten, wie ehemaligen Bodybuildern, wie Markus Rühl, oder wie aktuellen Bodybildern Deutschen wie Tim Rudesheim, die jede Menge Content auch produzieren, die einen ein bisschen ablenken, wenn man Sport macht, zum Beispiel jetzt Cardi dabei. Das ist das, worauf ich mir aufs nächste Jahr einschieße. Und filmemäßig lasse ich mich, glaube ich, einfach mal so überraschen. Ghostbusters muss ich noch gucken, das schaffe ich hoffentlich dieses Jahr noch.
1: Markus, bist du noch da? Markus? 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 Also, das Mikro ist auf jeden Fall auf Stimme. Ich Stunden, glaube, so der Markus ist gerade mal irgendwie anderweitig. Oder er ist eingeschlafen. Das kann natürlich auch sein. Ja, <lacht> das, er eingeschläfert. sein. das ist ja lustig. Komm, du bist auch schon bei dem Kommentartrack eingepennt, lieber Sascha. Ja? <lacht>
2: Ah, das ist menschlich. Das stimmt. Ich war dabei. Aber vielen Dank für
3: eure Anteilnahme, als ich gesagt habe, meine Schulter war im Arsch der Idioten.
1: Hast du doch schon überall im Internet rausgesaugt. Wir haben doch ja schon, fünfmal schon bei genug Facebook Anteil?
0: Gratuliert und bemitleidet und hast du nicht gesehen. Doch, doch. Ah, habt ihr gar nicht. Ja. Ihr
1: habt
0: ja, gefeigt. Übrigens nochmal vielen herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Bobby Joing-Bild. Mhm. In der Dusche.
1: Hä? Ach so, okay.
0: Ja. Ja, wer mehr von
1: Sascha sehen sollte, sollte zu Facebook gehen, wer mehr sehen möchte. Und äh, ja, äh, es, fehlt, es, fehlt, es fehlt die Bobby-U-Frisur. Ja. Ansonsten ist alles original. Ähm, genau, ich habe dann noch genau. zum Schluss, weil...
3: Von mir aus hätte man auch das letzte, das letzte Jahr dann auch wegstreichen können.
4: Ja, ich glaube, an dem letzten Jahr haben wir
1: alle zu knabbern gehabt. Mal so, mal so. Das war nicht einfach und das war das zweite Jahr in Folge, wo es alles nicht so toll war. Aber egal, wir haben es überlebt und äh, alles, alles ist noch halbwegs okay. Ähm, ja, ich habe hab mir nur aufgehoben für den Weihnachtsurlaub, der sehr kurz ausfallen wird dieses Jahr. Die dritte Staffel von Lost in Space. Oh, irgendwas knuspert hier gerade. So. Die, die habe ich noch nicht gesehen. Da dachte ich mir, gucken wir uns hier gemütlich an. Und äh, ich hoffe noch, dass die vierte Staffel von Magnum P.I. der Remake-Serie kommt, der ich mittlerweile durchaus, auch wenn sie schön flach ist und ähnlich gestrickt ist wie die alte Serie, wenig Neues bietet. Aber das ist vielleicht auch der Sinn, ähm, der ich durchaus mittlerweile einiges abgewinnen kann. Und äh, die durchaus zumindest die, die Atmosphäre versprüht. Keine Panik, du bist unter Freunden, alles wird gut und du kannst gut gelaunt ins Bett gehen wenn du zwei Folgen geguckt hast. So, das, mehr, mehr will diese Serie auch, glaube ich, gar nicht. Ja, und es macht einfach Spaß. Das ist sozusagen die neue Form der drei Fragezeichen, die ich da für mich entdeckt habe. Und ich warte immer noch sehnsüchtig darauf, dass die alte Serie mit, Thomas, mit Tom Selleck endlich mal in Deutschland auf Blu-ray rauskommt. International. Gibt es sie, es und auch ich diese sehe, hätte ich gerne, würde ich gerne in der Komplettbox nochmal auf Blu-Ray mehr kaufen. Das wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Äh, medial, das sind so die Geschichten. Und vielleicht noch werde ich über die Weihnachtstage mir noch den neuen Nicolas Cage-Knaller äh, Prisoners of Ghostland angucken, der ja von den gleichen Produzenten ist, wie auch schon Mandy okay. und äh, die Farbe aus dem All. Der Trailer verspricht viel. Ich weiß nicht, ob er es halten kann. Ich weiß, als, äh, was sie denken und sie haben. Ich, ich, äh, ich wollte, auch
2: wollte auch noch mal einen kleinen Rundschlag machen, was ich also aktuell schon serientechnisch gucke, ist für mich so die äh, Wiederentdeckung, ich weiß, es könnte sogar sein, dass ich das letztes Jahr schon angesprochen habe, ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht, äh, und zwar eine sehr schöne alte englische Serie, die ich als Knirps immer nicht sehen konnte, weil die sehr spät kam, erst so 22.30 Uhr, 23 Uhr lief das immer, war hier aber in Deutschland die auch internationalen totaler rofoten renner Die Profis, ganz, ge <lacht> ganz genau eine unfassbar, also ich habe den Vorspann von damals in meinem Kopf, aber ich habe das nie gesehen, das ist völlig dä, vorbei dä, gegangen, dä, dä. aber ist jetzt wiederentdeckt und bin so unfassbar <lacht> begeistert, weil die äh, in der Zeit schon also Sachen gemacht haben, die damals schon nicht gingen, schon die waren damals schon drüber extrem gewagt und dennoch nicht ganz so einseitig, wie äh, dieses äh, sehr konservativ ausgerichtete Format äh, vermitteln möchte. Das ist schon eine sehr, sehr geile Serie, vor allem in unseren heutigen Zeiten, in denen doch, sagen wir mal, äh, das Östrogen, das Testosteron im Kino äh, zum Großteil abgelöst hat, ist das einfach mal ein netter Throwback. Jetzt nicht nur in der vergangenen Zeit, das ist gar nicht so das Drama, aber ähm, wo, wo sich das männliche Publikum auch mal wieder ein bisschen wieder zu Hause abgeholt fühlen kann und das meine ich gar nicht in einem sexistischen Sinne. Äh, sondern weil es einfach zum Großteil eine Männerwelt ist, die da gezeichnet wird, was natürlich der Zeit geschuldet ist. Aber auch die Frauenfiguren, die da vorkommen, sehr äh, divers sind. Und äh, vor allem auch nicht äh, so die üblichen... Beheimmütterchen äh, und und äh, Blondchen, die natürlich auch auftauchen. Äh, also da wird nach allen Seiten ausgeteilt und die haben richtig taffe Themen da drin, ne, mhm. von Terrorismus bis zu Rassismus. Es gibt eine Episode, die wohl bis heute in England nicht mehr ausgestrahlt wird, wo es quasi um so eine englische Ku Klux Klan-Variante ja. geht, also so, so eine Rassistenbande, äh, die da äh, die Bevölkerung terrorisiert fantastisch, also es ist eine, eine wirklich, wirklich äh, sehr, sehr tolle Serie, die man äh, gerne, eine, gerne... Einer
1: meiner All-Time-Favorites, die ich immer wieder gerne zwischendurch mal ein, zwei Folgen gucke, wenn ich nachts dann noch irgendwie nicht ins Bett gehen kann oder nicht schlafen kann, und dann gucke ich mir gerne immer noch mal eine Folge The Professionals im Original, die Profis, an, und äh, die gibt es ja jetzt bei Amazon Prime, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die gab es die ganze Zeit lang, gab es die Staffeln, alle äh, fünf Staffeln kostenlos halt, ne,
2: ja, inzwischen gibt es ah, okay. nur noch die ersten vier Staffeln kostenlos, aber die kann man noch gucken. Es gibt noch, es gibt da auch, kann man wieder für Koch-Werbung machen, hm. da gibt es auch eine Blu-Ray-Gesamtbox von sogar mit ich ein hab paar sie noch als Einzelboxen. Die hatte ich mir jetzt tatsächlich zugelegt.
1: Hm. Auch da wieder. Wir kaufen uns wieder die nächste äh, und,
2: Generation. Äh, <lacht> genau. Äh, aber äh, das, das war äh, eine ganz, ganz spitze Nummer. In diesem Jahr sind tatsächlich auch. Äh, äh, ja noch so ein paar äh, hochinteressante Releases rausgekommen. Ein paar aber
3: Entschuldigung, Spucken. dann kannst du auch noch, bevor du das nächste nennst, Ashes to Ashes, kann man dann auch nochmal
2: gucken, wenn man Profis ja. guckt. Ashes Ashes. Was ist denn Ashes to Ashes? Zurück
3: in die 80er, das war irgendwann so Ende der 2000 bis 2010, gab es da mal so ein paar Staffeln, da war da so ein Polizist, der nicht genauso weiß, ob er jetzt im Koma liegt oder tot ist oder ob er tatsächlich in die Re Zeit zurückgereist ist und wieder in den 80ern als Polizist arbeitet.
2: Ah. Also, äh, war das nicht... War das nicht äh, ich kenne kenn das unter einem anderen Titel auch. Das, ist, das, das was ist ihr meint, für ist für ein, ein Remake. Ähm,
0: die Serie ist in äh, vor ein paar Jahren noch mal geremaked worden. Und, äh, irgendwas ja. mit. Die, die, hieß im Organ, die hieß im Original genau, nur die Mars, so. ähm, Das ist das, ja. das, das, ist das Remake von ja. der Serie, von der Sascha spricht.
1: Ah,
0: ah okay. Ja. Das ist ja mega spannend. Ja.
1: Schau mal. Ja. ja, aber die Profis.
0: Ja, da
2: gab es das,
3: genau, das war, das war die 80er und vorher gab es Gefangen in den 70er, Live on Mars. Und das passt ja, genau. halt auch sehr. Ja. Genau, ja. ja. Ah.
1: Ja, so, so ist gut. das. Also guckt ja, euch abgefahren. Lewis Collins, Martin Shaw und Gordon Jackson als Major George Cowley in die Profis an. Richtig geil.
2: Absolut. <lacht> ähm, wa was ich jetzt im In diesem Jahr sind einige spannende äh, Releases und auch Einhörner tatsächlich rausgekommen. Jetzt aktuell gerade im November äh, die sehr schräge und nicht zu erwartende Restaurierung von Andy Warhols äh, Frankenstein. Und uh. zwar Sogar in 3D, die 3D-Fassung haben die komplett im 4K restauriert. Es ist ein Kracher vor dem Herrn. Die Edition ist natürlich sofort, also jetzt aktuell erstmal ausverkauft gewesen bei weniger syndrom da wird aber wahrscheinlich noch mal was nachkommen. Es ist jetzt ganz brandaktuell, mein lieber Freund Mike Siegel, äh, unser äh, deutscher äh, peckinpah äh, überexperte und äh, Filmsammler äh, hat es tatsächlich geschafft, äh, ebenfalls ein weiteres Einhorn ausfindig zu machen. Und zwar den lange, lange verschollenen Directors Cut von Sam Peckinpahs letzten Film, das Osterman Weekend. Cool. Und zwar die einzig existierende Filmkopie, Filmrolle von Peckinpah selber, von seinem Original Cut. Die hat er ausgegraben. Die wird, ähm, ist jetzt schon in 2K abgetastet und restauriert worden. Er scheint nächstes Jahr zunächst erstmal in Australien. Es wird aber auch weitere Releases geben. Das finde ich einen totalen Kracher, weil das auch so ein Ding ist, wo man immer geglaubt hat, nee, das ist weg, das gibt es nicht mehr. Äh, und äh, jetzt ist es doch aufgetaucht. Mit dem, hurra, hurra. Mit dem Soundtrack von wird.
1: Lalo Schiffrennen. Oh, genau. Cool. Ja, es kommt alles dann doch irgendwie wieder ans Tageslicht, habe ich das Gefühl. Und äh, da kann man sich dann immer wieder auf neue Schätze Nur der freuen. Markus das irgendwie nicht. Ja, der, der bleibt jetzt abgetaucht. <lacht> ich glaube, der ist weg. Ich glaube, der ist wirklich eingeschlafen. Genau. Ganz ehrlich, der hatte wohl einen harten Tag und äh, ja, jetzt ist er, ist er fort.
2: Genau. Eine eine finale Empfehlung möchte ich da noch raushauen, weil es sich es jetzt verschoben hat. Eigentlich sollte es schon raushauen. Hier, es könnte, man könnte fast meinen, ich wäre auf der Gehaltsliste von Koch. Ich sollte mich da mal anmelden. <lacht> äh, aber die haben ja jetzt schon eben, da kommen wir dann noch mal zum Wüstenplaneten. Alten, hm. äh, eine schöne äh, restaurierte Wüstenplanet-Fassung rausgebracht. Aber äh, das äh, Kronjuwel, das Prunkstück, äh, wird jetzt leider doch dann erst im Februar, äh, erscheinen 2022, äh, die Ultimate Edition. Und warum ist das spannend? Nicht nur, weil da viel mehr Krempel mit bei ist, Soundtrack, äh, da ist äh, auch noch äh, eine, eine, eine Graphic Novel mit bei, ein komplettes Artbook zu dem Lynchfilm und so weiter, aber den wirklichen Kracher, den die da rausbringen, ist äh, der Fan-Edit dieses Films, bekannt als der Spice-Diver-Cut. Da hat sich ein Fan hingesetzt, und quasi aus allem vorhandenen Material eigentlich die Fassung versucht zu rekonstruieren, beziehungsweise nicht mal zu rekonstruieren, sondern hat da im Prinzip äh, wahrscheinlich das draus gemacht, was Lynch draus gemacht hätte, wenn man ihn zum Ende hingelassen hätte. So, der hat ja auch nicht knapp zwei Stunden Kinofilm Sinn gehabt, der hatte ja auch mit drei bis vier Stunden irgendwie an Laufzeit gerechnet und Erzählzeit. Äh, und diese Fassung ist, man kann die wahrscheinlich jetzt sogar immer noch auf YouTube schauen. Man muss einfach mal bei YouTube ähm, Spice Diver äh, Cut, also Dune, äh, Spice Diver Cut oder Final Cut eingeben. Äh, dann wird man das finden. Da kann man das in nicht ganz so toller Auflösung sich ganz angucken. Es ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es ist nochmal ein völlig anderer Film, obwohl es derselbe Film ist, äh, sensationell. Es ist eine echte Offenbarung. Wenn man den Lynch-Film an sich schon wie auch immer geartet mag, sei es der Atmosphäre wegen oder sonst wie, ist es ein totales Muss. Schaut euch diese Fassung an. Also äh, ich hätte es selber nicht erwartet. Ich habe die das erste Mal jetzt vor, ich glaube, anderthalb Jahren fast gesehen und mir sind echt die Augen rausgekullert, weil ich habe mir nichts erwartet. Ich dachte, es ist so dieselbe Langfassung, es gibt ja eine längere TV-Fassung äh, von dem Film, die, äh, wo, wo Lynch ja auch nicht mehr als Regisseur genannt ist, ähm, die man fürs Fernsehen halt dann nochmal zusammengestopft hat und dass es so in etwa dasselbe ist und dann einfach nur das Material zusammengebastelt. Nein, nichts dergleichen. Ähm, ganz tolle Geschichte und das bringt Koch in dieser Ultimate Edition raus und angeblich sogar in kleiner HD-Auflösung immerhin. Ähm, ich bin da maßlos gespannt drauf, freue mich da riesig drauf, das auch nochmal zu gucken. Äh, für Wüstenplanetenfans auf jeden Fall die äh, so jetzt genug Werbung Empfehler.
1: gemacht und die Langfassung, äh, die ultimative ja. Langfassung <lacht> von Podcast haben wir jetzt auch erreicht, äh, lieber Kai und äh, lieber Sven und lieber Sascha und auch lieber Markus, wenn du diesen Podcast nochmal hörst, wir fanden es schade, dass du, wir freuen, wir fanden es toll, dass du da warst, wir fanden es schade, dass du jetzt schon wieder weg bist, aber ähm, äh, es ist halt manchmal so, manche Menschen kommen mal halt später und gehen früher und aber nichtsdestotrotz bedanken wir uns, dass du bei uns gewesen bist. Und wenn du diesen Podcast dann auch hörst, vielleicht noch einmal, dann wünschen wir dir hier auch noch mal ein schönes frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das machen wir jetzt, glaube ich, auch für alle, die hier noch zuhören und das Ganze hier überstanden haben. Wir warten aufs Christkind. Bei den meisten dürfte es schon gekommen sein. halt Und die Päckchen unter den Weihnachtsbaum geschoben haben. Und jetzt ist es, glaube ich, Zeit auch für euch mal zu gucken, ob nicht irgendwo was unter dem Baum liegt, oder? Wie sieht es aus?
0: Jo, okay.
2: <lacht> Mal gucken, was das
1: kriegt was ich ich mit mit euch. Nicht. Ich
0: muss dann auch weg
2: Auf jeden ja. Fall Und wir sind deutlich kürzer als letztes Mal Also das ist ja nee, schon nee, fast nee, nee, wieder, äh, letzte, Ich glaube, äh, glaub, beim letzten Mal sind wir bei zweieinhalb
1: <lacht> gewesen Ich glaube, wir sind schon drüber
2: Nee, ich glaube, letztes Mal ah, das war über ich drei, drei oh, Stunden Gottes Willen. Wir werden alle älter ja,
1: ja. Kai, Wir werden alle älter, wir schaffen <lacht> das
2: nicht mehr <lacht> Liebe Leute, ich muss ich, ich muss, muss morgen früh zu Reha. <lacht> Eine schöne Reha, nein Quatsch, ein, ein schönes, gehusames Weihnachtsfest euch allen äh, und äh, kommt gut ins neue Jahr, auf das wir äh, fleißig weiter neue Filme und Serien schauen können. Äh, ich freue mich auf euch.
1: Alles klar. Sven, Ciao. Sascha, Kai, alles Gute da draußen im Radioland. Alles Gute für euch. Ein, ein paar erholsame Tage und viel Spaß und das Wichtigste für alle, bleibt bitte gesund, das ist der Punkt, um den es sich wirklich alles dreht, weil ich glaube, die Scheiße möchte keiner haben. So, und äh, jetzt verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Im nächsten okay. Jahr geht es dann, geht's dann irgendwie dann. weiter, aber wir schauen mal, es wird ein bisschen, wir haben nicht mehr so viel Zeit die nächsten Monate, aber wir kommen irgendwie wieder. Und äh, alles Gute, bis dann.
5: Gute. Bis dann dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ich bin wieder da, Freunde. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wir hatten schon vermutet, du bist irgendwie weggenickt oder sowas. Das kann ja durchaus passieren bei so einer langen Sendung, lieber Markus.
5: Nein, nein, nein. Also eingeschlafen bin ich nicht, aber ich war für kurze Zeit unabkömmlich.
1: Indisponiert, alles klar. Genau. Gut, dann noch an dich jetzt hier sozusagen im Epilog unseres gigantischen Podcastes, auch für dich nochmal die Frage, was ist denn für dich der Wunsch sozusagen ins nächste Jahr, was wünschst du dir unter dem Weihnachtsbaum und vor allem, welche Serie oder welche Filme hast du dir für die Weihnachtsfeiertage aufgehoben?
5: Für die Weihnachtsfeiertage, das ist eine sehr gute Frage, denn über die Feiertage, also auch die Zeit äh, bis nach Silvester, da schaut man ja oft Klassiker. Mhm. Und bei mir ist das eigentlich immer, also das sind dann immer Filmreihen, im besten Fall eine Trilogie. Und bei mir ganz hoch im Chor stehen hier immer die Rocky-Filme, die klassischen, mhm. als auch der Pate. Mhm. Also vor allem der Pate 1 und 2 natürlich. Und den, die neue Fassung des dritten Teils Habe ich noch nicht gesehen Es ist also sehr gut möglich Dass ich die Gelegenheit nutze Und äh, mir jetzt äh, mal Die neue Schnittfassung Des dritten Teils anschauen werde Also ich nutze die Feiertage Auf jeden Fall um äh, Oder oftmals um mir Klassiker Nochmal neu anzuschauen Ansonsten ähm, wird wahrscheinlich hinauslaufen auf The Witcher, die zweite Staffel und morgen, das kann ich glaube ich schon sagen, weil es ja jetzt, wenn es ausgestrahlt wird, in der Vergangenheit spielt werde ich mir Matrix 4 anschauen dürfen in einer Pressevorführung. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil ich ja zu den ganz wenigen Menschen gehöre, die tatsächlich Matrix Reloaded und insbesondere Revolutions, also den dritten Teil, sehr, sehr mögen. Deshalb freue ich mich unheimlich auf den vierten Teil. Aber ich bin mir bewusst, dass ich mich hier in einer Minderheit befinde. Ja,
2: was den zweiten Teil angeht, definitiv den dritten Teil... Mag ich auch, also die Schlacht um Zion finde ich, ist, ist ganz, ganz großes Action-Tennis. Ich sehe genau es genau andersrum. <lacht>
5: Ja, nee, da, da stimme ich, da, da stimme ich ja. keinen. zu. Faszinierend. Ich glaube, das Problem beim zweiten Teil ist, oder ich sag's mal so, bei den Matrix-Fans, da gab es immer auf der einen Seite die Philosophen, auf den anderen, auf der anderen Seite gab es die sogenannten Ledermäntel, also diejenigen, die die Action-Szenen in Zeitlupe täufern etc. Und der zweite Teil, der hatte von beidem zu viel und hat damit niemanden so richtig zufriedengestellt. Also zu viel Gerede philosophisches Gerede, als auch zu viele Action-Szenen. Und die sind ja im zweiten Teil in Reloaded teilweise so exzessiv, also ich erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich dann die, die Autobahnschlacht, als auch die Prügelei in der Gasse mehr oder weniger vorspule. also das Es ist auch, wenn du es dir heute
2: anguckst, nur noch ganz schwer guckbar, weil ja. Matrix 2 da wirklich so dieses, dieses Ungleich. Verhältnis hast von äh, einer, ich sag mal, intellektuellen Schwere, die aber durch den Rest überhaupt nicht gestützt wird und du dann diese sehr exzessiven, damals natürlich äh, völlig neuen, innovativen äh, Action-Inszenierungen hattest. Äh, aber äh, ich erinnere mich auch damals schon im Kino äh, gesessen zu haben, also gerade halt diese Massenkloppereiser damals schon äh, ich sag mal, sehr offensichtlich nach ja. Computer aus und heute ist es ganz fürchterlich, wenn du das guckst. Ja, ja, definitiv. Um, ähm, und das Schlimme das, ist, dass halt der, der, der Payoff, also das, was die da, ich sag mal jetzt inhaltlich philosophisch vorgeben, nachher überhaupt keinen Payoff hat. Das ist einfach ja. nur Dampfplauderei äh, der ganz schlimmsten Art, leider.
1: Also, wenn ich jetzt Kann hier noch ich einsteigen ich würde in die Diskussion, steigen? würden wir noch die halbe Nacht hier sitzen, ja. liebe Leute.
5: Wir merken, wir merken. <lacht> Thorsten Anders möchte diesen Podcast abbrechen, das liegt wahrscheinlich daran, dass er auch familiäre Verantwortung hat im Gegensatz zu Kai und mir wir sind quasi die Löwen, die noch frei über die Prärie, die afrikanische Prärie herrschen dürfen während Thorsten zurück in seine Höhle muss und <lacht>
1: <lacht> Schöner könnte es nicht. Ein ausdrücken. schönes Bild. Ja. <lacht> okay, liebe Leute. Also, wir freuen uns, dass der Markus nochmal zu uns gekommen ist. Und äh, ja. Und wünsche, wünsche sozusagen, auch wir wünschen nochmal hier in der Runde alle allen, alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Das ist das Wichtigste. Ob jetzt auf der Prärie. Also oder in der nicht Mühle. allen,
5: aber vielen, vielen, vielen Menschen, aber nicht allen, nicht allen. Wir wollen nicht übertreiben. Oh. Na, nicht allen. Komm.
1: Wir sind doch, na, wir sind doch na, freundliche Menschen.
5: Na gut, doch, gut. Dann <lacht> machen wir das so.
4: <lacht>
1: Super. Oh yeah. Ja, Leute, ja, ganz Leute, ehrlich, es hat sehr mich sehr gefreut. Äh, ja. lassen Sie nächst Lass uns demnächst nochmal telefonieren, mal. aber das machen wir ja, ja jetzt nicht hier. Immer ein großer Spaß. Genau. Und äh, ich sag mal, ähm, ja, ich melde mich ja, die Tage nochmal, ja. Markus. Wenn du mal ans Telefon gehen würdest, wäre super.
5: <lacht> ja, toll. Und ich möchte kurz darauf hinweisen, jetzt hier beim Epilog, also so mit drei Leuten ist das Gespräch weitaus entspannter.
1: Das ist <lacht> immer so, aber... <lacht> will,
5: ja. Ach ja. Gut. <lacht> wir klar. hören uns... Alles Gute an jedem auf der Welt. Genau, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten, schöne Jahr, Feiertage. Und wir hören uns. Und wir hören uns, genau. <lacht>